0: Aus den David-Alaba-Studios in München,
1: das... Was soll man sagen? Ich, ich habe es dir gesagt, ich werde <lacht> reich wegen euren Podcasts.
2: ...ist die Big Show von Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit.
3: Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
4: Ganz kurz, mal, ja, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal kurz. Die Big Show,
5: jetzt... Komm,
6: Quatsch, jetzt
0: nicht, das klären wir gleich alles on Air, los. Es ist die Big Show 374, unglaubliche Szenen, Körner hat mir gesagt, bei 200, ich soll endlich aufhören, Buschmann sagt mir, es ist alles zu lang, ich freue mich, dass beide am Start sind, die große Frage, Michael, an dich ist, wie oft siehst du Frank Buschmann eigentlich noch außer... An runden Geburtstagen, wo meine Einladung in der Post irgendwie nicht angekommen ist.
7: Ja, ich meine, Buschi ist der Vorreiter, der Erfinder und der Perfektionist der Work-Life-Balance. Das heißt also, er <lacht> versteht das hervorragend, seine freien Slot, äh, um Freizeit- und Urlaubsgeschäft zu verbringen. Deswegen sehe ich ihn tatsächlich nicht so oft, aber ich würde ihn gerne mal wieder sehen. Die Sache ist nur, wir leben in der gleichen Stadt, aber ich glaube, wir sind nie zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Okay. Ja, du hast ja ein neues Hobby, stand up peddling äh, Vorwiegend auf ruhigen Gewässern, wie ich erfahren
5: habe, da treibe ich mich tatsächlich selten rum. Bei mir ist immer ein bisschen Wellengang. Das ist wie im richtigen Leben. Also von daher... Ähm es ist schwierig, aber du warst doch auch im Urlaub, oder? Dass wir das mal nicht
7: einseitig auf mich verteilen hier. Nee, ich war tatsächlich im Urlaub, ja. Sogar etwas länger. So. Aber ich, diese 27 Urlaube innerhalb eines Kalenderjahres, das schafft nur einer in Deutschland, glaube ich.
0: Michael, warst du... Ja, bitte? das liegt
7: aber daran, Moment, 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 Moment. Das liegt natürlich
5: daran, um jedes Vorurteil auch direkt wieder zu bedienen, wenn dir hier jeden zweiten, dritten Monat ein Lkw voller Kohle in die Einfahrt gestellt wird. <lacht> Die musst du ja auch raushauen,
0: weißt du, das ist der Hauptgrund. <lacht> um, gleich was wieder, um gleich mal wieder ein
5: bisschen Diskussionen
0: zu haben. <lacht> war es noch der schubkan jetzt ist es der LKW. Buschi, du hast vor ein paar Wochen ausgerufen, eine Reisegruppe nach Dallas, und zwar um das letzte Jahr von Dirk zu begleiten und Luca Doncic anzuschauen. Ähm, wo kann man sich also, anmelden?
5: Ausgerufen, ausgerufen habe ich das nicht. Ne? Es ging wieder darum, dass der Kollege, ich glaube es war sogar Körny, ne? oder was Krawinkel, irgendeiner hat gleich wieder geschrieben, okay, äh, wenn es um ein Flugzeug geht, dann äh, äh, muss sich der Kollege Buschmann kümmern. Und dann habe ich so einen flapsigen Spruch geschrieben, äh, macht euch um den Flieger keine Sorgen. Dass die ganzen Nassauer und Lauschepper sich da so sofort wieder dranhängen, war zu erwarten und zu
7: befürchten. <lacht>
0: Michael, du hast ja gesagt, du willst die Reise nicht organisieren. An wem bleibst hängen? An Karl.
7: Ich möchte keine Reise antreten, die Karl organisiert hat. Das, dann landen wir, wir in Fürstenfeldbruck, aber nicht in Dallas. Ähm, ich ich habe keine Zeit, keine Lust. <lacht> sogar. Aber eigentlich muss. Man ja, machen. es ist tatsächlich so, dass
5: ich glaube, Mike, das ist so. In so einem verträumten Romantiker-denken wäre das echt eine geile Nummer, so mit. 30, 40, 50 Hardcore-Basketball-Freaks äh, nach Dallas fliegen und eins der letzten Spiele von Dirk, wobei wir ja noch gar nicht wissen, ob er eigentlich noch ein Jahr spielt, aber äh, sich das so vorzustellen und dann die, 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 diese europäische Hoffnung Doncic dabei, äh, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, oh Gott, jetzt kriege ich auch wieder auf die Mütze, mir wäre das auch viel zu viel Gewickel. Ja? Ich, bei mir ist das, das ist erloschen, dass ich so da überall dabei sein muss. Da bin ich so wie die heutigen Reporter, das kann man auch... Vor der, vor, der, vor der Glotze machen. Ja, ja? Heute 30, ist ja vieles nur noch
7: vom Ja, mit 30, 40 ja. kann man das nicht machen. Also mit ein paar Leuten ist, Leute, zu viel, ist das ne? immer schwierig. Wir kriegen ja kaum alle einen gemeinsamen Termin, dann ist das wieder und das wieder und ja. das ist ist es schwierig. Und hier
5: ja, und ich denke, bei mir passt es auch nicht in die Work-Life-Balance-Planung. Äh, Work also da habe ich, <lacht> da gibt es schönere Ziele als Dallas.
0: Körne, wie groß ist denn die Gefahr, dass wir also ich vor allen Dingen, ich springe immer gerne auf einem Bandwagon auf, aber wie groß ist denn die Gefahr, dass ich Luka Doncic überschätze und der in der NBA gar nicht so viel reißt?
7: Ich weiß es nicht. Also ich habe bei Doncic tatsächlich diese kleine, kleine Befürchtung, dass er äh, nicht der allerschnellste auf den Beinen in der Verteidigung ist. Ich weiß es nicht, aber wenn ich mir das angucke, wen er dann da verteidigen muss auf der 1 oder 2, die sind natürlich alle... Ach, ich guck dir mal die Karriere von Dirk Nowitzki an.
5: All das, was du gerade beschrieben hast, zwar auf einer anderen Position, hat 20 Jahre für Nowitzki gegolten. Der hat eine ganz vernünftige NBA-Karriere gemacht.
7: Ja, das stimmt schon. Aber also ich glaube, ich glaub, dass der macht eine super Karriere. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, der Doncic sieht ja vom Körperbau aus so ein bisschen wie sein Vater. Und wenn du dir seinen Vater heute anschaust, der sieht dann aus wie eine Matrone. Also das ist, wenn der sich in die Richtung entwickelt, dann bekommt er einen sehr starken Unterbau. Und ich weiß nicht, ob das förderlich ist für die nächsten 20 Jahre in der NBA. Aber mein Gott, ich, das ist ein super Typ bestimmt. Ich glaube, dass da ein gewisser Hype schon dranhängt. Muss ja auch so sein, ist ja bei allem heutzutage so. Ob das Sportler sind oder Fernsehmoderatoren, da ist ja überall so ein bisschen Hype dahinter.
0: Hast du denn schon ausreichend gesehen, Buschin? War,
7: war das, Moment, stopp,
0: stopp, 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 stopp.
7: War das jetzt eine Spitze oder muss ich, muss ich jetzt
5: mich wehren oder war das einfach so allgemein daher gesagt? Ja,
7: Naja,
5: so. <lacht> <lacht> ja, wer den Schuh anzieht, den passt er auch, ne?
7: Ich weiß nicht, wie du es aufgefasst hast, Bushi.
5: Ja, ja, ich hatte das, ich kenne dich ja schon ein paar Jahre. So, ich möchte auch noch was zu Donchit sagen. Ich bin da gar nicht äh, weg von Mike. Ich, es ist natürlich so, ähm, ich habe das mal so ausgedrückt, es gibt so diese, typische europäische guard und die passt nicht zwingend in die nba ähm, das haben wir das haben wir an, an unterschiedlichsten beispielen gesehen ja jacekewiczius äh, ein gott im europäischen basketball der hat in der nba schlicht und ergreifend nicht richtig fuß gefasst ähm, da, da, einige spanier äh, da, 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 da gibt es zig beispiele wo man sagen kann da, selbst Theodosic, selbst Theodorowitsch ein Genie im europäischen, im Fieberbasketball, wo, wo jeder Trainer mit der Zunge schnallt. Die NBA ist nicht unbedingt sein Metier, trotz aller Zauberpässe. Ähm, das, das ist ein anderer Basketball, das darf man nie vergessen. Bei Doncic, glaube ich, der bringt so ein Gesamtpaket mit, dass er das schon wuppen kann. Aber es besteht durchaus die Gefahr, die Mike, glaube ich, angesprochen hat, ähm, dass da zu viel Hype ist, dass die Erwartungen zu hoch sind. Und dass er aufgrund, der Verteidigung ist ja schon auch im Fieberbasketball thematisiert worden, dass er da Schwächen hat. Aber dass, dass wenn sich da dann die Geier drauf stürzen und lass den mal äh, nicht richtig gut funktionieren. Die Frage ist, ob man heute... Einem, einem europäischen Rookie noch so eine erste Saison einräumen würde, wie man es äh, bei Nowitzki zum Beispiel getan hat. Das weiß ich nicht, weil der Hype ja viel größer ist um Doncic. Der kommt ja als potenzieller Superstar in die Liga, als damals bei Dirk, wo man gesagt hat, äh, Dirk, no Winski. Ja? Also das ist was ganz, ganz anderes. Von daher, die Gefahr ist schon da, aber was natürlich auch da ist, ist ein unfassbares
7: Talent und ein Basketball-IQ, den nur ganz wenige amerikanische Point Guards mitbringen. Eine Sache auch noch ja. bei Doncic, die wichtig werden könnte, ist sein Wurf. Ich meine, wir haben im letzten Jahr gesehen, wir haben mit Maxi Kleber darüber gesprochen, mit mit Paul Zipser und bei anderen Europäern sieht man das auch. Der Dreier nochmal einen halben Meter weiter weg, das mhm. ist für manche echt ein Problem. Also das ist mhm. nicht einfach mal so, oh, jetzt werbe ich ein bisschen weiter. Das ist ein komplett neuer mhm. Wurf. Und den brauchst du mhm. natürlich als Doncic auch.
0: Jetzt gab es ja, nur, ja. Buschi, bitte. Aber es gab jetzt vor ein paar Tagen in der nee, Süddeutschen nee, nee, Zeitung...
5: Ja. Zustimmung, pure Zustimmung zu Michael Körner. Das ist in rund 30 Jahren bisher zweimal passiert. Heute bitte mal.
0: In der Süddeutschen Zeitung gab es vor ein paar Tagen, ich glaube der Philipp Schneider und der Ralf Tügel haben das gemacht, ein Interview mit dem äh, Marco Pesic und da ist der Name Zipser, weil äh, Michael auch gerade genannt hat, Buschi, die ganze Zeit gefallen und äh, ich glaube dreimal ist er gefragt worden, der Pesic, was denn das ist mit dem Zipser, ob er denn zurückkommt. Wie siehst du das denn? Soll er es noch weiter probieren äh, in den USA oder ist es Zeit für Paul Zipse wieder nach Europa zurückzukehren, Bushi?
5: Also ich sage dir jetzt mal ganz offen und ehrlich die Wahrheit. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es dem Jungen geht. Okay. Ich weiß überhaupt nicht, wie fit er ist, was der Gesundheitszustand ist. Ähm, pff, dass, dass er bei Chicago raus ist, äh, ob das Leistungsgründe hat, ob die Zweifel an seiner Physis haben, ich kann das tatsächlich nicht beurteilen. Da würde ich jetzt wieder blinde über die Farbe sprechen. Also kann ich nichts zu sagen, ähm, auch, dass die Bayern äh, sich da sehr zurückhalten im Moment. Ähm, da müsste man in erster Linie Paul fragen, der wird wahrscheinlich auch nichts sagen oder aber Mike Körner, der vielleicht mehr <lacht> weiß. Ich, ich kann euch wirklich nicht sagen, ihr habt gar keine Ahnung, ob der überhaupt
7: äh, schon wieder so weit ist, dass der für einen Verein interessant ist.
0: Michael, was weißt du über Paul, was wir nicht wissen?
7: Ja, ich so viel mehr glaube ich nicht. Also die Verletzung ist halt zum wiederholten Mal aufgetreten, das ist so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Manuel Neuer Verletzung, also sowas hm, mit Ermüdungsbruch okay. im Fuß und und schon mal passiert. Deswegen lässt er sich jetzt einfach sehr viel Zeit und ähm, die Sache ist, dass der natürlich nicht einfach mal sagt, okay, das war's jetzt. Also äh, das ist für ihn emotional eine irre Geschichte gewesen. Der hat ja wirklich gesagt, er geht abends ins Bett und der kann es gar nicht glauben, am nächsten Morgen wieder das Bulls-Trikot anzuziehen. Und auch wenn er, glaube ich, sportlich besser aufgehoben wäre bei einem Euroleague-Verein und die Bayern sind ein Euroleague-Verein und Kohle ist, glaube ich, da nicht das Thema. Er hat ja so viel gar nicht verdient in Chicago. Ähm, Würde ich mir natürlich super gerne wünschen. Aber dass er sagt, ich will erstmal noch einmal gesund werden und einmal noch mal angreifen und dann kann man immer noch weitersehen. Da muss man auch für Verständnis haben. Also ich, alle Spieler, mit denen wir in den letzten zwei, drei Jahren in unserem Podcast Interviews gemacht haben, die in der NBA sind, haben alle gesagt, lieber setze ich mich drei Minuten bei den Sacramento Kings, also für drei Minuten Spielzeit, auf die Bank, bevor ich meinen NBA Traum aufgebe und in Europa spiele. Und das ist einfach bei denen drin im Kopf.
0: Der angesprochene Podcast mhm. ist. Nicht, nicht, nicht immer richtig, nicht
7: immer nee. richtig übrigens. Nicht immer richtig,
6: das stimmt.
0: Der angesprochene Podcast, nur ganz kurz, auf Telekom Sport. Von Michael Körner, der Buschi hat ihn ja auch mit angetrieben, als Buschi da noch zu Gange... Was,
5: was ist Telekom Sport jetzt wieder? Gibt so viele, so viele Anbieter? Was ist denn jetzt nochmal Telekom Sport, Mike?
0: Brauche ich da auch ein Abonnement, ist glaube ich die Frage in diesen Tagen. Muss ich dafür auch Geld zahlen?
6: Aber geht
5: euch das auch auf den Senkel, was da alles gerade los ist? Wer wann wo wie was überträgt und jeder Anbieter ist der geilste und... Da ist das ein Wahnsinn gerade, aber gut, ich glaube, das wollten wir ja nicht erwarten.
0: Nein, nein, aber weißt du, was mir mir auf den Senkel geht, wenn ich so da ein bisschen in den Foren drinnen bin und die Leute sich beschweren, dass sie für der Zone meinetwegen 10 Euro bezahlen müssen pro Monat, zwei Bier im Grunde genommen. Und dafür kriegen sie aber unabhängig von der Champions League, das ist meinetwegen ein bisschen unübersichtlich, aber ansonsten kriegen die dort fünf Top ligen und, und Tennis wer es mag und andere Sportarten. Das geht mir auf den Senkel. Jeder geht davon aus, dass alles gratis sein muss.
7: Die, die, die gesamte Welt, was Audio- und Videoverbreitung angeht, ist doch in den letzten 15 Jahren in einem mega Umbruch. Du kannst ja von Pontius und Pilatus, mhm. ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich noch eine CD kaufen soll oder sowas. Gibt's, kann man das noch? Weiß ich nicht. Mhm. Also das muss du dir mal vorstellen. Das ist ja alles so aufgedröselt und im Umbruch. Mich wundert das nicht, dass es da 49 Anbieter gibt, weil hinter allem steckt natürlich Kohle und Business und jeder versucht, sein Modell durchzupressen, was vielleicht die nächsten 50 Jahre Bestand haben kann. Also das ist völlig verwirrend und völlig gaga, aber ich denke... Aber dann erkläre mir doch mal, wie das funktionieren
5: kann. Also ähm, ich, ich bin ja jetzt auch schon drei Jahre im Geschäft und vielleicht bin ich für vieles, was da jetzt so äh, von einigen Leuten... Ich glaube übrigens auch, dass das eine Blase ist im Netz etc. Das sind immer die gleichen 500 die sich da hochpushen, aber was da was da jetzt so mega gehypt wird, also für mich für mich ist das auch zu viel. Ne? Ich glaube, das ist einfach eine, eine, eine Ergänzung. Ich finde sowieso dieses ganze Konkurrenzdenken da unter den äh, Anbietern, das wird mir zu sehr gehypt. Ich weiß, was dahinter steckt, weil man muss ja seinen eigenen Laden pushen. Aber für mich sind das ergänzende Dinge. Der Otto-Normal-Sportinteressierte, ich sage noch nicht mal der Otto-Normal-Bürger, aber der otto normal -Sport Interessierte, den juckt doch tatsächlich nicht wie... Sassulo gegen, was weiß ich was, äh, Lazio Rom spielt äh, oder, oder Brügge gegen Lüttich. Das interessiert doch den normalen Sportinteressierten nicht. Das ist ein schön, nice to have, sagt man glaube ich heutzutage, für absolute Freaks. Aber ganz ehrlich, für, 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 die, für die Masse, für den Mainstream nenne ich das ja mittlerweile auch schon immer, ist das doch, das ist doch alles zu viel. Aber schön, dass man sich das angucken kann, wie das funktioniert wenn es an die Mainstream-Rechte geht, und da reden wir dann über Champions League oder Fußball-Bundesliga, die teuren Rechte, wie das geht, wenn das kaum was kosten soll, das finde ich spannend wegen des Geschäftsmodells, aber da bin ich kein kein Businessman. Da, da, ich höre immer Netflix des Sports, bei der Zone zum Beispiel. Ähm,
7: aber die Frage ist ja, Wann wird das wirtschaftlich? Soll es irgendwann überhaupt wirtschaftlich werden? Äh, gut, das Anschauen, Buschi, das war schon immer so. In den 90er Jahren ja, hat Leo Kirch da Milliarden versenkt, ohne dass es refinanzierbar ja, gewesen stimmt. wäre. Alle, die irgendwann mhm. mal die Vision hatten, sie müssen das dicke Rad drehen, sind mit riesen Anlaufverlusten reingegangen. Und der russische Milliardär, der hat eben da das Sohn gehört, der hat ja auch gesagt, fragt mich in acht Jahren wieder, bis dahin können ihr machen, was er wollt. Ich meine, von, ja. so, von solchen Wahnsinnigen im Sinne der Vision lebt das Business einfach. ja einfach. Aber? du, Ich finde ja, nochmal, damit wir uns nicht äh, falsch verstehen, ich
5: als, als Sportmaniac finde das genial. Ich gehe morgens äh, in die App, äh, schaue mir Zusammenfassungen von, von NBA-Spielen der Nacht vorher an, äh, wenn, ich, wenn ich kurz auf, aufs Laufende gebracht werden möchte. Ich finde das super. Ich schaue mir auch äh, äh, Dinge aus dem Football äh, da noch an äh, alles klar oder oder schnell mal eine Zusammenfassung von irgendeinem vom Klassiko in Spanien das kannst du alles haben ähm, super absolut genial wenn ich aber eine rundum Berichterstattung haben möchte äh, zu pff, was weiß ich Bayern München gegen Real Madrid dann will ich das wiederum anders aufgearbeitet haben ich glaube man muss einfach lernen also ich bin gerade dabei als als älterer Herr ich bin dabei das wirklich alles äh, miteinander zu verweben und als Ergänzungen zu sehen. Ich finde nur die Wahrnehmung, ich spreche bewusst nicht von der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist eh alles verlogen. Geil ist, wenn jetzt die Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen, auch die Sportjournalisten über alles herziehen, äh, in der Champions League Berichterstattung und die Champions League an sich und die Verbände. Und wenn sie eine WM und EM kriegen, machen sie so Hofberichterstattung mit Philipp Lahm am Tegernsee oder so. Das ist ja alles, das ist ja alles nur noch, äh, scheinheilig. Anders kann man das ja nicht äh, beschreiben. Betrifft aber wie gesagt, glaube ich alle, weil man sein eigenes Produkt hochhalten möchte. Bisschen mehr Haltung, Offenheit, Ehrlichkeit tut uns da glaube ich allen ganz gut. Aber die 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 Mischung dieser einzelnen Anbieter ist gut. Die Frage ist eben, ob 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 da draußen nicht viele sagen, ist gut, aber ist mir auch ein bisschen teuer. Das weiß ich eben nicht. Ich kann das kann das nicht beurteilen. Mike ist philosophisch
7: da äh, besser unterwegs. <lacht> Ich weiß nur, dass es alles nicht refinanzierbar ist. Das, ist. das ist für mich Fakt. The Zone ist nicht refinanzierbar. Ja, das sagen wir, das sagen wir immer so. Aber Mike, ganz ehrlich, die Frage ist doch, sind, meinen wir nicht immer
5: besonders schlau zu sein, dieser russische oder ukrainische Milliardär, der ist doch wahrscheinlich auch nicht blöd. Der wird doch irgendeine Vision, irgendeine Idee haben, wie er Geld machen kann. Genau wie Sky irgendwann sagen musste, okay, wir haben jetzt auch den Druck, wir müssen raus. Äh, aus, aus, aus Roten äh, in rein in schwarz zu Zahlen. Das ist ähm, Oder wenn ich jetzt von, von meinem anderen Auftraggeber von RTL spreche, das ist alles schön und gut und wir können uns feiern als Kings of Currywurst. Am Ende müssen es Leute gucken, damit die Einnahmenseite auch stimmt über die Werbung. Also es muss immer was
7: reinkommen. Und der Typ, dieser, dieser Inhaber oder Besitzer, der kann ja nicht doof sein. Das glaube ich einfach nicht. Die Grundidee ist einfach sicherlich, dass sich solche Menschen überlegen, lineares Fernsehen ist tot. So bums, genau wie bei Netflix. Aber ja. das ist doch plumper Quatsch. Das ist nicht plumper ist Quatsch. nicht. Natürlich ist das tot. Du brauchst. Warum ist das denn tot? Ja, weil keiner mehr sagt: Oh, heute um 20:15. Also es gibt, sagen wir mal so, die Leute. Außer die Sport,
0: Michael. Außer Sport. Sport ist das Einzige, wo die Leute sagen: Heute 20:45. Das ist das Einzige, wo die Leute noch sagen: Heute.
7: Naja, nehmen wir das Beispiel. Warum regen
5: sich die Leute denn jetzt alle auf über diese neue Geschichte in der Champions League, wenn das alles,
7: wenn, wenn das alles tot ist? Warum regen sie sich denn auf, wenn es nicht mehr da ist? Ja gut, weil es live ist. Aber du brauchst im linearen Fernsehen natürlich auch als RTL äh, zum Beispiel deine Sendung The Wall. Äh, da sagen die Leute nicht mittags um Viertel nach eins, oh, heute 20.15 Uhr kommt aber der Bushy bei The Wall, sondern du musst ihnen auch die Möglichkeit geben zu sagen, okay, ich schaue es erst um 21.47 Uhr, weil ich bin vorher noch im Fitnessstudio. Das ist Und darum geht's ja. Es geht ja darum, dass du nicht mehr den Leuten die Uhrzeit vorschreiben kannst, wann sie irgendwas gucken wollen oder sollen. Ja, jetzt, hast du, jetzt, hast ein ein Beispiel, jetzt hast du ein Beispiel genommen, Mike
5: wo ich eigentlich genau dagegen gehe. Bei The Wall weiß ich nicht, dazu polarisiert das Ding zu sehr und viele finden es auch einfach schlecht, das streichen wir mal. Das ist das ist so eine, so eine. ich, ich liebe es oder ich hasse es. Aber nimm doch mal, ich nehme das jetzt, weil es weil's, weil's am Freitag um 20.15 Uhr wieder losgeht. Ist keine plumpe Werbung, hier brauche ich nicht zu machen. Aber Ninja Warrior Germany, das hat so eine Lagerfeueratmosphäre. Ich weiß von ganz vielen Familien, für die jetzt der Freitagabend, wo es äh, ja übrigens auch einen Wetterumschwung gibt und wieder kühler wird, kann ich auch ein reines Gewissen haben, die sitzen um 20.15 Uhr am Freitagabend als Family vor der Glotze und wollen am Freitag um 20.15 Uhr gemeinsam Ninja Warrior Germany gucken.
7: Also, das kriege ich nicht, wenn ich vorm iPad sitze in der U-Bahn. Dieses Gefühl kriege ich nicht. Das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass es immer weniger... Ultimate sind.
5: Beastmaster bei Netflix ist ein totaler Flop in Deutschland. Totaler Flop. Das ist
7: vergleichbar. Es guckt kein Schwein.
6: Hm
7: ja ich mag ja auch vom Format her Unterschiede geben, aber generell glaube ich, dass du vom von diesem strikten Muster des linearen Fernsehens einfach abrücken musst und der Grundgedanke, warum ich das angesprochen habe, war ja, mhm. dass diese Visionäre wie der Milliardär oder wie wie sie alle heißen, die da Streamingdienste anbieten, glauben, dass in 10, 15, 20 Jahren eben nicht mehr einfach der Fernseher angemacht wird und mhm. äh, zu einer gewissen Uhrzeit geschaut wird, sondern dass du eben aus dem großen Ganzen wählen kannst, wann immer und was immer du willst.
0: Kurze Pause. Damit
7: ich nochmal. Ja. No, ja, ich weiß, ja. du kommst kaum
0: zu Wort. Nein, ist alles gut, super. Das,
5: ich bin da, da bin ich ja bei dir, Mike. Nochmal nicht denken, der störrische ältere Mann, der ist jetzt über 50, der, der, sieht das alles nicht mehr ein. Nein. Ich, ich bin ja bei euch. Ich, ich bin ja ein, ein, ein netzaffiner Mensch und ich probiere ja auch gern alles aus und schaue mir das an. Und nochmal. Ich finde das ein herausragendes Add-on-Angebot, was bei Dazone passiert, dass das bloß keiner falsch versteht. War der Erste, der denen alles Gute gewünscht hat für die, für die Champions League-Woche jetzt. Ich habe gesagt, willkommen im Mainstream. Ähm, ich, ich gönne das jedem jungen Kollegen, dass er dass er plötzlich Dinge machen darf, äh, die vor zwei, drei Jahren noch undenkbar waren. Ich, als Nutzer, äh, habe ich gerade beschrieben, äh, bin ich dabei, überhaupt kein Thema. Ich glaube nur, der Umkehrschluss, und das geht mir heutzutage immer alles zu schnell, dass man dann sagt, und das andere ist alles Schrott und das Ganze alles vergessen und das ist weg und das ist überholt, das glaube ich, glaub ich eben nicht. Da bin ich da bin ich tatsächlich old-fashioned. Ich glaube, ich habe das gerade für große Shows genannt, ich äh, behaupte das übrigens für mich sogar teilweise noch für Nachrichten, ähm, da ist für mich halt öffentlich-rechtlich einfach ganz wichtig und ich, ich behaupte, das für den großen Live-Sport ist das lineare Fernsehen noch unfassbar wichtig, dass ich mir keine Serie mehr, äh, dass ich mir noch vorschreiben lasse wie früher, wann war das, Dallas, 21.45 Uhr ARD, Dienstagsabends? Das lassen wir nicht mehr vorschreiben. Wenn ich heute äh, The Dark auf Netflix oder, oder Walking Dead auf Sky angucken will, dann gucke ich das, wenn ich es gucken möchte. Das ist, das ist schon klar. Aber zu sagen, da kommt dieses Neue und das andere ist tot, da tue ich mich schon noch ein bisschen schwer mit. Wo erreiche ich die drei Millionen, die wir hoffentlich mindestens morgen Abend haben, wo erreiche ich die mal so schnell bei anderen Anbietern mit so einer Bindung? Da bin ich, da bin ich skeptisch.
0: Ninja Warriors Germany. Freitag, 20.15 Uhr RTL, kurze Pause. Frank Buschmann ist und Michael Ist gut jetzt, jetzt.
5: ist gut jetzt.
1: Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio 360.de.
0: Es geht weiter in der Picture Der Mike ist
6: ja, ja, Michael ist
0: natürlich noch da. Ich möchte noch eines dazu sagen, die, die Theorie, ist also übrigens war immer über den Besitzer des Namen, ja auch nicht, weiß es von der Sonne gesprochen wird, dass er sich jetzt hübsch macht, die ganzen Rechte einkauft und dass er dann darauf hofft, dass der Herr Bezos sagt, nachdem er die ETP-Rechte für Großbritannien schon hat, dass das Amazon ihm den ganzen Laden abkaufen wird. Das ist was, was ich gehört habe. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber... Würde vielleicht Sinn Aber haben.
5: wer glaubt denn sowas zu wissen oder oder wer? Nein, das ist einfach
0: Spekulation und äh, das war bei den US Open, wo ein paar Journalisten zusammengesessen sind mhm. und äh, das haben ein bisschen drüber geredet über das und, weil, Wissen tut es natürlich niemand. Aber es gibt da nicht so viele Leute, die die Telekom hat Kohle in Deutschland und äh, so viele Leute.
7: Ne, seit die den Körner, seit die Körners Vertrag verlängert, <lacht> habe ich da auch ein bisschen <lacht> dünner geworden im Geld. <lacht> Es gibt ja, ja noch ein Unternehmen, das noch gar nicht in den Markt eingegriffen hat. Das ist mit dem angebissenen Apfel. Da warten ja eigentlich auch alle drauf, dass da nochmal ja. irgendwie ein großes okay. Streaming, wie auch immer. Also bisher ist das ja alles nur Halbgar, was die da machen in dem Bereich. Ja,
6: man weiß es ich bin halt
7: immer gespannt. Ich weiß, wir haben eine globale Welt. Ähm,
5: schöner Ausdruck, globale Welt. Okay. Ähm, aber ich bin halt gespannt, wie diese Modelle gerade für den deutschen Markt alle funktionieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was hier für ein Aufschrei ist, ähm, wenn wenn es hinter der Paywall verschwindet, äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Denn nochmal, egal wie die heißen, ob die Apple heißen, Facebook, Amazon, äh, Dazon oder sonst wie, am Ende, wenn die ganz großen Rechte kommen, und da reden wir jetzt zum Beispiel über die fußball bundesliga und wir wissen ja alle, was die mittlerweile kosten, geht das nicht mehr, wenn man das als als Modell versteht, wo, wo eine Einnahmenseite das decken soll, was man an Rechten ausgibt, wird das nicht mehr zu den Preisen gehen und dann wird es interessant. Und von daher, wenn ich jetzt mal auch spekulieren darf, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, natürlich viele große Rechte plus Daten, Daten, Daten über Kunden mhm. natürlich äh, dafür sorgen könnten, dass man äh, zu einem guten Preis verkaufen kann. Das das könnte ich mir auch denken, aber nochmal wirtschaftlich zu arbeiten, gerade mit einem Gut wie Fußball, das wissen wir alle, dass das echt
7: nicht einfach ist. Ne? Deswegen ist ja auch die Frage, ob beim nächsten Mal bei der Bundesliga zum Beispiel die Rechte wirklich nochmal teurer werden, gerade wo die Liga so langweilig ja. ist wie ein Blick in den Tunnel. Also wir zahlten dann noch...
5: <lacht> darf, darf ich mir den merken? Der ist gut. Du musst, ja, der das du ist musst. mal besser als... Ja, der ist gut. Ein Blick in den Tunnel... Schreiben wir auf.
0: Ich, ich wollte jetzt noch ein paar warme Worte über Dennis Schröder verlieren und über seinen Einsatz für die deutsche. Nee, warte, ganz kurz, Jens, ja, ja, ja. Jens, Jens ganz ja, ja, ja. kurz.
5: Was kriege ich, krieg ich von <lacht> euch, wenn ich in der Samstagkonferenz bei Sky den Blick in den Tunnel unterbringe? Was Geist willst du, du von
0: uns? Was willst? Ja, du, ich habe eine Kiste Almdudler hier, aber ich zahle dir auch eine Kiste Bier, was du möchtest.
5: Nee, Almdudler, bist du bescheuert, Es ist viel zu viel Zucker drin.
0: <lacht> ja, dann, dann Bier. Aber es muss, ja ja. muss in der ersten Halbzeit sein, Bushi.
7: In der ersten Halbzeit Blick in den Tunnel. Ja. Okay, Marie. Also, der Spruch ist ja scheinbar so gut, dass du gar nicht keine Belohnung brauchst, um ihn zu bringen, sondern er muss eher in die andere Richtung gehen hier. <lacht> Der ist gut, Blick in den Tuch. Ich habe immer Geranien
5: beim Wachsen zugucken und Zierfische züchten vor Mallorca. Der ist gut, weil ich man unterstellt
7: mir ja, mir wird nichts mehr einfallen. Da ist er da ist ein neuer, ja, Hobby ist was, ist Dann noch mal so. Er ist, er ist im On auch schon mal verwendet worden von mir. Also du hast, es äh, sind sozusagen die Zweitverwertungsrechte, aber geht bei der VG weiter? Okay, ja die sind ja manchmal auch teuer, Zweitverwertungsrechte, gerade im
6: Sport. <lacht>
0: Bevor wir zu Schröder kommen, Bush, ich meine, du lebst von Emotionen und deswegen lieben dich auch so viele Leute als Kommentator. Ich hatte aber, und das ist keine Kritik, ist nur eine, eine persönliche, persönliche Beobachtung, ich finde am Dienstag. Wenn du schon so anfängst, kommt nichts Gutes. <lacht> Nein, aber ich meine, nur am Dienstag hast du dir da auch ein bisschen schwer getan, dich vor nicht voll besetzter Schalke-Arena zu begeistern für dieses Trauerspiel, das der Schalke und Porto abgeliefert haben.
5: Ach, da muss man ja immer differenzieren. Jetzt könnte ich wieder weit ausholen, weil auch da gibt es ja immer die wildesten Geschichten. Ja, weil der Kommentator, ich sitze ja in, bei der Konferenz nicht ja, im Stadion, von daher habe ich das ja gar nicht so hautnah äh, mitbekommen. Ähm, das ist übrigens seit 20 Jahren so, dass die Konferenz aus aus dem Studio stattfindet. Das, da, da kommen ja die Leute jetzt auch immer mit ihren Verschwörungstheorien. Es hat einmal gegeben, eine Saison kam die Konferenz nicht aus dem Sta äh, nicht aus äh, aus, äh, aus dem Studio, sondern aus dem Stadion. Das war damals das Arena-Jahr und das war technisch äh, sehr, sehr äh, schwierig. So. Von daher, das ist schon mal gar nicht so, dass du das, wenn du vor dem Bildschirm sitzt, dass du das so extrem empfindest, als wenn du im Stadion sitzt. Ich habe, glaube ich und hoffe, dass ich die die Mischung richtig hinbekommen habe, dass ich mich natürlich als Reporter mit freue wenn die deutsche Mannschaft ein Tor macht oder wenn ein deutscher Torhüter, also in dem Fall Fährmann, einen Strafstoß pariert. Auf der anderen Seite habe ich schon sehr deutlich gesagt, dass das, was wir im Übrigen bei Schalke in der vergangenen Saison auch schon gesehen haben, spielen mit Ball, ist auch geil, ne? Diese neue deutsche Fuß- oder diese neue Fußballsprache. Der Club tut sich oder die Mannschaft tut sich im Spiel mit Ball schwer. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Sinn der Sache eigentlich, dass man mit dem Ball Fußball spielt. Mittlerweile machen wir das ja mehr dagegen. Das macht Schalke gut gegen den Ball mit Ball. Und das habe ich auch deutlich gesagt. War das wenig. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich als Konferenzkommentator, genauso wie die, wie die Kollegen, die Live-Spiele äh, von vorm Monitor machen, da wirst du nie den Unterschied, ob da jetzt 10.000 mehr oder weniger äh, in der Bude sind, so extrem spüren. Äh, als Einzelspielkommentator, wenn du noch das Glück hast, heutzutage vor Ort, also im Stadion zu sein, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Da tauchst du ja ein in die Atmosphäre. Darum ist es ja auch bei, bei großen Spielen auf jeden Fall vonnöten, dass man im Stadion vor Ort ist. Aber für die Konferenz äh, ist das für mich jetzt nicht so entscheidend. Da machst du ja auch äh, im Zweifel Schachter Donnerz gegen Hoffenheim oder so und, und die Bude ist halb leer. Also von daher, das ist kein Problem.
0: Ja. So, jetzt zu Dennis Schröder. Michael, warum ist es dem Dennis, den ich ja persönlich überhaupt nicht kenne, aber mein Eindruck ist, dem Dennis ist es echt wahnsinnig wichtig in der deutschen Basketballnationalmannschaft zu spielen. Der hängt sich da rein. Der ist dort ein Anführer. Gibt es da eine Theorie, dass, dass dieses Engagement von Schröder wirklich außergewöhnlich ist, finde ich, für die Nationalmannschaft?
7: Also ich glaube, er hat einfach verstanden, dass es für ihn auch wichtig ist. Also für auch für seine. Also erstmal spielt er wahnsinnig gerne Basketball. So, mhm. das müssen wir schon festhalten. Der, wenn der die Chance hat, im Sommer oder zwischendurch zu spielen, der, der spielt einfach gerne. Und ich glaube, dass er schon eine gute Entwicklung durchgemacht hat die letzten drei, vier Jahre nicht nur zu schauen, was so seine Leistung angeht und seine Rolle im Team, jetzt bei der NBA zum Beispiel, und sein Vorwärtskommen, sondern dass er jetzt auch weiß, ich kann und ich möchte auch was zurückgeben. Also sein Engagement in Braunschweig. Ich glaube, dass er einfach auch mittlerweile besser beraten ist. In der Anfangsphase, weiß ich nicht, da waren so ein, zwei Leute auch um ihn rum, wo ich denke, na ja, okay, ob die so das richtige Wort für ihn einlegen oder ihn oder sind das eher so Klaköre, die ihn einfach nur entouragemäßig begleiten? Jetzt mittlerweile hat er ja ein vernünftiges Umfeld da mit seinem Bruder, der alles managt, was so die Kohle angeht. Er hat noch ein paar Leute, die, denke ich mal, mit einem guten Rat zur Seite stehen. Und er selber hat eben auch, mittlerweile ist er auch etwas älter geworden, eingesehen, wie wichtig sowas ist wie Back to the Roots, also Braunschweig, Nationalmannschaft. Und er kann eben, das ist ja alles auf ihn zugeschnitten, das ist ja das Perfekte. Er kann ja im Grunde äh, sein, sein Ding da machen, das ist sein, mhm. sein Basketball, den Rödel da spielen lässt. Er macht 30 Punkte, 10 Assists, das ist ja auch, äh, macht auch bestimmt Bock, muss ich mal sagen. Mhm. Und gerade jetzt, wo er vielleicht eine etwas andere Rolle in Oklahoma hat und vielleicht nicht mehr so viel spielen wird, ja. Und tatsächlich ist es auch einer, der Bock hat auf Medaillen. Das war in seinem allerersten Interview, hat er gesagt. Und ich, mein Ziel ist übrigens eine Medaille 2019 bei der WM und 2020 Tokio, wo ich denke, aha, okay, das ist vernünftiger sportlicher Anspruch eben auch. Und nicht nur, äh, wie ist meine Rolle in Atlanta in den nächsten drei Jahren, äh, was ist mein nächster großer Vertrag, sondern eben auch mal an Titel denken und an das, was bleibt. Also an so ja schöne sportliche Erfolge. Und ich denke, dass das alles zusammengenommen bei ihm ein guter Prozess ist, ein echter reife Prozess. Das merkt man auch in den Interviews ganz deutlich, dass er viel, viel entspannter ist und ist mehr hinter jedem... Baum, äh, einen Heckenschützen vermutet, der irgendwie nur draufballert und irgendwas Böses will.
6: Na,
0: ich bin auch da. Ich dachte nur, dass, dass, dass Frank vielleicht, was sagen hätte, Frank, mit den anderen
5: ist ja, da ist nix, da ist fast nichts hinzuzufügen. Ich äh, unterschreibe das zu 100. 20.
7: September 2018. Bushi unterstützt mich ein zweites Mal in Folge. Check. Ja. In, innerhalb von ja. weniger als ist 30 Minuten. Ja, nee, ist tatsächlich so. Genauso
5: empfinde ich das auch. Mike ist da dichter dran, weil er, weil er mit der deutschen Basketballnationalmannschaft zu tun hat dass ich das mal sage, den Satz sollte man zitieren. Mike ist da dichter dran, weil er mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft zu tun hat. Äh, freut mich, freut mich für dich. Würde mich übrigens saumäßig freuen, wenn die Telekom sich entscheiden würde, angesichts einer, einer einer ambitionierten deutschen Mannschaft vielleicht sogar zu sagen, dass dass einige von euch da vor Ort sind nächstes Jahr bei der WM in China. Habt da ja, glaube ich, die Übertragungsrechte. Ähm, so Turniere vor Ort, das ist echt nochmal eine andere Geschichte. Ähm, das, das hat mir früher immer Mega viel Spaß gemacht. Und zu Dennis, also ich beobachte das natürlich auch. Jeder weiß, dass ich da gerade in seiner Anfangsphase, auch in der Nationalmannschaft, einiges mit Bauchweh gesehen habe, das auch gesagt habe. Und mittlerweile sage ich genau das Gegenteil. Wenn das nicht ein Riesentheater ist, und ich glaube, so ein guter Schauspieler ist er nicht, dann geht er da wirklich ganz toll voran. Der war jetzt in Freudenberg. Der war in Freudenberg beim TV Freudenberg gegen die zweite Mannschaft von 1860 Hagen und hat sich da ein Spiel angeguckt in der, ich weiß nicht, Bezirksliga oder was es ist. Das ist überragend und das macht er, weil der Trainer von Freudenberg der äh, Betreuer der deutschen Basketballnationalmannschaft ist und er dem einfach zeigen will, Junge, ich weiß zu schätzen, was du für unser Team tust und ich komme mal zu euch zu einem Heimspiel. Nach Freudenberg, das muss man sich mal vorstellen, das finde ich ganz, ganz geil, weil das ist nicht eine reine PR-Aktion, weil dazu ist Basketball in Deutschland zu klein, ist Freudenberg zu klein und er macht das. Und ich glaube, er steht wirklich dahinter. Und dann verzeihe ich ihm auch, dass er ganz oft, wenn er sich Spiele anschaut, nur das Handy in der Hand hat und ins Handy eintippt oder guckt. Ähm, das ist wahrscheinlich, das ist heutzutage eben so, ja, aber er ist da offensichtlich extrem gereift und gewachsen. Äh, das gilt auch für seine Auftritte und das ist ja immer noch das Wichtigste und Entscheidende auf dem Spielfeld, da hat Mike schon viel zu gesagt, das ist ein Leader, der marschiert vorne weg, aber wirkt nicht wie der totale Egozocker. Der Unterschied zu Nowitzkis großer Zeit ist äh, das, was ich mir damals immer gewünscht habe, den Superstar im deutschen Team äh, oft am Ball haben. Das ist, liegt in der Natur der Sache, weil er Point Guard ist. Also es macht da wirklich gut. Wie es in der NBA weitergeht, da bei OKC, da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, aber drück ihm da jetzt, Achtung, auch das dürfte er zitieren, ich drück, drück ihm extrem die Daumen, weil der junge Kerl hat, hat wirklich gelernt, Mike hat es wahrscheinlich richtig erklärt, da scheinen jetzt sehr, sehr gute Leute um ihn rum zu sein, die, die, die ihm gesagt haben, du pass auf, das gehört schon auch dazu, die Außenwirkung. Und er verliert sich dabei nicht. Denn das, was ihn auszeichnet, die Verbindung zu seinen Wurzeln, das habe ich schon immer geschätzt. Ich fand halt einige Extravaganzen, die waren mir too much. Aber tolle Entwicklung. Also macht mir richtig Spaß.
0: Dann lasst uns zum Ende kommen, Michael. Nächstes Jahr dann in China. Wer, wer muss denn noch dabei sein? Also Schröder ist klar. Äh, braucht, äh, brauchen wir, braucht ihr Tibor Pleiß. Wer ist denn der zweite, zweite, dritte, unverzichtbare für das DBB-Team, dass das wirklich eine ordentliche werden wird?
7: Ja, Das ist äh, gerade auf den großen Positionen, haben wir tatsächlich ein Überangebot. Wir haben ja Maxi Kleber, äh, Daniel Theis, Joe Vogtmann, äh, Tibor Pleiss, äh, Mike Zierbis. Ähm, also wenn ich jetzt noch unverzichtbar halte, wenn er richtig, also in Vollbesitz von allem ist, dann ist es tatsächlich auch ein Paul Zipser, weil mhm. er die Position 3 ebenso gut ausfüllt. Und äh, das ist in Europa oder auch insgesamt einer, ein sehr athletischer, großer Small Forward. Und das wäre schon eine sehr wichtige Position. Äh, wir haben immer noch nicht den überragenden Shooting Guard. Das ist einfach so. Wir haben damit ein paar Twitter spieler wie Maodo oder sowas. Und wenn Kleber natürlich verletzungsfrei bleibt, klar, wenn ich den Daniel Theis muss man sehen, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt. Ich finde Vogtmann als Center in seiner Rolle, als passender Center plus Dreierschütze überragend. Ich finde, ähm, auf den großen Positionen haben wir da wirklich genügend Möglichkeiten, also es ist, ich habe ja allen Spielern immer gesagt, bevor ihr absagt beim Rödel, denkt dran, das ist jetzt die goldene Generation. Ihr werdet bemerkbar <lacht> sein, wenn ihr die nächsten zwei, drei Jahre zusammenhaltet und alle an einem Strang zieht und äh, dann eventuell China und Tokio wirklich geile Turniere spielt und das macht sich bemerkbar und insofern würde ich sagen, ist das momentan eher so eine Teamgeschichte mit Schröder als Leader, der ist tatsächlich unverzichtbar, das muss ich wirklich sagen, weil der einfach so wahnsinnig gut ist. Und dahinter ist ein sehr, sehr starkes, breites Team, die sich, wenn man mal von der Position 2 absieht, tatsächlich auch ein gesunder Konkurrenzkampf entwickeln wird. Und äh, Bartler habe ich noch vergessen, entschuldigung für die vier, ganz wichtig natürlich auch, ähm, dass Benzinger, <lacht> wir, haben, wir haben so viel <lacht> Einfach, ist einfach super. Es ist eine tolle, tolle Zeit. Ich hoffe natürlich auch, und da wird Bushi mir beipflichten, dass es von der Öffentlichkeit noch ein bisschen mehr wahrgenommen wird als bisher, wo uns, ja, wie auch immer in den letzten Jahren wissen wir alle, der Fußball da wahnsinnig viel Scheinwerferlicht spielt, aber ich glaube. Die Hoffnung ist da, aber ob es tatsächlich die Menschen... Also die Tatsache, dass wir uns für die WM qualifiziert haben bei der Süddeutschen Zeitung, äh, acht Zeilen wäre, acht Zeilen <lacht> für die WM-Qualifikation, äh, nach acht Siegen in Folge, ähm, auf Seite sechs oder sieben dann vom Sportteil. Gut, ist so, wie es ist. Aber du mal, mal,
5: Mike, wir sind genau an dem Punkt und ich glaube, dass das übrigens heute immer noch in Teilen gilt, ähm, so sehr ich immer geliebt habe, mit und für Telekom zu arbeiten, Telekom Basketball, äh, das ist für die Sportart ein absoluter Glücksgriff. Aber, und jetzt sind wir beim Punkt, wenn die in China im Viertel- oder Halbfinale stehen sollten, womit ich jetzt keinen Druck aufbauen möchte, das ist nämlich das Nächste, komme ich gleich noch zu zu den sportlichen Aussichten, aber wenn das so sein sollte, dann ist tatsächlich eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen für eine Sportart wie Basketball, Einfach immer noch wichtig. Ich rede nicht vom BBL-Spiel Ludwigsburg gegen Bonn. Das ist nicht, da ist eine Übertragung im Free TV, A, illusorisch und B nicht wichtig. Da ist Telekom-Basketball non plus ultra. Kein Thema. Aber natürlich muss es in die Öffentlichkeit und es müssen immer noch diese, diese Medien, also überleg mal früher, DSF, wir hatten wirklich, wir hatten drei, dreieinhalb Millionen Zuschauer, Anfang der 2000er Jahre mit einem Halbfinale bei der EM, Türkei gegen Deutschland. Das war so, ist faktisch, ist, ist zu recherchieren. Ähm, und da ist sowas, sowas immer noch wichtig. Das zum Thema ähm, äh, in einer breiten Öffentlichkeit. Dass wir, dass wir die, 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 die großen Printmedien und wahrscheinlich auch äh, die, 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 äh, im Netz, dass die jetzt äh, Leitartikel über Basketball schreiben, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, ähm, und vielleicht, wenn ich euch so ein bisschen folge, ist das ja auch irgendwann in den nächsten fünf Jahren gar nicht mehr nötig. Im Moment würde ich sagen, gerade für eine Sportart wie Basketball wäre es
7: noch wichtig. Aber und zum sportlichen ja. Ja? Nimm Eishockey, nimm Eishockey, äh, Olympia, Riesenquoten, gigantische mhm. Quoten im frei empfangbaren mhm. Fernsehen. Hat das jetzt den Eishockey Boom in Deutschland ausgelöst? Nein. Und spielt Mike, jetzt nein, und das,
6: Eishockey?
7: nein. Da, davon und jetzt
5: also ich ich weine, wenn ich das sage. Ich weine, wenn ich das sage. Davon müssen wir uns sowieso verabschieden. Das heißt nicht, dass ich jemand bin und Michael du mich ein paar Jahre, der aufsteckt, der aufgibt, der Kopf in den Sand steckt. Nein. Aber, und wenn Deutschland Basketball Weltmeister würde in China nächstes Jahr, würde das keinen signifikant, keine signifikante Auswirkung haben auf die Übertragungen, auf die Relevanz der BBL in den Medien. Das ist leider so. Das, wir haben das ja gehabt. Wir haben ja äh, Silber bei der EM gehabt und wir haben Bronze bei der WM gehabt. Äh, zwei, äh, fünf Silber, 2-2 zwei, zwei, äh, Bronze in Indianapolis, bei der WM sogar. Das, mit Nowitzki, dem mitbeliebtesten deutschen Sportler, der zum Basketballer geschafft Sportler des Jahres zu werden. Das ist wie äh, Pfingsten, Ostern und Weihnachten an einem Tag. Also das, das hat es ja gegeben, es hat
7: keine Auswirkungen gehabt. Und deswegen ähm, sage ich, muss es nicht ins frei empfangbare Fernsehen, sondern Telekom Sport sollte seine eigene Marke mit einem erfolgreichen Abschneiden der Nationalmannschaft selber stark machen. Mike, bin ich, pass auf, du weißt das ganz genau, dass ich zu den
5: Menschen gehöre, wenn sie irgendwo nicht mehr arbeiten, schmeiße ich nicht mit Dreck, sondern mit Himbeerbonbons. Ich äh, schätze schon auch meine meine ehemaligen Auftraggeber, wenn die einen guten Job machen und 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 traue mich sogar, das zu erwähnen, äh, obwohl mein neuer Auftraggeber das gar nicht immer so lustig findet vielleicht. Also das ist schon mal vorneweg. Ich ich mag das nach wie vor, was er da macht, weil das weil das wirklich gut ist. Aber du hast gerade selbst gesagt, dann, dann nimmst du halt die Süddeutsche Zeitung, über die du dich beschwerst. Da gehört aber Das gehört schon alles dazu. Ähm, Nochmal, ich würde es im Normalfall auch sagen, lass uns das selbst groß machen. Aber das wird dir 2019, das schwöre ich dir, noch nicht gelingen mit Telekom Basketball. Das, also hundertprozentig nicht. Du, dazu ist einfach die Verbreitung noch nicht groß genug. Da musst du der Telekom klar machen, dass dazu gehört, ihr Sportangebot auch wirklich... Mit Krawauts und Krabums und großem Ballyho bekannt zu machen. Dann hast du eine Minimalchance. Aber warum sollte der Telekom das gelingen, was früher ja sogar ARD, ZDF, später DSF, Sat1 hat es mal versucht, den Basketball so groß zu machen? Also, wenn das gelingt, ziehe ich zwölf Hüte. Aber es ist, es ist echt schwierig. Das will ich damit ja nur sagen.
0: Schönes ja. Schlusswort. Darf ich noch was zum Sportlichen sagen?
5: Ich war so lange nicht mehr eingeladen bei Sportradio 360, weil ich einmal gesagt habe, eure Show wäre zu lang, und jetzt sprenge ich hier diesen Teil schon. Ähm, aber du hast mich ja, du hast mich ja ignoriert, Jens, ne? Das war ja, frau, da jetzt, ich,
0: ich wollte einfach nichts mehr von dir. Mein Sohn bejubelt ja, dich. Aber das könnte auch
5: mit, den, mit der Verteilung der Work-Life-Balance zusammenbringen.
6: <lacht> nee, pass auf.
5: Zum, zum Sportlichen noch ganz kurz. Äh, da, da unterschreiben wir einfach mal alles, was Mike gesagt hat. Eine kleine Nuance würde ich sogar noch verändern. Ich glaube, ein Thais. Voll fit, also in Vollbesitz seiner Kräfte, ist nach Schröder der wichtigste Mann. Und wenn ich sage Schröder, dann sind wir auch gleich bei dem, warum glaube. ich glaube. glaube, er ist ein unglaublicher Bezugspunkt für Dennis. Und zwar auf dem Feld und abseits des Feldes. Und das, glaube ich, könnte ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei einem langen Turnier werden. Äh, auf groß, was macht eigentlich Pleis in der kommenden Saison, Mike? Wo spielt der?
7: Und der spielt bei Besiktas, glaube ich, oder?
5: Bei da spielt Benzing doch, Pleis auch. Also der ist in der Türkei, ne? Also ich, ich weiß nicht. das nämlich tatsächlich gar nicht. Ich war zu lange im ähm,
7: Urlaub.
5: Ja, ich bin auch ja. Also, ja, also ja. da ist, da ist in, also das würde mich einfach mal reizen, ah,
6: ja,
5: ja. ob Anadolu der. FS. Anadolu Efes. Okay, ja. also Euroleague gut. Wenn er, wenn er sich da durchsetzt, muss der zumindest auf dem Zettel stehen äh, von Henrik Rödel dann wird es eben interessant zu sehen, ob er wirklich passen würde ins Konzept von Rödel. Da bin ich aber guter Dinge, weil ein Zirbis tut das auch und ein Zirbis ist auch nicht der Renner und Flieger und Springer und, und, und Pleis ist eben nochmal 10 cm größer als, als Zirbis. Wäre sehr interessant, den hätte ich noch auf der Rechnung. Zwei sehe ich genauso wie Mike. da fehlt uns einer, so ein richtiger Ballermann wie, wie ein Strangix oder so, aber gut, haben wir halt nicht. Dafür ist der Rest, Mike hat die alle aufgeführt, wirklich richtig gut und die, und die können Spaß machen. Noch zu erwähnen, ähm, tatsächlich der Coach, Henrik Rödel. Ähm, ich habe ein paar Bundestrainer erlebt, die waren alle auf ihre Art speziell und besonders, speziell und besonders, was das Gleiche ist im Übrigen, ähm, haben eine Art Basketball spielen lassen. Ich glaube, in der heutigen Generation musst du viel mehr noch Moderator sein. Du musst mit dieser Spielergeneration, wir haben Dennis und seine Art früher schon thematisiert, die sind anders drauf. Und das macht der sensationell. Der gibt endlich mal wieder dieses Gefühl, dass du denkst, die kommen da alle gerne hin. Und so spielen die auch Basketball. Die, die spielen eine Rotz erste Halbzeit gegen Israel, das war, ja, das war ja wirklich schlimm anzuschauen, und gewinnen so ein Spiel noch. Und das tust du übrigens nicht mit großartigem Basketball, sondern nur mit Herz und Birne und einem Israeli, der den Ball nicht gegen Ring werfen kann, ja? <lacht> äh, beim Freiwurf kurz vor Schluss. Das ist groß und das ist der Trainer. Und, und, und der Hendrik macht da einen ganz, ganz großen Job äh, beim DBB. Äh, ich traue den Platz 5 bis 8 bei der WM auf jeden Fall zu.
0: Ganz kurz noch. Und jetzt wirklich zum Abschluss. Michael, wo bist du am Wochenende? Wir wissen, Busch hier am Freitag, am Samstag, Samstag und auch was vor. Aber Michael, du zuerst. An diesem Wochenende bist du schon irgendwo im Einsatz.
7: Äh, ich ich glaube nicht. Ich
6: äh, <lacht> <lacht> Das kann ja nicht wahr sein.
5: Der weiß es nicht. Der sitzt und züchtet Tomaten.
7: Ja, ich komme ja gerade aus dem Urlaub wieder. Ich, ich fahre jetzt gleich zu meinem Auftraggeber und informiere mich. Ich, am Wochenende ist, glaube ich, nichts,
0: oder? Äh, auch nicht dritte Liga oder sonst irgendwas. Okay. Nee,
7: also ich glaube, ich mache äh, mach noch ein bisschen Freizeit. Ich, aber das ist halt mein Problem, ich kann jetzt nicht so einfach Bushi-mäßig sagen, okay, jetzt mache ich drei Tage Malle oder sowas, da bin ich nicht flexibel genug.
0: Bushi, du machst nicht drei Tage Malle, nee. sondern Samstag, Sonntag wahrscheinlich für Sky.
5: Ja, also ich kann, um, um, um wirklich hier auch wieder meine Hater äh, zu bedienen, ich werde schon im Oktober nochmal 14 Tage Malle machen. Ja, natürlich, <lacht> ich halt also das wäre ja noch schöner. Also das muss schon drin sein. weil Das ist ja klar, die, die Sonne, die muss, die muss hin und wieder nochmal auf dem Pelz. Ähm, nee, was mache ich? Ja, morgen ist eine Aufzeichnung, das ist ja kein Geheimnis, wir haben das im Sommer schon aufgezeichnet, ähm, jetzt mache ich doch noch einmal Werbung, diese Staffel, Ninja Warrior Germany, ehrlich Leute, vergesst mal euer antichristen gegen RTL, diese Show ist geil und diese Staffel, was da für sportliche Leistungen kommt, ist unfassbar. Das ändert aber nichts daran, dass ich ganz normal zu Hause bin, morgen Abend, weil es ja aufgezeichnet ist. Samstag habe ich die Konferenz bei Sky mit Augsburg gegen Bremen. Sonntag habe ich wieder frei, Montag, Dienstag habe ich frei und Mittwoch bin ich. Da freue ich mich sehr drauf. Vor Ort Einzelspiel Fußball-Bundesliga für Sky. Borussia Dortmund gegen den 1. FC Nürnberg aus dem Westfalenstadion. Heute sagt man Signal Dunapark. Das sind so. Das ist so die Work-Life-Balance bis bis nächste Woche.
0: Hört sich überraschend an. Frank Buschmann und Michael. Körner. Und zwischendurch höre ich. Und zwischendurch höre ich die. Ich
5: vermute längste Big Show aller Zeiten, weil wir haben jetzt fast eine Stunde gemacht Wenn die anderen Teile auch so lang sind, dann kannst du ich meinem Rat folgen. Du musst ein bisschen kürzer und knackiger machen.
0: Also einer von euch beiden darf gerne mal gegen Gaup und mich in Stadtland Fluss antreten. Wir machen das immer sonntags, aber da melden wir uns noch kurzfristig. Gaup ist schwach, aber ich, ich werde immer stärker.
6: Also
0: bitte normal. Ja, ja eh Stadionnamen, <lacht> Grand Slam Sieger, hat man beim letzten Mal TV-Serien und Stadionessen.
5: Also jetzt pass auf. Ja. Bei Grand Slam Siegern bin ich glaube ich auch ganz gut.
0: Ja.
5: Ähm, Stadionnamen nicht ganz gut.
0: Stadionnamen mit, Stadion
5: nee, mit ja. was? Mit T. Theodor. Ach du meine Güte. Stadionnamen mit Theodor. Mike, hast du eine? Muss Old ein Fußballstadion sein? Ist
0: aber Old okay. Trafford ist dann schon O, ne? Ja, Old Trafford ist O, ne. Kann auch ein Baseballstadion sein oder Fußballstadion. Also weltweit was halt, was man halt kennt mir ist nicht das Gott, nicht. Das Three River Stadium ist mir nicht eingefallen, aber dafür Turner, Turner Field zum Beispiel, wo die Atlanta Braves über Jahre gespielt haben. Ganz hat. ehrlich, ruf den Körner an für Stadtlandflut. <lacht> Pause. Da geht's ja weiter. Danke, Michael Körner. Danke, Frank Buschmann.
1: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
0: Es geht weiter in der Big Show 374 mit Fußball. Die Legende ist in die Studios gekommen. Bester Laune, so ein paar Tage vor der Wiesn. <lacht> <lacht> Wobei man muss sagen, Günther Zapf muss die Nächte trotzdem schon durchmachen. Er darf die Nächte durchmachen, weil es gibt dafür ja viel Football. Servus Günther. Äh, guten Morgen, ja. Guten Morgen. Und wir freuen uns, dass äh, große Runde auch dabei ist. Nämlich äh, zum einen von der Sohn auch Andreas Renner. Servus Andreas.
8: Hallo.
0: Dann haben wir Christian Sprenger in Köln. Servus Christian.
9: Tag
10: zusammen.
0: Und in einer Nummer, die an Köln erinnert, aber nicht Köln ist, von Sky Tom Bayer. Guten Morgen Tom.
6: Ja, ich wohne jetzt eher auf dem Lande. Guten Morgen.
0: Ja, wer sich leisten kann, Günther. Ich müssen nach wie vor in der Stadt wohnen, aber wir arbeiten an unserem wow. Land. Wow.
10: Das wir versuchen ja, ja, wir, versuch
0: wir versuchen unser Landdomizil einigermaßen bald klar zu machen. Champions League, die ersten zwei Spieltage, Günther, was mich ein kleines bisschen überrascht hat, ein Ergebnis eigentlich nur, nämlich dass Manchester City zu Hause verliert, ansonsten können, können wir uns diese erste Runde sparen, Günther, im Grunde genommen die, die, die Gruppenphase eigentlich als Ganzes.
8: Ja, wo kommt dann Geld her? Ja, das ist wahr. Ich glaube, dafür ist es auch da. Ne, ist auch interessant. Also Bayern gewinnt mal wieder. Das ist langweilig, aber sonst nee, also das gehört schon dazu.
0: Andreas, ich glaube, du hast für das Sonntag, habe ich es richtig gesehen, das City-Spiel gemacht.
9: Ja, das habe ich gemacht und das wäre jetzt dann auch der Beweis, dass deine These natürlich ähm, nicht zutrifft, weil ähm, weil da ja tatsächlich die Mannschaft gewonnen hat, von der man vorher nicht dachte, dass sie gewinnen würde.
0: Was kannst du uns erzählen über dieses Spiel für die, die es nicht gesehen haben?
9: Ähm, ihr habt einen Fehler gemacht und äh, der andere Punkt ist, äh, der andere Punkt ist, es war kein unverdienter Sieg für Lyon gerade in der ersten Halbzeit. Was die halt gemacht haben, was sich die meisten nicht trauen, ist Manchester City hoch zu pressen in der gegnerischen Hälfte permanent die Leute unter Druck zu setzen. Da hat sich City ein paar Mal ganz gut draus befreit. Aber die haben da auch Fehler gemacht. Und äh, Lyon hat vor allen Dingen Fernandinho, der ja so ein bisschen die Schaltzentrale im Mittelfeld ist, der Mann, der von hinten raus die Bälle verteilt, den haben die unter Druck gesetzt. Und äh, die ersten beiden Tore von Lyon sind tatsächlich äh, äh, daraus entstanden, dass Fernandinho Fehler gemacht hat. Das eine war ein Abspielfehler, das andere war ein verlorener Zweikampf. Und äh, das hat Lyon schlicht und einfach clever gemacht und hat äh, in, der, in der ersten Halbzeit klar verdient geführt, in der zweiten Halbzeit, nachdem City ein bisschen umgestellt hatte, auf Dreierkette und Leroy Sané ist dann gekommen und hat ein gutes Spiel gemacht in seiner Zeit, die er auf dem Platz stand. Dann wurde es halt am Ende noch mal eng, aber trotzdem hat City in diesem Spiel zu selten geschafft, sich in den gegnerischen Strafraum reinzukombinieren. Also Lyon hat vorne früh attackiert und trotzdem hinten solid im eigenen Strafraum gestanden. Also das war eigentlich perfekt gespielt für eine Auswärtsmannschaft bei Manchester City.
0: Tom, das klingt wie eine Blaupause, wie man vielleicht auch mal gegen den FC Bayern spielen sollte in der Bundesliga. Warum tun das so wenig Vereine?
9: Ja, man muss es ja auch mal
11: können.
6: Ich meine, es okay. hört
11: sich so einfach an, starkes Pressen in der gegnerischen Hälfte und äh, dann am besten noch über 90 Minuten, äh, damit es von Anfest bis Abfest Wirkung zeigt. Also da braucht es eine gewisse Qualität und vor allen Dingen braucht es auch natürlich äh, eine gewisse Fitness und Kondition, um das durchhalten zu können. Und du darfst ja halt wenig Fehler erlauben, sonst kann eine solche Spielweise auch mal schnell nach hinten losgehen. Ich glaube schlicht und ergreifend, dass da nicht jede Mannschaft in Frage kommt. Und wenn du jetzt als Maßstab in der Bundesliga den FC Bayern ansetzt, dann muss ich sagen, dann wird es wahrscheinlich nicht so viele Mannschaften geben von den anderen 17, die das über 90 Minuten lang so können, wie es erforderlich ist.
9: Und um da nochmal anzuschließen, am vergangenen Samstag hat der FC Fulham in der Premier League gegen Manchester City versucht, mitzuspielen, in der gegnerischen Hälfte zu pressen und dann spielen sie nach zwei Minuten einen Fehlpass in die Füße von City und es steht 1-0 und dann war vorbei also Das ist das, ist das Risiko, das man geht.
0: Christian Werk, man, könnte, ja. man
9: könnte sagen, verlieren tut man so oder so, also kann man es wenigstens probieren.
0: Mit fliegenden Fahnen untergehen. Christian, wer kannst es denn in der Bundesliga? Es ist ja jetzt schon wieder in einer Art und Weise langweilig, wie ich sonst nur aus Österreich kenne, wo Rasenballsport Salzburg die ersten sieben Spiele gewonnen hat.
10: Es oh, geht mir auf den Keks, die Bundesliga so schlecht zu reden, bin ich bei bei, bei Mirko Slomka. Ich freue mich erstmal, dass keiner der vier Deutschen in der Champions League verloren hat. Und eins würde ich auch noch gerne loswerden. Ich habe aus verschiedenen Gründen gestern nur auf dem kleinen Fernseher die Spiele gesehen und auf dem großen dann äh, den Champions Corner bei Sky verfolgt. Da sitzt ja diese charmante Französin, Margot. und ähm, die ist ja nicht nur Lyon-Fan augenscheinlich, sondern äh, die kennt sich da auch ganz gut aus. Also ich würde Lyon jetzt auch nicht so klein machen wollen. Das klingt jetzt so, äh, als wäre das mal ein Zufall gewesen. Aber dann können wir nachher auch gerne mal über die Bayern reden. Aber erstmal war mir wichtig zu sagen, dass das ja jetzt so ein schlechtes Abschneiden für die Bundesliga nicht ist. Zumal, äh, wenn wir an Hoffenheim denken, die hätten ja sogar fast drei Punkte geholt.
0: Und Schalke hätte Günther, wenn man sich das anschaut, was da der Elfmeter. Ich meine, gut, das war eine Berührung da, aber das, das regt mich halt, weil du kommentierst Football. das ist ja halt lächerlich. Wie, wie kann ich einem Amerikaner erklären, dass äh, ein ausgewachsener Mann wie der Stürmer von Porto da hinfällt, weil in der, der kleine C tuschiert wird? Das ist, ich, ich weiß, wir diskutieren jedes Jahr darüber. Es ist auch sinnlos, aber es ist trotzdem lächerlich.
8: Das ist sinnlos, aber es gehört zum Sport und gehört jetzt aber leider ja auch zum, zum Football. Andreas wird bestätigen, große Diskussion natürlich jetzt. Clay Matthews gegen Aaron Rodgers, die neuen Regeln, wie man Quarterbacks schützt, die gehen auch vielen zu weit. Selbst Aaron Rodgers hat sich jetzt geäußert, Sagt, das ist kein Football mehr, das, ist, das darf kein Foul sein. Also die Diskussion gibt es auch im Football natürlich, klar. Vor allem Eishockeyspieler, wenn du fragst, was im Fußball schon zu einem Foul führt, da lachen die sich krank
0: ja es ist leider so und da muss man aber
8: aber um das abzuschließen äh, völlig richtig Christian toll toll toller Einstalt für die deutschen Mannschaften hätte sicher keiner gedacht wenn du es vorher sagst
0: dass naja, du keiner Moment. verliert also na Moment, Moment. Also Tom, der einzige Kandidat, der wirklich hätte verlieren dürfen, wäre Hoffenheim gewesen in Donetsk, aus meiner Sicht. Äh, muss man da nicht ein kleines bisschen die Kirche denk, im Dorf lassen?
8: die letzten zwei Jahre. Naja, das nicht,
0: schon. Das aber, aber okay, in Brügge zu Hause gegen Porto und die Bayern gewinnen sowieso immer. Tom, da, ich, ich hisse noch nicht die deutsche Fahne hier in den david Alaba studios
11: aber du bist nee, Da glaube ich auch, dass es noch ein bisschen äh, früh dafür ist, ähm, zumal ja auch einiges äh, gewackelt hat, äh, jetzt speziell im äh, Hinblick auf Borussia Dortmund. Also das 1 zu 0 äh, war mit Sicherheit eher ein äh, schmeichelhafter Erfolg. Das hätte auch gut und gerne umgekehrt aussehen können. Dann würden wir jetzt wahrscheinlich zumindest im, im in, nein, Wir würden mit Sicherheit in Sachen BVB anders reden, als wir es jetzt tun können. Ja, das andere, jetzt kann man natürlich sagen, Hauptsache nicht verloren. Äh, wenn man die letzten ein, zwei Jahre als Maßstab nimmt, ist das sicherlich ein Erfolg. Aber äh, das waren jetzt auch unterm Strich äh, noch nicht die Gegner, äh, wo ich sage, ähm, äh, da kann man jetzt gleich äh, eine Jubelarie anstimmen, äh, wenn man dann jetzt äh, acht von zwölf möglichen Punkten geholt hat. Also davon sind wir noch ein bisschen äh, entfernt. Aber ich glaube, nach dem, was sich so bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Sachen Deutschland abgespielt hat, war es auf jeden Fall für den deutschen Fußball erstmal wichtig, dass die Resultate gestimmt haben. Ähm, ob die Spielweise äh, in jeder Partie und da nehme ich äh, vor allen Dingen die beiden Mannschaften vom Dienstag mit ein gestimmt hat, äh, das steht für mich auf ein ganz anderen
0: Blatt. Christian, du hattest die Hand gehoben.
10: Die Kubel aus, äh, also Ich tanze jetzt auch nicht auf dem Tisch, sondern äh, kann da durchaus noch differenzieren. Nur wenn wir wirklich ans Vorjahr denken und an all das denken, was die letzten zwei, drei Monate passiert ist, dann äh, finde ich, äh, war das schon ein gutes Zeichen. dürfen ja auch nicht vergessen, Sané, der Name fiel ja eben auch. Wo der ein oder andere deutsche Spieler, wohlgemerkt Spieler, oder auch Trainer hat ja durchaus äh, auch geglänzt. Also für den deutschen Fußball fand ich das einen gelungenen Einstand. Klammer auf, Schiris nehmen wir aus.
0: Ja. ja, aber da sind wir doch wieder. Ich meine, wir sind dann, ich ahne, worauf du hinaus willst. Ich bin gestern im Auto nach Hause gefahren in Innsbruck und sehe, auf meiner Ergebnis-App sehe ich äh, rote Karte Cristiano Ronaldo. So. Dann komme ich nach Hause und frage meinen Sohn, der bekanntermaßen aber überhaupt nicht im Eck von Cristiano steht und sogar mein Sohn sagt, eigentlich lächerlich, dass er für sowas eine rote Karte gibt. Jetzt haben wir bei der WM, Günther, haben uns beschwert über den, nein, bei der WM haben wir uns nicht beschwert, haben gesagt, im Großen und Ganzen hat er gut funktioniert, in der Bundesliga sagt wir, der VR funktioniert nicht. Ja, was denn nun, Günther, wollen wir in der Champions League, dass jemand ein, das muss jemand eingreifen? Weil dieser, dieser Kasperl da an der Torlinie, das ist ja nichts,
8: der 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 tut nichts, also war ja der der Schiedsrichterassistenten, der, ne? der der da eingegriffen hat und Herrn Brüch informiert, was wirklich los war. Ich konnte es auch nicht, also hat der bei Sky, die haben ja versucht aufzulösen mit mit Super Zeitlopen. Du hast also
0: nicht den Fan-Talk angeschaut, sondern du hast tatsächlich die Konferenz angeschaut. Du weißt angeschaut.
8: doch, dass ich drei Fernseher habe. Ja, das ist richtig, ja. habe ich auch den Fan-Talk, allerdings ohne Ton das ist das sich aus Entschuldigung das an die Kollegen. Das ist aber auch sehr sinnvoll, den Talk, den Talk
0: ohne Ton Ja, Das machen die Profis. Da, 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 da trennt sich dann die Legende von uns Normalsterblichen. Genau. Ja.
8: Man, man dreht dann hoch, wenn Oli Pocher wieder durchdreht. Und dann hört man vielleicht mal rein. Nee, äh... Also, das, ich, ich sehe es ähnlich natürlich klar, das, äh, wo da eine rote Karte herkommt. Mir hat es nicht erschlossen, hm. aber Sebastian Hellmann hat ja gesagt, ja, es, es war
0: eine. Ach vielleicht so, ja, dann. Bilder, ja, ich weiß es nicht. ja dann, dann ist das alles klar. Aber die, die, Andreas, der VHR, <lacht> früher oder später sollte man sich vielleicht mal auf eine Linie einigen, entweder überall oder nirgends, oder?
9: Ja. Du weißt, wie schwierig das ist, in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Politik durchzusetzen. Also warum sollte das dann die, die gleiche Politik durchzusetzen? Das klappt ja noch nicht mal zwischen Bayern und sagen wir Mecklenburg-Vorpommern. Da will ja auch jeder seine Extrawurst haben. Und warum sollte das dann bei bei unterschiedlichen Fußballverbänden so einfach sein? Jetzt muss man mal den Torrichter ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Der ist natürlich für gewisse Situationen zuständig. Es gab in dem Spiel am Dienstagabend Liverpool. zwischen Liverpool und PSG tatsächlich einen Treffer für Liverpool, der korrekterweise nicht gegeben wurde wegen eines v am Torwart und deswegen und das war tatsächlich dann der Torrichter der das als einziger richtig hat einsehen können deswegen wollen wir jetzt nicht sagen der 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 kann ja gar nichts oder das funktioniert überhaupt nicht aber der hat natürlich nicht so weitreichende Kompetenzen wie ein Videoschiedsrichter ja, ich denke, die, die UEFA ist seit Platinie auf dieser, auf dieser Schiene eingefahren, wir machen das mit mehr Schiedsrichtern auf dem Platz und dann wird alles besser, dass das ist nicht alle Probleme löst, haben wir gestern und vorgestern präsentiert bekommen. Wann, äh, wann der Videoschiedsrichter da eingeführt wird, werden wir sehen, aber ähm, ich denke, das ist auch äh, nur eine, eine Frage der Zeit. Und davon abgesehen, du hast gesagt, in der Bundesliga sagen wir, der Videoschiedsrichter funktioniert nicht. Wir hatten jetzt drei Spieltage, nach dem ersten Spieltag gab es einen Riesengeschrei, an den letzten beiden Spieltagen war eigentlich nichts los, was das Thema angeht.
10: Da hat er oder andersrum formuliert, das ist ja das Schlimme auch mittlerweile. Wir regen uns ja nur noch auf, wenn es nicht mehr funktioniert. Aber äh, wenn du die, den ersten Spieltag wirklich ausgeklammert, wenn du jetzt die beiden vergangenen Spieltage siehst, da hat er ja funktioniert und da hat er ja zwei, dreimal tatsächlich äh, gezeigt, wie wertvoll er ist. Und ich finde es absurd in so einem Wettbewerb, wo es um wirklich viel, viel Geld geht, dass man da sagt, na wir, wir setzen lieber da so eine Riesenreisegruppe ein, die dann irgendwo hinterm Tor stehen und nichts sehen oder irgendwie Sachen falsch
0: sehen. Da würde ich mir aber, Tom, ich würde mir da eine offenere Kommunikation wünschen, weil gerade bei diesem Liverpool-Spiel, dann, dann, dann gebe ich dem auch noch eine Fahne, meinetwegen dem Torrichter in die Hand und dann geht der Schiedsrichter wirklich hin, weil äh, ich habe ja gesehen auf der Zone, Marco hat es kommentiert und äh, die, die, die wussten auch nicht bis dann weitergespielt wurde, ob das Tor gegeben wurde oder nicht. Also für mich ist das auch ein Problem in der Außendarstellung. Und wenn ich wieder bei der NFL bin, da stellt sich dann der Referee hin und uns sagt, was Sache ist. Und das, das fehlt mir beim Fußball egal, ob der jetzt ein fünfter Schiedsrichter ist oder ob, ob die Geschichte über den VR gelöst wird.
11: Ähm, das mit dem Fähnchen für den äh, Torschiedsrichter, für den sogenannten, ist gar keine schlechte Idee, äh, das würde vor allen Dingen auch in Bezug auf die Zuschauer im Stadion Sinn machen, weil wenn der sein Fähnchen schwenkt, dann sehen wir wenigstens alle, aha, der hat was. irgendwas ja. gesehen, möglicherweise haben es die anderen vier nicht gesehen oder fünf, aber der hat es auf jeden Fall gesehen. Und ähm, da kann man dann auch als Zuschauer schon mal einen wichtigen Rückschluss äh, ziehen. Ähm, als wenn sich nun alle Leute fragen, ja, von wo kam da jetzt was und worum geht und so weiter und so fort. Interessanter Punkt, äh, gestern fand ich, äh, als ich den Platzverweis von Cristiano Ronaldo gesehen habe, aber war auch noch ein anderer. Also ich habe da ja als ganz normaler äh, Fernsehzuschauer vor dem Fernsehen gesessen und natürlich hat es nachher auch ein klares Bild gegeben, dass äh, Cristiano Ronaldo, ich sag mal, ähm, seinen Gegenspieler in die Haare gefasst von Ziem will ich da jetzt nicht reden, aber äh, das Bild kam doch äh, vergleichsweise spät, und äh, es wurden zwei Bilder gezeigt und drei und vier, aber ich muss, mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte äh, anhand dieser Bilder überhaupt nicht entscheiden können, ja, worum ging es denn da eigentlich bei diesem Zweikampf? War das jetzt eine Tätigkeit? Und wenn ja, hat er den unten getroffen, oben gezogen, oben geschlagen, was weiß ich. Und dann hätte mich mal interessiert, welches Bild bei einem Videobeweis, denn die Verantwortlichen sofort bekommen hätten und dann anhand deren hätten entscheiden können. Also ich fand das gestern als Fernsehzuschauer unmöglich aufzulösen.
0: Das ist das Problem, Günther, oder? Ja, Weil im Football ist ja auch, ich meine, du musst ja, du musst ja wirklich, wie, wie heißt das so schön, du hast sicher den Fachbegriff, aber es muss ja kein Zweifel daran bestehen, dass du eine Entscheidung overrulst.
8: Ja, ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, also ich habe aus den Bildern, die, die gestern zur Verfügung standen, ähnlich wie Tom auch, auch nicht erkennen können, wo soll jetzt da eigentlich die, die Tätigkeit herkommen, Gut, eine Hand ziehen war kaum möglich, die sind relativ kurz.
0: Und Emre Can und, 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 hat sich dann...
8: Und, und, ob er es wirklich versucht hat, weil also, das war gar nichts. Und da unten, sie haben irgendwie erzählt, er, er tritt da, unfair. Also es, es geht natürlich auch alles schnell und hin und her. Und ich glaube, Ronaldo ist jetzt nicht bekannt als der große Treter oder unfaire Spieler. Nach wie vor, es ist, ist eine schwierige, schwierige Geschichte und Videobeweis, schöne Geschichte. Ich habe um, um, irgendwann Montag, Dienstag... So eine Highlightsendung gesehen auf Sport1, äh, Spitzenspiel in Japan. Mhm. Die, die gesamte Zusammenfassung war nichts anders als der Schiedsrichter, der zum Video läuft <lacht> bei jedem Tor. Bei, bestimmt vier oder fünf Mal kam in dieser und und bei jedem Tor hat er dann entschieden ja oder nein und und also das das Man kann es auch zerreißen, so ein Spiel. Also das, ja. Man soll es nicht übertreiben.
0: Das dachten wir alle immer, dass hast ein geiles Leben, könnte. Aber wenn du dir die Highlights der, Sp der japanischen Liga anschaust, da ist irgendwas falsch Neben der
8: Vorbereitung auf Football muss ja irgendwas laufen. Ja,
0: okay, gut. Was nicht allzu sehr uh,
8: ablenkt.
9: Äh. Aber was jetzt die, die Situation angeht mit Ronaldo gestern, das ist ja jetzt wirklich bei so einer Veranstaltung wie einem Champions League Spiel, gerade mit einem äh, mit Beteiligung äh, von Juventus Turin, einem der großen Favoriten im Wettbewerb, da kann man ja nicht sagen, dass, äh, dass da zu wenige Kameras im Stadion sind, trotzdem wird es immer wieder Situationen geben, wo was abseits des Balles passiert. Was man dann auch nicht hundertprozentig mit, äh, mit dem Videobeweis ähm, äh, auflösen kann, das, das wird sich auch nicht verhindern lassen. Aber wenn man äh, wenn man am Ende 80 bis 90 Prozent der äh, Entscheidungen überprüfen und eventuell dann korrigieren kann, dann ist doch was gewonnen. Ja? Also das, äh, da, ähm, da, dass, wir, dass das Ziel 100 Prozent sein muss, also das werden wir nie erreichen. Wenn, wenn das die Vorgabe ist, dann werden wir immer enttäuscht sein vom Videoschiedsrichter.
10: Also mal abgesehen davon, im äh, Kölner Keller, heißt ja nun mal jetzt fast <lacht> offiziell so, gibt es äh, mit Sicherheit auch noch ein paar mehr Bildquellen als die, die wir da gestern gesehen haben. Du weißt ja auch nicht, was da auf, Wieso, wie, wie du auf die... Wie Idee, war, dass die und, mehr und, 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 wer da irgendwie was gesucht hat, lass da nur einen gesessen haben, der irgendwie eine slomo maschine abgeraucht sein und, 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 normalerweise... Da stehen ja bei so einem Champions League stehen 18 Kameras. Also normalerweise muss es auf einer zu sehen sein.
0: Gut. Schlusswort zu Teil 1. Oder wollen wir noch Jürgen Klopp loben? Und Liverpool loben, weil es war ein geiles Spiel. Das machen wir in Teil 2. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause mit Tom Bayer von Sky, mit Günther Zapf in den Studios, mit Andreas Renner und mit Christian Sprenger. Big Show 374.
2: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören sportradio
0: 360.de Es geht weiter in der Big Show 374 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoeröffnung bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro einstreifen. Tom Bayer ist mal wieder am Start von Sky bei uns, Andreas Renner von der Zone, Christian Sprenger und in den Studios Günter Zapf und äh, Günter, ich habe, wie gesagt, Dienstagabend, ich habe mich gefreut. Ich bin jetzt kein großer Liverpool-Fan, aber ich schaue Liverpool irgendwie gern zu. Ich bin ein großer Klopp-Fan, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber es war einfach ein geiles Fußballspiel.
8: Ja, Die Zusammenfassung habe ja. ich hab gesehen und... Ja, ich bin ein Fan von jedem Team, das gegen PSG spielt.
0: Ah,
8: okay. Wie es in Amerika immer so schön sagt, ja, ja. meine zwei Lieblingsteams. Gegen äh, Dallas. Dallas? Und wer immer gegen Washington spielt. Ah, das, das ist bei dir also, so okay. Also, also es geht, kommt mehr aus dem College-Bereich, aber jeder weiß, was was gemeint ist. Und äh, klar, bei, wenn jemand nur mit Geld um sich schmeißt, fair oder unfair, weiß ich nicht, aber wenn PSG verliert, äh, das sieht man gerne. Und wenn es dann noch Gloppo ist, der in der Tat... Ein Sympathieträger ist und die spielen Sagt einen geilen dein Fußball. Fan.
0: Sagt ein Bayern-Fan.
8: Das hat er damit nichts zu tun. Ich bin hm? ja durchaus auch äh, fähig, dazu J J J J gute Leistungen anzuerkennen.
9: Kurz davor war Trainer beim FC Bayern zu werden, also nur am Rand. Also uns
8: vielleicht ja noch wird. Das weiß man ja auch nie. Wer, wer blickt <lacht> schon in die Zukunft? Aber nein, die, die spielen auch Lever einen geilen Lever Fußball. Ja
10: Fans und ist so eine urtümliche Mannschaft. Da wird ja auch nichts mit Geld und Investoren, die ich finde auch. Genau.
8: <lacht> Schöner Einwand. Natürlich. Klar, Alles mit so.
9: Zuschauereinnahmen. Die benutzen noch nicht mehr ihr Fernsehgeld, um ihre Mannschaft zusammen Ja, ja. Zu. wahrscheinlich von ja. You Never ja. Walk
6: Alone.
0: Ja, ja, das ist, ich meine, auch, auch der Besitzer. Zudem habe ich eine emotionale Beziehung. John Henry, ich meine, oder ist als John Henry ist, glaube ich, noch Besitzer von Liverpool, oder? Das, das meine ich schon. Ich meine ja. ja. Boston Red Sox,
8: ja. Ist da kein kein Scheich dahinter
0: nein da ist kein Scheich dahinter und das ist alles gut aber da ist da wenn wenns Günther schon anspricht Tom ist da Thomas Tuchel ein bisschen an die Grenzen der französischen Liga gekommen weil sowas ich meine sowas sieht man in Europa vielleicht eher selten generell aber in Frankreich wahrscheinlich gar nicht und wie kann ich eine Mannschaft dann obwohl sie so gut ist auf dieses auf dieses Trommelfeuer von Liverpool vorbereiten
11: ja, das ist äh, schwierig. Ähm, man, die Mannschaft von Jürgen Klopp äh, lebt äh, zum Teil natürlich auch von, von ihrer Mentalität. Ähm, das hat Jürgen natürlich auch geschafft, das auf seine Mannschaft zu übertragen, diese unbedingte Siegeswille. Er kann äh, Emotionen vermitteln, das hat er ja nicht erst in Liverpool äh, gezeigt und da schwingt eine äh, ganze Menge mit. Und augenscheinlich reißt das auch nach einer gewissen Arbeitszeit äh, nicht ab, so dass die Spieler dann irgendwann sagen, oh, jetzt wird er schon zum dritten Mal und ich kann es nicht mehr hören. Äh, das scheint bei Jürgen Klopp eher selten vorzukommen, denn er hat zum Beispiel Dortmund und jetzt auch Liverpool schon gezeigt, dass er das über Jahre vermitteln kann, ohne dass die Begeisterung auch bei den Spielern, und das ist ja das Wichtige, nachlässt. Und äh, das ist das, was er vermitteln kann. Da kommt ihm vielleicht bei einem Verein wie äh, Liverpool ähm, auch ein bisschen die Tradition zur Hilfe. Dieser Fußball, dieser unbedingte Wille, dieses Tempo über 90 Minuten, gerade in den Heimspielen. Davon haben ja schon die großen Liverpooler Mannschaften in den 70er, 80er Jahren äh, profitiert. Ich kann mich immer daran erinnern, fällt mir in dem Zusammenhang ein. Ich kenne den Horst Wohlers ganz gut, ehemaliger Bundesliga-Trainer und Spieler. Unter anderem auch in Gladbach. der hat gesagt, ich, ich war ja damals in Liverpool in den 70er Jahren häufiger da mit Gladbach und es war jedes Mal dasselbe. Wir sind auf die Insel geflogen, es hat den Strömen geregnet, es standen ungefähr 20 an der Enfield wurde auf dem Platz, wir haben 0 zu 4 verloren und dann sind wir wieder nach Hause geflogen. <lacht> und äh, so ungefähr äh, spielt die Mannschaft auch heute noch, das muss man Jürgen Klopp lassen.
0: Schön anzuschauen, Andreas. Weißt du, was ich vergessen habe, Andreas? Wie, äh, dich zu fragen, wie der Große, und du das ist völlig richtig, ich glaube, auf Facebook oder auf Twitter verlautbart, wie der Große Pep Guardiola-Versteher Alexi Menüsch das Spiel gestern gesehen hat.
9: Also, äh, ähm, das war ja jetzt äh, tatsächlich, also äh, lass mich mal so sagen, äh, Alexi ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, in überschwängliche Begeisterung auszubrechen, wenn ein Fußballspiel läuft, über die Leistung irgendeiner Mannschaft und vor allen Dingen nicht über die, denen er emotional näher steht. <lacht> Aber ähm, Alexi war tatsächlich sehr zufrieden mit diesem Spiel. Also das war eine super Leistung von Lyon. Ähm, er war genauso platt wie ich, wie gut die das gemacht haben. Und äh, ja, insofern, äh, Pep Guardiola war jetzt nicht so das große Thema, weil äh, Pep Guardiola ja gesperrt war, saß auf der Tribüne und äh, Mikel Ateta war der Mann an der Seitenlinie. Ähm, aber äh, ja, also es war vor allen Dingen äh, tatsächlich eine, äh, eine klasse Leistung von Lyon und da ist tatsächlich auch äh, hat sich tatsächlich Alexi auch, äh, was die Begeisterung angeht, ein bisschen von anstecken lassen, auch wenn wir ihn so nur selten erlebt haben hier bei Sportradio
0: 360. Das ist die Magie von Dazon. Da wird sogar Menüsch zum, zum Fan. Wir müssen, wir wollen zur Bundesliga kommen. Und äh, Christian, entschuldige, dass ich wieder mit Tom weitermache. Aber ich weiß, dass Tom am vergangenen Samstag in der Konferenz, wenn ich es richtig am Zettel habe, die Leipziger kommentiert hat. Leipzig spielt heute am Abend gegen Salzburg. Ein bisschen eine komische Konstellation. Also zumindest im ersten Spiel erwarte ich mir hier nichts außergewöhnlich Dämliches. Aber Tom, die Leipziger schießen zwar Tore, kriegen aber auch viele Tore. Ist die Verteidigung deiner Einschätzung nach wirklich so schlecht, wie es die Bilanz auch ausweist?
11: Ja, ich weiß nicht. Ähm, äh, da tue ich mich ehrlich gesagt ähm, in der Bundesliga schwer, da nach drei Spieltagen schon zu sagen, äh, in der Abwehr drückt der Schuh. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, die Leipziger haben auf der anderen Seite schon eine ganze Reihe an äh, Pflichtspielen, absolviert, weil <lacht> schon sechsmal in der Europa League Qualifikation unterwegs waren. Aber Tatsache ist, dass man schon einige Gegentore kassiert hat in dieser Saison mit wechselndem Personal muss man sagen. Auch da könnte eventuell der Schuh drücken, dass sich die Mannschaft unter anderem halt auch im Defensivbereich noch nicht eingespielt hat weil Ralf Rangnick aufgrund der Tatsache, dass wir schon zehn Pflichtspiele absolviert haben, aus Leipziger Sicht gesehen immer wieder die Mannschaft auseinanderfallen lässt, indem er viermal, fünfmal, sechsmal wechselt, wie die Orban zum Beispiel. hat jetzt am letzten Samstag gegen Hannover sein erstes Bundesligaspiel in dieser Saison gemacht. Vorher hat er nur in der europa die qualifikation gespielt. Das alles mögen Gründe sein, warum es da noch nicht richtig läuft. Ich glaube aber, dass der Hauptgrund der ist, dass einige Leistungsträger in der Mannschaft bisher noch nicht das auf dem Platz gezeigt haben, was sie zu leisten imstande sind unter normalen Bedingungen. Da muss ich noch ein bisschen was einspielen. Aber jetzt die Leipziger Probleme schon auf einen konkreten Mannschaftsteil zu beziehen, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Dazu ist die Saison noch nicht alt genug
0: wir suchen immer, also ich zumindest, so ein bisschen Herausforderer für für die Bayern. Nur bis wenigstens bis März spannend bleibt. Wir werden keinen finden. Leipzig sehe ich jetzt nicht ehrlicherweise, weil sie zu, zu früh schon diese Punkte auch in Dortmund abgegeben haben. Dortmund steht tabellarisch gut da, spielt aber jetzt nicht so wahnsinnig. Die spielen in Hoffenheim. Am Samstag hast du irgendwie irgendwo ja, ich weiß nicht, Günther, Respekt, Angst, hast du Hoffnung auf ein spannendes Spiel dabei der Bayern. Samstag 18.30 Uhr auf Schalke. Selbst da sage ich 2-0. Schmuckloses 2-0. Lewandowski und Robben in der 78. und wir reden nicht mehr drüber, Günther. Darf ich das mitschreiben? Ja, schreib bitte mit und dann, dann setz gleich zu bett365.com und dann setzt dort. was. Das ist ja, wirklich,
8: aber auch wenns Christian nicht hören will, aber es ist in der Tat äh, die Bundesliga- ist nicht unbedingt das Allerspannendste. Es fällt auch keinem was ein. Ich meine, Hoffenheim hat jetzt ja ganz ordentlich gespielt. Und ja, aber verliert aber in
0: Düsseldorf dafür. Ja. Das passiert in Bayern halt nicht. Das ist halt der große Unterschied.
8: Und, und konzentrieren sich dann auf An große wie Spiele. Spieltags und,
0: gerade? Wie bitte?
8: An der wievielte Spieltag
0: steht? Ja, aber Christian, bitte. Christian, Wenn man
8: realistisch ist. Also, und, und, und wer da bei Bayern noch alles verletzt ist und dann wieder zurückkommt. Und wo, wo, wo ist die richtig starke Mannschaft? Wünscht sich eigentlich jeder. Also ich wäre froh, wenn Bayern mal nicht Meister werden würde, aber es sieht momentan <lacht> nicht danach aus.
6: Aber ich
10: würde ich ich da dann jetzt auch nicht spielen. einfach nur darüber definieren, ob die Bayern jetzt wieder Meister werden. Lass das mal außen vor, guck einfach mal sonst auf das Tableau und das finde ich schon, äh, das finde ich schon, macht zum Teil Spaß. Klar, irgendwo äh, im Moment finde ich die zweite Liga auch lustiger. Ne? Weil, Weil du
0: Bochum-Fan bist.
10: Aber wenn ich so jetzt mal auf die Tabelle gucke, 17. Schalke, 18. Leverkusen, äh, Mainz, die haben eine richtig geile Truppe. Nürnberg war ich neulich, da war ich echt auch überrascht. Ähm, jetzt mal weg von den Bayern, also mal abgesehen davon, dass sie jetzt auch ein paar verletzt haben, die auch nicht so schnell zurückkommen werden. Vielleicht äh, wird es ja dann irgendwann da doch nochmal unruhig, aber jetzt klammert mal die Bayern aus. Daran würde ich jetzt einfach die Schelte an der Bundesliga erstmal und vor allen Dingen in
9: so, so einem frühen Saisonzeitpunkt nicht festmachen. Also wenn, wenn wir uns die Bundesliga anschauen und es tatsächlich so machen, wie Christian das sagt, nämlich die Bayern ausklammern, dann kann man sagen, dass zwischen Platz 2 und Platz 18 die ganze Geschichte ziemlich ausgeglichen ist und zwar auf einem okayen Niveau, würde ich sagen. Nicht überragend und auch nicht äh, im, im internationalen Vergleich äh, wirklich äh, Top-Niveau, aber auf dem okay Niveau ist das eine ausgeglichene Liga. Die Bayern sind aber das Problem da vorne und äh, die die Meisterschaft ist halt nun mal das, was eine Liga antreibt und wenn die Meisterschaft über Jahre hinweg kein Thema ist, dann dann ist das ein Problem, das man thematisieren muss und meine Hoffnung sind in dieser Saison tatsächlich dabei die Bayern selbst, weil ich glaube nicht, dass irgendeine andere Mannschaft eine Konstanz an den Tag legen wird, die, die reichen wird, um einen FC Bayern, der so punktet wie in den letzten zwei, drei Jahren einzuholen. Aber ich halte es für nicht unrealistisch, dass die Bayern mit den Personalproblemen, über die wir schon geredet haben, äh, und auch jetzt mit einem anderen Trainer in dieser Saison anders abschneiden als vorher. Und dann ist es immer noch sehr früh, nach drei Spieltagen, da kann man dann sagen, naja, das ist ja wieder alles so wie äh, wie vorher. Lasst uns darüber noch mal im November, Dezember reden, ob die Bayern bis dahin wirklich keine Schwäche gezeigt haben. Das wird der entscheidende Punkt sein. Die ersten zwei, drei Wochen sind dann nicht der entscheidende Punkt. Aber wenn jetzt die Spiele eins nach dem anderen kommen und die Verletztenliste vielleicht noch ein bisschen länger wird, dann kann auch der FC Bayern mal Probleme bekommen.
0: Günther wird am 17. November hier sitzen und die Bayern haben bis dort in keinen Punkt abgegeben. haben, Egal in welchem Wettbewerb. <lacht> Nein, so schlimm wird es nicht werden. Aber Tom, ich denke mir halt, damals als Dortmund gut war, so lange ist er noch nicht her, aber da hatten sie halt zwei Spieler drinnen, von denen du sagst, der macht immer eine Kiste. Das war zu Beginn der Barrios, den jetzt schon alle verdrängt haben, dann ist äh, Robert Lewandowski da gewesen und solche Spieler findet man halt wirklich nur noch beim FC Bayern München, nämlich Matchentscheidern. das ist das ist ja auch ein Problem. Vielleicht hat, hat
11: ja, und, 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 und wenn der BVB äh, mal welche hat, äh, dann wollen sie dann äh, auch gleich wieder weg, äh, warum auch immer, ob das jetzt ein Dembele oder ein Aubameyang war, äh, das äh, kommt ja als Problem auch noch äh, dazu. Aber ähm, gerade was so den Torschützen angeht, äh, der, der fehlt mir in der Tat äh, bei Borussia Dortmund ein bisschen, den haben sie eigentlich in den erfolgreichen Zeiten äh, immer gehabt. Und ähm, das ist schon äh, erforderlich, äh, dass man den hat. Äh, das sieht man selbst, äh, da wir jetzt die ganze Zeit über Bayern geredet haben, wie wichtig ist, äh, den Bayern war jetzt Robert Lewandowski zu halten. Ob der jetzt nun weg wollte letzten Endes und äh, mit welcher Intensität
12: zu Real Madrid,
11: das wissen wir nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, die Bayern waren stark daran interessiert, dass er auf keinen Fall geht. Und äh, die haben schon äh, gewusst, äh, warum. Solche Leute sind halt nicht zu ersetzen. Das ist äh, bei Borussia Dortmund auch so und da sehe ich auch äh, das große Problem äh, der Dortmunder. Und es geht auch, wenn wir jetzt über Meisterschaft reden, geht es ja nicht darum, ob äh, der BVB vielleicht auch ohne Torschütze vom Dienst in der Lage wäre, nicht in der Lage wäre, mal drei, vier Spiele hintereinander zu gewinnen. Ja klar können die das. Ist doch überhaupt keine Frage. Die Frage aber ist, können sie ohne einen solchen Mann über 34 Spieltage gesehen den Bayern Paroli bieten im Kampf um die deutsche Meisterschaft? Und davon sind wir seit Jahren ein gutes Stück entfernt. Auch selbst mit Obermejang.
0: Ja, Ist nicht viel hinzuzufügen, um nicht zu sagen, fast gar nichts. Christian, an diesem Wochenende, wo wirst du dich zeigen wo wirst du äh, ja, wo wirst du Ein, die Ski bei, führen quasi bei,
10: beim 0 zu 2 also äh, nein
0: wirklich Samstag 18.30 Uhr auf Schalke Samstag, beim 0 zu 2. Ist dann ausverkauft? Da denkst du, Christian, die Bayern ziehen dann doch mehr als der FC Porto, oder? Ist das ein schlechtes Zeichen? Übrigens, letztes Jahr, ich erinnere mich, alle, wir haben sich die Leute alle aufgeregt, dass bei Leipzig im November gegen, keine Ahnung, gegen Marseille oder gegen wen auch immer das dann war. Ne, Marseille war im Früh, aber Leipzig im November war nicht das Stadion ausverkauft. Jetzt fehlen bei Schalke über 10.000 Leute und ja, das ist ganz normal, Christian
10: aber darfst ja auch also einmal 21 Uhr fahren wir dahin dann reden wir über das erste Gruppenspiel bis du dann zu Hause bist ist es 1 Uhr und wenn du dann am nächsten Tag arbeiten gehen musst ist dann halt ja doch ein bisschen spät und gegen Bayern wird allein deshalb ausverkauft sein weil äh, die ganzen die ganzen Auswärtsfans der Bayern und die ganzen Fanclubs die es ja übers Land verstreut gibt vom deutschen Rekordmeister. Die werden ja da äh, allein schon zu zuhauf erscheinen.
0: So ja schön, weil der deutsche Rekordmeister, Günther, das klingt viel besser als der österreichische Rekordmeister, weil da gibt es ja diesen Streit zwischen Rapid und Austria. Rapid hat in den 30er Jahren oft die österreichische Meisterschaft gewonnen und die Austria-Fans sagen, das zählt nicht mehr. Wenn wir über richtigen, professionellen Fußball sprechen, aber in Deutschland ist es so klar. Bayern zum, wie viel haben wir? 25? Nee, 26?
9: Zählt, zählt eigentlich auch die deutsche Meisterschaft, die sie gewonnen haben, dazu oder nicht? Die
0: einmalige deutsche Meisterschaft, wo Bimbo Binder, <lacht> 1932. Nein, ja, Hans Bimbo Binder, das 4 zu 3 geschossen <lacht> Bimbo auch ein großartiger Spitzname, würde ich mir für mich auch wünschen. Äh, müssen wir Emre Can Schau, noch Thema, <lacht> darf
8: man das heute noch sagen? Nein, darf man
0: nicht mehr, darf man nicht mehr. Aber darf Emre Can sagen, Darf Emre Can sagen? Das hat er nämlich wirklich gesagt, ich habe zweimal das Zitat gelesen. Tom darf Emre Can, wir nehmen jetzt Tom Bayer in die Pflicht, darf er sagen, wir sind doch keine Frauen?
11: Warum soll er das nicht sagen dürfen? Ich okay. habe damit, ehrlich gesagt, kein großes Problem. Okay, gut. Er hat recht. Ja, das auch, ja. Also mit der der Aussage. ja der
0: er, hat, er hat faktisch absolut das, das recht.
11: Das Gegenteil wird ihm auch schwer zu beweisen sein.
0: <lacht> Tom, wo wirst du für Skyerwochen in dem Einsatz sein?
11: Ich bin am Samstag in Wolfsburg gegen Freiburg. Letzte Saison hätte ich noch gedacht, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Aber ich war vor drei Wochen in Leverkusen, habe den VW Wolfsburg da gesehen, als sie 3 1 gewonnen haben. Und da habe ich dann nach dem Spiel gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn mit denen passiert? Und ähm, eigentlich bin ich selber mal gespannt, äh, ob die das äh, über die Bühne bringen dann hätten sie zehn Punkte nach vier Spielen und dann müsste man mal so langsam sagen, der Vorfall Wolfsburg scheint doch eine ganz andere Saison zu spielen als in den letzten beiden Jahren. Deswegen freue ich mich aufs Spiel und bin gespannt.
0: Ja. Das letzte Spiel zu Hause gegen Hertha war ja auch recht turbulent, möchte ich sagen, in den letzten Sekunden. Andreas, du wirst, äh, nee, du wirst ich überhaupt bin, nicht, du wirst, nein, nee, du wirst hier bleiben, du wirst hier bleiben, weil wir sprechen ja gleich über die German Football League und dann noch über die. NFL. Das war's. Dankeschön. Tom Bayer. danke. Christian Sprenger, Andreas, wie gesagt, ist nach einer kurzen Pause weiter dabei.
6: Hallo, hier
13: ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
0: Ja, und weiter geht's in der Big Show 374. Andreas Renner arbeitet heute wieder mal im Akkord, wie es auch für der Zone an diesen Wochenenden tut. Neu dazugekommen, wir haben etwas was ausgedient von den Sofa-Quarterbacks. Zum einen Nicola Martin, GFL-TV und Radio. Servus, Nicola.
14: Jens, es ist erst Woche zwei gespielt.
0: Naja, ich bin, bin auch ganz, ganz ruhig. Äh, mich, mich regt mehr die ganze Fantasy-Geschichte Und äh, Christian Schimmel, der Draft.de. Servus, Christian. Ja, hallo. Ich weiß nicht, welche Spiele Günther Zapf kommentiert hat, aber es gab schon zwei Unentschieden. Und Günther hatte ja im letzten Jahr immer das Monopol, möchte ich sagen, auf Unentschieden. Nikola, äh, hat das mit einer Regeländerung zu tun? Ich höre was von kürzerer Overtime. Warum haben wir jetzt schon zwei Unentschieden gesehen? Nämlich einmal die Packers und in der ersten Woche die, wie ich meine, sehr traurigen Steelers.
14: Ja. Ja, plus die Browns und die Vikings dazu. Zum einen etwas schwieriges Kicking in den, in den Overtimes. Ist es jetzt nicht so, dass sie sich komplett neutralisiert haben und dass es gar keine Chance gab auf Punkte, sondern da wurden ja auch teilweise einfach entscheidende Kicks vergeben. Äh, zum anderen, ja, wir haben eine Regeländerung, die tatsächlich die Overtime verkürzt von 15 auf 10 Minuten. Ich muss zugeben, in Sachen Overtime bin ich äh, in Sachen es ist aber nicht neu ich...
9: in dieser Saison, muss man dazu sagen. Die gibt's schon ein bisschen länger. Äh... Moment, lass mich überlegen. Ist das haben sie es nicht dieses Jahr verkürzt auf zehn?
14: Also wir hat hatten in der NFL hatten sie in der NFL eh ein paar Jahre mit zehn, aber ich bin überlegen, ob wir der NFL nicht erst diese Saison auf 10 runtergegangen sind. Christian muss jetzt schlichten.
12: Ich bin bei Nikola. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass es verkürzt worden ist.
9: Mhm. Ja, ja, ja. Das, das. Ist halt, ich, was dachte, halt, ich dachte, das wäre schon vor der Diese, Welt. diese Regelung glaube, mit,
12: mit der First, der erste Score gewinnt nicht mehr das Spiel. Ähm, Karte, die, schon ist. Genau, die ist halt jetzt schon Boah, drei oder vier Jahre bestimmt haben wir die schon und genau diese Verkürzung, ich muss selbst zugeben, dass mir das auch mal war, ich war auch dann immer überrascht, dass dann da die zehn stand, das ist tatsächlich echt ein ziemlich an mir vorbeigegangen, aber das ist neu und das sind halt die wesentlichen Gründe und die anderen hast du gerade so ein bisschen ins Feld geführt.
14: Also sagen wir mal so, ich bin auch kein Freund der Overtime, äh, der, der Unentschieden. Ich habe mich äh, jetzt auch schon letzte Woche genug darüber geärgert, dass in der GFL das entscheidende Spiel unentschieden ausgegangen ist. Da allerdings ohne Overtime. Ähm, da hätten wir ja College-Overtime. Da wird es ja auf jeden Fall einen Sieger geben, was dann überhaupt ein Argument ist, das dann einzuführen. Ähm, von daher, also ich bin da kein großer Freund. Ich sehe gerade, das, war tatsächlich, äh, das war tatsächlich 2017. Ja, ist im zweiten Jahr... Ähm, Gut, dann deswegen
0: ist Andreas für großes Geld zu der Zone gegangen, weil sowas weiß er einfach, der Renner.
9: Ich wusste aber nicht, in welcher Schublade <lacht> ich das abgelegt
14: <lacht> hatte. Das ist mehr <lacht> auf jeden Fall finde ich, ich finde es schade, dass wir mehr Overtimes haben. Ich weiß, dass die College-Overtime für die NFL kein Thema ist, weil angeblich die Kicker zu gut sind, wo wir jetzt beim Thema sind, dass wir eigentlich zu viel zu, zu Unentschieden haben, weil, äh, weil die Kicker dann doch nicht treffen also so oder so, es ist so, ich bin kein Freund von und ähm, ja, am Ende des Jahres wird es dann mit den Tiebreakern auch nicht einfacher werden zwischen Pittsburgh und wem anderen oder gerade besonders zwischen Minnesota und äh, Green Bay, wenn wenn das jetzt beim Rückspiel auch noch passiert, dann wird es kompliziert.
0: Na komm, Nikola, äh, das ist unwahr unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, ja. unwahrscheinlich, hm. um Gottes Willen.
14: Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Wenn ich den, ja, ja bitte, bitte.
14: Nee, wir, haben in der, wir haben in der NFL schon so viel gesehen, warum wir auch nicht Back-to-Back-unentschieden zwischen mhm. zwei Teams, also
9: bitte sehr.
0: Wenn ich den Spielplan richtig gelesen habe, wie immer die Einteilung bei der Saison, dann hat Andreas am vergangenen Wochenende die Steelers gegen die Chiefs kommentiert. Andreas, liege ich damit richtig? Da hast du vollkommen recht. Du? recht ja. Und beide wollen wir ein kleines bisschen vorschauen. Und zwar äh, weniger, weil die Steelers so gut waren, aber die Chiefs waren sehr, sehr gut. Die spielen aber jetzt, Andreas. Äh, verzeih mir bitte, wenn ich, äh, aber diese Präferenz von dir ist bekannt. Also wenn du irgendwann mal General Manager eines NFL-Teams werden solltest, dann würde deine Wahl sicherlich auf die San Francisco 49ers fallen. Und die 49ers... Aber,
9: ihr, aber ihre Wahl nicht auf mich
0: hoffen. Ja, das man weiß es nicht. Du bist im Gespräch, wie ich weiß. Aber ob es wirklich so weit kommt, man weiß es nicht. Jedenfalls, die Chiefs spielen zu Hause, Andreas, gegen die 49ers. Die Chiefs haben unfassbar viele Punkte gemacht gegen... Die ähm, Pittsburgh Steelers. Warum? Wegen Pat Mahomes, den ich davor überhaupt nicht kannte. Wo kommt er her? Was kann der Junge?
9: Also Pat Mahomes ist in der vor der vergangenen Saison an Nummer 10 gedraftet worden, kam von Texas Tech, hat in der vergangenen Saison nur ein Spiel gemacht, am letzten Spieltag gegen Denver, als äh, schon alle Entscheidungen gefallen waren. Da war er der Backup von Alex Smith. Also die haben den wirklich, so wie sich das eigentlich gehört, an die Seitenlinie gestellt, haben ihn äh, ein der hatte einen Starter, äh, mit dem er zusammengearbeitet hat mit Alex Smith, der dafür bekannt ist, dass er äh, die jungen Quarterbacks an die Hand nimmt und ihnen Dinge erklärt und äh, mit ihnen zusammenarbeitet und ihnen hilft, wo er kann. Und äh, ja, Patrick Mahomes hat davon profitiert, dass er nicht von Beginn an spielen musste. Er ist halt ein ganz anderer Typ als äh, Alex Smith. Er ist äh, ein Risk-Taker, wie die Amerikaner sagen. Er liebt das Risiko ganz länger. Also wenn man dann so einen Vergleich in der NFL-Geschichte haben will, in der jüngeren NFL-Geschichte, das ist dann vielleicht so äh, Spielertyp Brad Favre, der wird hm. sicher auch die ein oder andere Interception werfen, die unnötig ist, weil er das Risiko zu sehr liebt, aber äh, der hat äh, sensationell gut gespielt in den ersten beiden Spielen. Man darf nicht vergessen, die haben in Los Angeles bei den Chargers gewonnen und in Pittsburgh, äh, also zwei Mannschaften, die tatsächlich ernsthafte Super Bowl-Kandidaten waren, was also vor diesen beiden Spielen über Kansas City niemand gesagt hat und die, vielleicht beginnt das jetzt langsam. Aber das ist für, für Kansas City auf dem Papier ein gutes Matchup gegen San Francisco was die Offense der Chiefs angeht und was Pat Mahomes angeht. Er hat halt sensationelle Waffen. Der hat mit Kareem Hunt einen super Running Back, aber er hat vor allen Dingen mit Tyreek Hill den schnellsten Spieler der Liga und mit Travis Kelsey einen der besten Ends der Liga. Und da mixen die eine, eine Suppe draus. Sammy Watkins, wollen wir nicht vergessen, der für unglaublich viel Geld im Sommer auch noch nach Kansas City gekommen ist. Da mixen die was zusammen. Andy Reid ist ein Head Coach, der, der da wirklich auch sehr, kreativ ist, was die Spielzugauswahl angeht. Und da sehe ich ganz ehrlich im Moment nicht, wie die 49ers Pass Defense das ernsthaft einbremsen soll. Also ich sehe auch für Mahomes gegen Kansas, äh, in Kansas City gegen San Francisco wieder jede Menge Yards. Umgekehrt gilt aber auch, dass die Chiefs Passverteidigung nicht sonderlich gut ist. Das heißt auch da, sollte man eigentlich erwarten, dass San Francisco ordentlich Punkte macht und das könnte dann eben auch wieder sowas punktereiche sein. Also ich glaube, was man ganz sicher sagen kann über die Chiefs ist, bis irgendjemand den Schlüssel findet, Mahomes zu bremsen und aufgrund der ganzen Offenswaffen könnte das schwer werden, werden die halt für Entertainment gut sein.
0: Jetzt ist natürlich, Pat Mahomes scheint es mir so, wo ich ein kleines bisschen natürlich nicht alles mitbekomme, Christian, ähm, ja, der ist Hot Shit, wie wir jungen Leute sagen, im Moment absolut. Und im letzten Jahr war das Jimmy Garoppolo. Ist der ein kleines bisschen abgekühlt, der gute James in San Francisco? Oder passt eh alles gut?
12: Ach, der hat der hat halt zwar in Woche 1 von Minnesota mal so verrückte Coverages gesehen, die er, glaube ich, noch nie gesehen hat, weil Mike Zimmer da irgendwie ein febel hat, die gegnerischen Spielmacher möglichst äh, möglichst gut zu verwirren und das auch mehrfach schafft. Und der hat der hat im Spiel gegen Detroit meiner Meinung nach eine super Leistung gezeigt. Was mich halt bei Garoppolo halt immer noch kolossal nervt, als jemand, der halt durch den Draft-Prozess viele Quarterbacks schaut, der steht halt da wie eine Statur in der Pocket, der macht keinen Schritt zu viel, der arbeitet nicht mit seinem Körper, wenn er einen Ball wirft. Das ist, kann eigentlich technisch so nicht funktionieren, aber der hat eine sehr gute Spielübersicht und der hat einen guten Arm. Und äh, dazu kommt halt auch, dass der für diese Shanahan-Offense mit den Qualitäten, die er halt hat, sehr, sehr gut ist. Und von daher glaube ich, bin ich dabei Andreas. Also ich denke schon, dass die 49ers auf jeden Fall scoren werden. Was mir aus Chiefs Sicht ein bisschen Sorgen machen würde, ist die Tatsache, dass ich schon glaube, dass die dass San Francisco, wenn sie ein bisschen mehr aus ihrer Defensive Line kriegt, die unglaublich viel Talent hat, dann könnten sie der Chiefs O-Line echt wehtun. Und dann bin ich mal gespannt, wie Mahomes reagiert, wenn er wirklich mal konstant Druck im Gesicht hat. Denn das hatte er weder im ersten noch im zweiten Spiel bis jetzt.
0: Wenn ich jetzt richtig gehört habe, Nicola, und ich hoffe, dass meine Ohren mich nicht getrogen haben, aber dann habe ich ein Lob von Andreas Renner für Andy Reid gehört. Und Andy Reid ist der, auf dem Bill Simmons mit allergrößter Freude herumprügelt wie auf einer Bongo-Trommel. Es hat sich irgendwas bei Andy Reid verändert während der letzten Jahre. Ich, ich gebe nur das Stichwort Clock Management.
14: Wann hast du Andreas auf irgendwen rumprügeln hören? Nicht Andreas, Armin Bill nicht Simmons.
0: Als... Also ne, nicht Bill Simmons. Bill Simmons prügelt immer gern und macht sich jedes Mal ein Scherzchen draus aus, aus Andy Reid. Und Andreas lobt Andy Reid.
14: Du, was Andy Reid in den, was Andy Reid bei Andy Reid haben wir auch immer das Gefühl, es gibt quasi, den gibt's doppelt, ja. Es gibt den, der irgendwie ähm, im Herbst-Coach, äh, so von September bis Weihnachten und äh, der, der halt danach kommt, äh, irgendwie, ich, ich, ich mag, vermag auch nicht zu sagen, ob er wirklich so viel schlechter coacht äh, in, in den Playoffs, aber tatsächlich, die Bilanz ist halt überschaubar gut. Das ist das, glaube ich, worauf, weshalb ihm jeder aufs Dach steigt. Der ist halt so ein bisschen äh, der Schnellstarter in die Saison und hinten raus geht äh, sein Teams gefühlt immer ein bisschen die Luft aus. Das ist halt das, was man immer wahrnimmt und die, die, der, der Kalender 2018 hat auch gutes Potenzial, genau das zu bestätigen, weil wenn sie die 49ers hinter sich haben, spielen sie bei den Broncos gegen die Jaguars und dann bei den Patriots. Das heißt, nach den ersten sechs Wochen könnten tatsächlich viele über die Chiefs jubeln und sie dann genauso, war es letztes Jahr, zu letztes Jahr waren sie auch ähm, sehr gut geschadet, glaube ich, ne 5 von 1 oder so, ähm, zu, zu Favoriten hoch ähm, reden und dann wissen wir alle, dass letztes Jahr im November und im Dezember so ein bisschen die Räder abgefallen sind und dass tatsächlich die Charles sogar noch mal eine Chance hatten, das Ganze zu holen. Also ähm, der, der Hauptprobe dürfte Haupt es sein, Hessen ist ein Schnellstarter und der kriegt Zeit halt nicht über die ganze Saison geregelt.
9: Was, was man nicht unterschätzen darf, ist, was für ein Unterschied der Quarter macht, weil Alex Smith eben einer war, der sehr risikolos gespielt hat und äh, Andy Reid damit eben auch äh, arbeiten musste mit der Art von Quarterback. Und jetzt hat er einen, der wesentlich aggressiver ist. Also das ist schlicht und einfach eine andere Herausforderung für äh, jede Verteidigung. Und äh, ja, also das, äh, das was die Chiefs halt in diesem Jahr besonders machen könnte, das ist nicht nur Mahomes, äh, aber Mahomes im Zusammenspiel mit den anderen Waffen, die sie haben, das könnte halt schon bedeuten, dass die, dass die dann möglicherweise die AFC West für sich entscheiden. Die
14: Frage ist halt, wenn Holmes nach dem Prinzip YOLO geht, geht ein Jurid das auch? Das könnte spannend werden. Also quasi lässt sich quasi der, der der Coach von seinem Quarterback ein bisschen anstecken. Wenn ja, dann können lustige Dinge passieren. Und lustig lustig meine ich nicht zwingend schlecht, sondern auch gut. Ja, Aber es könnte spektakulär werden.
0: So, Jetzt habe ich aber noch eine Frage an den Christian. Wie wir es dem Tennis wissen ja, und wir haben es in diesem Jahr gesehen, im letzten Jahr, ein paar Junge hochgekommen, Dennis Schapobolow fällt mir da ein und dann sagen mir, erfahrene Trainer, naja, warum spielt denn dem ja nicht so gut, weil die Spieler, die anderen Spieler draufgekommen sind, wie spiele ich gegen den Schapobolow, wie lange wird es dauern, Christian, bis sich die NFL auf Pat Mahomes eingestellt hat?
12: Ich hoffe spätestens bis zum Rückspiel der Chargers gegen hm. in Kansas City. Okay,
0: das ist, äh, das ist, mir, das ist mir zu <lacht> egoistisch, das kann ich nicht gelten lassen.
12: Dezember, oder? Ja, ja, ich glaube, das ist sehr spät. Ähm, das, das Ding ist, auf einen Quarterback wie Mahomes kann man sich bis nur bis zu einem gewissen Grad einstellen. Weil, und das ist das, was Nikola gesagt hat, der wird Risiken nehmen, der wird tief spielen. Was du versuchen musst, ist, ähm, den Chiefs die tiefen Routen wegzunehmen. Ähm, du musst Mahomes zwingen, einen Alex-Smith-Football zu spielen. Heißt, an der Nief werfen, mit einer, mit einer hohen Prozentsatz an komplizierter, äh, komplettierter Pässe und weniger diese Chunk Plays über 50, 60, 70 Yards. Ähm, das hat im letzten Jahr auch teilweise sehr, sehr gut geklappt. Also die Gegner haben den Chiefs das weggenommen, nachdem man, wenn man sich an das Spiel gegen New England erinnert, da glaube ich drei tiefe Touchdowns geworfen haben. Von daher, wir wissen alle, dass sich die NFL sehr schnell anpasst. In der Regel dauert das vier bis fünf Spiele. Und ich sag mal so, wenn Mahomes das, was er jetzt spielt, auch noch Anfang Mitte November so spielt, dann können wir uns, glaube ich, sicher sein, dass es da nicht nur am Steam liegt, sondern eben auch am Spielmacher. Auch wenn ich dem jetzt von, von, dem, was er geleistet hat, jetzt nichts in Abrede stellen möchte oder nichts schlecht reden, reden möchte. Das ist eine der Überraschungen der Saison bis dato. Aber wir wissen, dass NFL-Teams neigen dazu, anpassen zu können. Und dann beweist sich, wer es dann wirklich drauf hat.
14: Wobei mit Kareem Hunt, mit Tyreek Hill und mit äh, ja. Watkins und Kelsey hat er halt auch genug Spielzeug, wo er halt mal auch Sachen probieren kann, ne? ja, ja, wenn, wenn von zwei
9: ausfall, wenn davon von zwei ausfallen sollten, sieht die Welt ganz anders aus. Und was man auch nicht unterschätzen Gut, darf ist. Ja, aber das ja, aber immer, das geht ja für genau. jeden. Äh, Aber äh, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, äh, wie schnell der Ball aus der Hand von Mahomes kommt und wie hart der werfen kann. Das hilft halt eben auch, um äh, Verteidigungen äh, zu attackieren, die, äh, weil der den Ball eben schneller an Spots bekommt, als die Verteidigungen das gewohnt sind. Ähm, also das ist schon, das ist eben auch der, der Punkt, der ihn besonders macht, äh, gerade im Vergleich zu Alex Smith.
0: More Information than I needed, aber Ich habe sie alle aufgesogen. Als wie ein Schwamm hätte meine Schwester früher gesagt, woraufhin ich mein Vater gesagt hätte, es heißt nicht als wie, sondern nur. Wie? Gut, das nur nebenbei. Kleine Lehrstunde in der deutschen Grammatik. Wir gehen weiter. Das zweite Spiel am Sonntag, 20.15 Uhr, amerikanischer Zeit. Das müsste ungefähr 2.15 Uhr europäischer Zeit sein. Das hört sich nach Franz Büchner, Andreas Renner oder Günther Zapf an. Andreas, du bist nicht oder bist du's? es?
9: Ne, ich bin an diesem Wochenende nicht beim Football dabei.
0: Ah, du bist nicht beim Football dabei. Na gut. Aber wie dem auch sei, die sehr, sehr traurigen Pittsburgh Steelers, die mich die mich wieder narrisch gemacht haben, weil die Defense einfach nicht funktioniert. Das ist das ESPN-Spiel. Die spielen bei den Tampa Bay Buccaneers. Und Andreas, ähm, jetzt machen die, wie viele Punkte haben sie gemacht? 38?
9: Die Steelers. Steelers. Ähm, äh, 37.
0: 37. Ja. 37. So, sie machen ohne und Bell 37 Punkte. Ist in der Offensive alles in Ordnung oder krankt es auch offensiv?
9: Naja, es, sie haben ja schon im ersten Quarter 21-0 hinten gelegen. Das, das war ja kein Zufall, aber sie haben Mittel und Wege gefunden. Also die Steelers haben dann erfolgreich gespielt, als sie ähm, wirklich äh, zu einer Spread-Offense gegangen sind und Roethlisberger äh, jeden Ball haben werfen lassen. Der hatte ja am Ende 60 Pässe. Ähm, die, die lauforientierte Offense mit James Conner im ersten Quarter hat überhaupt nicht funktioniert. Und das war einer der Gründe, was äh, oder der Hauptgrund, weshalb haben sie äh, soweit äh, oder so deutlich dann schon äh, schon hinten lagen nach, äh, nach den ersten 15 Minuten. Äh, da ist nicht alles super. Äh, das Problem in der Verteidigung jetzt in dem Spiel gegen Kansas City war eben auch, da hat mit Joe Hayden Cornerback Nummer 1 gefehlt. Und äh, ich glaube, äh, dass äh, Keith Butler, der Defensive Coordinator, sich nicht getraut hat, so viele verschiedene Varianten zu spielen gegen die Kansas City Chiefs, wie er das normalerweise machen würde. Weil er vermutlich Angst hatte, dass da zu viele Leute auf dem Platz stehen, die ihren Job nicht korrekt machen können. Und das, das gilt es zu beobachten. Also Joe Hayden ist, ist schon ein wichtiger Faktor, Also wenn beziehungsweise es ist für jedes Team ein wichtiger Faktor, wenn der Nummer eins Cornerback ausfällt. Und der äh, äh, zweitbeste Cornerback dann gegen den besten Receiver des Gegners spielen muss. Also dadurch, äh, das, das kann schon für, für viele Probleme äh, sorgen. Und wenn Hayden auf dem Platz ist, kann die Steelers-Defense aggressiver sein und dann möglicherweise auch bessere Ergebnisse erzielen.
0: Hm. Wann kommt Le'Veon? Ich frage jede Woche jetzt. Weil er ist ja meinem Fantasy-Team und Travis Kelsey übrigens auch in meinem Fantasy-Team. Aber das Problem war, an diesem Wochenende spiele ich gegen jemanden, der Antonio Brown, der war eh nicht so stark, aber ich wurde wieder, wir wurden füsiliert, mein Sohn und ich. Es ist ganz, ganz furchtbar. Leveon Bell. Ich frage jede Woche, Christian, wann erwartest du ihn?
12: Du bist nicht der Einzige, der in seiner Fantasy Liga ein bisschen rasiert worden ist. Von daher geteilt ist da das halbes Leid. Ähm, was mich sehr irritiert hat: Am Montag gab es dann einen Reporter, der relativ nah an den Steelers dran ist und Antonio Brown, an, an Brown kritisiert hat und der meinte ja, ja, dann tradet mich halt und schaut mal, wie es aussieht. Und irgendwie es hat ja in Pittsburgh in den letzten Jahren schon gerne mal geknistert, vor allen Dingen dann auch zwischen Todd Haley und, und Roddlisberger. Ähm ich glaube, dass der wesentliche Schlüssel zu Antonio Brown ist, dass sich wirklich ein Receiver Nummer zwei nachhaltig so ins Rampenlicht schiebt, dass du nicht mehr nur für Brown schieben musst in der Offense. Im Moment hast du jetzt noch Lavion La Bell eben nicht da. Das heißt, auch wenn James Conner ein guter Running Back ist, ähm, es ist schon so, dass sich die gegnerische Defensive vor allen Dingen auf Antonio Brown konzentriert. Das macht es für den auch schwer. Der macht auch nach wie vor seine, seine Yards und Catches. Der hat jetzt nicht mehr diese immer und überall diese herausragenden Spiele. Für mich ist es immer noch einer der besten vier-fünf receiver in der Liga. Aber Key wird jetzt wirklich sein, dass sich einer aus der Garde Juju Smith-Schuster und Co. Wide-Receiver AG da ein bisschen mehr in den Vordergrund spielt. Ähm, dann sollte das auch wieder funktionieren. Also ich war vor allen Dingen. Ja, aber, ja. aber das war ja ein Teil
9: des Problems am Sonntag, weil äh, Bell hat sich ja in der zweiten Halbzeit fast durchgehend an der Seitenlinie bei den Trainern beschwert, dass er nicht oft genug einen Ball bekommen hat, weil Smith Schuster zu viele bekommen hat. Äh,
0: Brown, ja, also das ist du?
9: ja ja Brown. So, Habe hab ja. ich Bell gesagt?
12: Ja, ja. aber ja. Bell hätte sich bestimmt auch beschwert. Bell bestimmt, hätte sich auf jeden Fall beschwert, Fall. egal wo.
9: Ja. Ja, und wann kommt Levy und Bell zurück, um auf die Frage von, von Jens äh, zu kommen? Es gibt ja nicht wenige, die sagen, der, Gar nicht. Äh, der zieht das durch bis Oktober, November. Und, ähm, naja, verzichtet jede Woche auf 850.000 äh, Dollar. Insofern, was, was sind da deine paar Fantasy-Spiele, die du da verlierst, Jens?
0: Ja, aber Andreas, verzichten wir
9: nicht alle. Bereit, auf <lacht> Dollar pro Woche zu verzichten. Ja,
0: wir verzichten doch alle jede Woche auf 850.000 ja, Dollar. Ja,
6: ja, eigentlich schon. Ich ja, so,
0: so gesehen, ja. Ein Wort noch, Nikola, bevor wir diesen Teil hier beschließen, zu den Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers haben die regierenden Super Bowl-Champs geschlagen, die Philadelphia Eagles. Warum genau nochmal, Nikola?
14: Weil ihr Quarterback Ryan Fitzpatrick 36 Jahre alt und eigentlich ziemlicher Journeyman in der Liga. Also ich glaube, die Liste der Teams, wo er nicht gespielt hat, dürfte kürzer sein als die, der wo er gespielt hat irgendwie seinen 27. Frühling feiert und ähm, hatte bisher, wenn ich mich recht erinnere, ein 400 Yard spiel in seiner Karriere. Jetzt hat er in dieser Saison von zwei Spielen zwei 400 yards spiele ähm, und das gegen die Saints und gegen die Eagles. Zwei Teams, wo wir sowohl offensiv als auch defensiv eigentlich einiges an Widerstand gegen diese Bucks erwartet haben. Und beide haben sie, würde ich mal sagen, recht souverän geschlagen und dementsprechend geht jetzt so ein kleiner Ryan Fitzpatrick-Hype in der Liga los und die, die Bucks könnten, wenn das jetzt nochmal macht, gegen die Seeders, was du dir jetzt natürlich nicht wünschst, was man sich jetzt aber als neutraler vorstellen, vorstellen könnte, ja. ähm, da könnte man sagen, die tun jetzt in eine Quarterback-Diskussion dann vielleicht rein, was macht man den, ja, so jung ist James Winston ja nur auch nicht, aber immer noch eigentlich die die Hoffnung der Zukunft oder der Veteran, wo man sich halt fragt, wie viel hat der eigentlich noch im Tank, weil Ryan Fitzpatrick, wie gesagt, ähm, der hat in seiner Karriere drei, hundert Yardspiele, zwei davon die letzten zwei Wochen.
9: Ja, und es war Bombs Away, und das wird das Problem für Pittsburgh in dem, in dem Spiel sein, denn, äh, die Passverteidigung war der Schwachpunkt gegen Kansas City Chiefs, gegen die Kansas City Chiefs, und äh, die sind jetzt dann wieder gefordert, ja? und eben da genau gucken, äh, kann Hayden spielen, wenn Hayden nicht spielen kann, und sie müssen mehr Zone spielen, dann, hm.
0: Tja. Der Ryan Fitzpatrick Hype. Sigi Gerke passt gut auf bei den Schwäbischer Unicorns, denn wenn Chambers Winston frei wird, dann ist glaube ich Schwäbisch Hall die erste Adresse. Wir machen eine ganz kurze Pause ähm. und dann überlege ich mir, ob wir vielleicht noch ein bisschen <lacht> über Football sprechen.
13: Hallo, hier ist Roger Federer,
4: ihr hört Sportradio 360.
0: Es geht weiter in der Big Show 374 mit der Fußballcrew. Crew natürlich, selbstverständlich. Andreas Reiner ist nach wie vor dabei. Sieben Stunden sind es bereits, die Andreas am Stück an dieser Big Show mitarbeitet. Dazu Nicola Martin von GWL TV und Radio und Christian Schimmel, der DRAF.de. Und an diesem Wochenende war Pause in der GFL. Ich habe gelernt für Nachholspiele. Es gab keine, aber Nicola, und jetzt gebe ich das Zepter ganz in deine Hand. Ab dem kommenden Wochenende geht es richtig rund. Und bitte
14: zwischen den Teams, die sich gefreut haben, dass sie weiterspielen dürfen und den Teams. Und dann gibt es noch zwei Teams, die gerne darauf verzichtet haben. weil Es gibt ja noch die Relegation, die an diesem Wochenende startet. Aber wir fangen natürlich mit den Viertelfinals an. Drei Viertelfinals am, Wochen-, am Samstag, eins am Sonntag. Ähm, und äh, Christian, wir fangen, wir fangen vielleicht mal mit dem Kracher am Sonntag an. Die Samsung Frankfurt Universe hat äh, ja, ähm, zu Gast die Berlin Rebels, die Berlin Rebels die ein bisschen Wut im Bauch haben werden. Ich habe ja vorhin im anderen Teil des äh, Unentschieden angesprochen. Dadurch muss Berlin jetzt auswärts fahren im Viertelfinale. Aber das ist ein Team, das sind zwei physische Verteidigungen. Das könnte vielleicht Lowscoring werden, aber spektakulär.
12: Ich, ich sage es mal ganz deutlich, wenn mir, und ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, vor drei oder vier Wochen jemand gesagt hätte, Pass mal auf, ich habe eine tolle Glaskugel, die perfekt funktioniert. Der Germbo lautet Frankfurt gegen Berlin. Ich denke, es wäre keiner überrascht gewesen. Mal abgesehen davon, dass es dann unwahrscheinlich gewesen ist, dass das die Rebels auch die Nordmastik, aber egal. Rein von der Qualität dieser beiden Mannschaften. Und ähm, das ist für mich für ein Viertelfinale fast ein zu gutes Spiel, ein zu gutes Matchup. Ähm, zwei Mannschaften, die Physis haben. Zwei Mannschaften, die eine interessantere Offense spielen als im letzten Jahr. Vor allen Dingen die Berliner haben da eine Evolution hingelegt, die ich sehr spannend finde. Die große Frage bei den Rebels ist, ähm, der quarterback Robinson war nach dem Spiel gegen Hildesheim angeschlagen. Ähm, ist er fit? Wie fit ist er? Wird er spielen? Ich weiß es noch nicht. Ähm, vermutlich die Frankfurter auch nicht. Ich hoffe, die Berliner wissen es. Das wird, das wird die spannende Frage sein. Auf der anderen Seite, die Rebels kriegen Alex tunkara Kone zurück, der ein sehr, sehr wichtiger Spieler sein wird. Ich glaube, dass das qualitativ eines der besten Footballspiele in dieser Saison werden kann, vorausgesetzt die Frankfurter dampfen die Strafen ein bisschen ein, denn ich glaube, dass sie das gegen die Rebels das Spiel kosten kann, weil gegen die gewinnst du eben nicht einfach mal so mit zwei Touchdowns. Aber das ist ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue.
14: Andreas hat ja die eine oder andere Flaggenparade der Frankfurter in diesem Jahr äh, kommentartechnisch begleitet. Äh, schließt du dich der Meinung des Kollegen an?
9: Ja, absolut. Also das ist äh, Berlin ist ein Gegner, den man äh, aus Frankfurter Sicht sehr ernst nehmen muss. Das ist eine richtige Herausforderung. Die Rebels mit ihrer Defense können jedes Spiel knapp halten und die Frankfurter müssten halt tatsächlich mal mehr Konstanz in der Offense haben. Und da geht es nicht nur um die Flaggen, auch wenn die ein großer Teil des Problems sind, sondern auch um Effizienz in der Red Zone. Was man natürlich aber auch dazu sagen muss, ist, dass die Frankfurter eigentlich zum ersten Mal in dieser Saison ihr Receiving-Core vermutlich zusammen haben werden. Mit, ähm, mit Sebastian Sanier, der ähm, zum ersten Mal äh, in, im letzten Saisonspiel gespielt hat, mit David Hieron, falls der nicht wegen seiner Schulterprobleme ausfallen sollte Timothy Thomas der hatte der hatte Rücken zuletzt aber mit den dreien ist man schon ist man schon ziemlich weit vorne also wenn die gleichzeitig auf dem Platz stehen das ist eine Qualität die ein Frankfurter Quarterback in dieser Saison noch nicht genießen durfte ja, aber wenn man den Rebels halt eine Chance lässt ich glaube die Rebels werden mit ihrer mit ihrer Offense gegen die Frankfurter Verteidigung auch so in dem Bereich so zwischen 15 und 21 Punkten irgendwo landen und dann wird es halt für Frankfurt darum gehen, mehr Punkte zu machen gegen eine ebenfalls sehr starke Defense. Ich denke, Frankfurt hat äh, Frankfurt hat Potenzial, aber sie haben sich eben, wie du schon angesprochen hast, äh, dann auch äh, in dieser Saison öfter mal selber im Weg gestanden und das, äh, das wird dann halt dann wenn sie scheitern, dann vermutlich an dem Punkt.
14: Also Sonntag, 15 Uhr, PSD Bank Arena in Frankfurt, Samsung Frankfurt Universe, gegen die Berlin Rebels. Und äh, sollten sie es doch nicht ins Stadion schaffen, was natürlich unentschuldbar wäre, wenn man munkelt, die beiden Kommentatoren, die das Spiel begleiten werden, kennen sie aus dieser Sendung. Aber das nur am Rande. Dann schauen wir auf die anderen drei Paarungen. Am Samstag los mit los mit den, mit den Playoffs. Andreas und wir haben also schwäbischer Unicorns gegen die Cologne Crocodiles. Das ist Samstag um 17 Uhr. Wir haben ähm, die Dresden Monarchs schon um 15 Uhr in, äh, zu Hause gegen die Allgäu Comets und wir haben die New Yorker Lions aus Braunschweig, die um 18 Uhr die Munich Cowboys empfangen. Von den drei Matchups, welches würdest du dir rauspicken?
9: Also wenn es jetzt darum geht, welches besonders spannend wird, fürchte ich keins. Ähm, was was interessant sein könnte, aber da bin ich auch nicht so richtig optimistisch, die Algar Comets, äh, sie hatten ja diese extrem passlastige Offense. Wenn die das in den Playoffs konsequent spielen würden, aber sie haben ja mit Hesham Khalifa, äh, Khalifa einen, einen neuen äh, Head Coach, der extra davon weggegangen ist und man wollte dass er ja auch nicht mehr. Aber wenn sie dieses Fünf-Receiver-Paket, konsequent spielen. Die Monarchs kennen das nicht aus dem Norden. Das wäre aus meiner Sicht die beste Chance für die äh, für die Comets, dieses Spiel zu gewinnen, wenn sie halt wirklich äh, sehr äh, auf ihr Passspiel setzen würden und wenn es dann gelingt, äh, fehlerfrei zu spielen, was in den letzten Wochen, wo man sich ja nicht mehr für ein Quarterback entscheiden könnte, eben auch schwierig war. Ich könnte mir vorstellen, dass Köln eine solide Leistung gegen Schwäbisch Hall abliefert, aber dass es nicht reichen wird. Und die Munich Cowboys in Braunschweig, auch das, da sehe ich nicht mehr diese Klatschen, wie es sie mal vor ein paar Jahren gab in der Preislage von 70 zu 0. Aber ich sehe es immer noch als als irgendwas in der Preislage von 35 zu 12 oder 14 für 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 Braunschweig.
14: Christian, wie siehst du diese drei Matchups?
12: Ja, Braunschweig sollte schon gegen München gewinnen. Ähm, dafür war die Secondary der, der Cowboys über weite Teile nicht, nicht stark genug und über die Receiver Armada von Braunschweig haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen. Ich glaube, dass Allgäu ein sehr talentiertes Team ist. Den Gedanken von Andreas finde ich ehrlich gesagt ziemlich spannend. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber wäre tatsächlich eine sehr lustige Idee, wenn die denen jetzt was komplett anderes zeigen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie mit dem, was sie jetzt zuletzt gespielt haben, auch einfach relativ viel Erfolg hatten im Süden. Ähm, das ist ein, ich glaube schon, dass die Dresden wehtun können, weil die schon insgesamt auch relativ viel Tiefe in der Mannschaft haben und die Defense in den letzten Wochen wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Frage ist halt, kriegt man das irgendwie hin, ähm, mit Mitchell Page nicht ins Stadion zu lassen, also den irgendwie gegebenenfalls vor dem Spiel in eine falsche U-Bahn zu setzen oder Ähnliches. Ähm, sonst wird es richtig schwer, weil der hat... Der macht halt was er will und der war auch von den, von den Lines kaum zu stoppen. Bei den Kölnern ist es so, die haben Physis, ähm, die sind gut gecoacht, vor allen Dingen also in Offense und Defense. Problem ist, dass die Kölner viele Probleme in der Secondary zum, zum Saisonbeginn hatten, die haben sie ein bisschen abgestellt ähm, und wenn wir von der Receiver Amada reden, reden wir halt auch von von den Halland Receivern. Ähm, das wird schwer, das wird schwer. Aber Köln ist eine Truppe, denen ich das zutraue, ein Spiel lange eng zu Halten. Die haben auch für mich gegen eine Mannschaft aus Potsdam zweimal gewonnen, die eigentlich schon talentierter war. Aber das haben die, das, die Kölner haben schon gezeigt, dass sie das dann auch auf dem Niveau von einem besseren Gegner sich hochziehen können. Und äh, wir werden mal sehen, wie das aussieht. Also, Hall hat letztes Jahr im Viertelfinale enorme Probleme gegen eine physische Rebels Mannschaft gehabt. Trotzdem ist es so, dass die höheren ähm, gesetzten Mannschaften, sprich Dresden, Braunschweig und Schwäbisch Hall, dann die Favoriten sind an dem Samstag und an dem Sonntag haben wir für mich halt dann entsprechend ein absolutes 50-50-Spiel.
14: Okay, und dann schauen wir noch kurz auf die Relegation äh, im Norden am Samstag um 15 Uhr, glaube ich, im äh, Hammer Park in Hamburg. Ein Hamburger Team in der Relegation. Ähm, Sportübergreifend passiert das ja viel zu selten. Gegen die Düsseldorf Panther, die Panther, die langjährige Rekordmeister waren vor zwei Jahren, aber gegen die Kölner absteigen mussten, nachdem sie die drei Jahre davor genau ein Spiel gewonnen hatten, Andreas. Ich glaube, so sehr wir bei den Comets spekulieren können, mit was genau die gegen die Monarchs antreten werden, ich glaube, bei den Huskies wissen wir, das wird Gib Colby Goodwin den Ball, Gib Colby Goodwin den Ball, Gib Colby Goodwin den Ball und schau nach 48 Minuten, was bei
9: rausgekommen ist, oder?
0: Moment, das war jetzt so beeindruckend, dass Nikola den Namen bitte noch 16 Mal... Nein, Andreas, bitte, mach weiter, mach weiter. <lacht>
9: Ja, was dabei am Ende rauskommt, also man kann zumindest nicht sagen, dass die Düsseldorfer nicht wissen, was auf sie zukommt, deswegen. <lacht> <lacht> ja, ist die Frage, ob man das ist die Frage, ob man das stoppen kann und da muss ich dann ehrlich zugeben, dass ich keine Minute von den Düsseldorf Panther in der GFL2 in dieser Saison gesehen habe, deswegen kann ich da auch keine Meinung zu haben.
12: Christian. Die Defense von Düsseldorf ist auf jeden Fall gut. Das ist das so an der GFL2 deren Kennzeichen. Die sind schlagkräftig und wenn man weiß, dass die Hamburger in den letzten Jahren in der O-Line so ihre Probleme haben, ich glaube nicht, dass das so eindeutig ist wie in den letzten Jahren zwischen den Nordteams, die ja dann immer sehr, sehr deutlich für die jeweiligen Aufsteiger aus der zweiten Liga ausgegangen sind. Und daher muss man mal sehen, bei den Düsseldorfern gab es einige Veränderungen, was die Quarterback-Position betrifft. Das wird schon, wird schon interessant. Hamburg ist meiner Meinung nach über die Saison besser geworden, jetzt nicht so viel besser, dass ich sie in der, in der Aufeinandertreffen als Favorit sehe. Ähm, ja, weiß ich nicht, Düsseldorf ist leicht ist leicht vorne und Hamburg braucht halt eine andere Dimension. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt, wer da jetzt Quarterback spielen wird, bei bei Hamburg, ob das dann wieder der der Amerikaner Williams sein wird oder ob sie äh, mit äh, äh, mit Moritz Marx spielen. Ähm, das sah zwischenzeitlich durchaus gut aus, was der junge deutsche Quarterback da gespielt hat. Da muss man dann mal gespannt sein, was die was die bringen. Ähm, die Panther, Panther sind da der leichte Favorit.
14: Und dann die andere Relegation, Christian, die stuttgart Scorpions haben am Samstag um 18 Uhr die Ravensburg-Razorbacks zu Gast. Also das Süd-Süd-Baden-Württemberg-Duell. Wir haben ein Ravensburger Team gesehen, das dieses Jahr in letzter Sekunde in Saarbrücken äh, nee, ne in Neuenkirchen bei den Hurricanes verloren hat ansonsten nur ein Unentschieden gegen Gießen und wenn man, sich auf die, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, zweimal haben sie mehr als 70 Punkte gemacht, zweimal mehr als 60, fünfmal mehr als 40. Ähm, das klingt für den geneigten Offense Fan danach, dass wenn er im südwestlichen Raum unterwegs ist, er sich vielleicht ein Ticket in Stuttgart kaufen sollte.
12: Es gibt halt zwei schlechte Nachrichten für diese Stuttgarter Defense. Die Razorbacks Offense kann laufen und sie kann werfen. Das heißt, das ist keine eindimensionale Attacke. Die haben vermutlich den besten, oder mit ziemlicher Sicherheit den besten Running Back in der GFL 2 Süd gehabt. Auf der anderen Seite hat man halt im Hinspiel gesehen, dass die mit der Physis der Hurricanes echt Probleme haben. Das ist das, was die Stuttgarter in die Waagschale werfen müssen. Physis, Erfahrung und auch eine gewisse Qualität, die man selber im eigenen Laufspiel hat. Da hatten sie beispielsweise auch gegen Saarland so ihre Probleme, das zu verteidigen. Ähm, das ist was, wo ich glaube, da können die Stuttgarter durchaus was machen. Was ich sonst von Ravensburg wirklich offensiv gesehen habe, war sehr, sehr überzeugend. Ähm, wenn Stuttgart da mitspielen muss, müssen sie vermutlich äh, wild mitspielen will, müssen sie vermutlich in beiden Partien äh, 35 Punkte machen.
14: Andreas, wie siehst du die Stuttgarter als eine Offense, die zu Noten Shootout mitgehen kann? Hast ja, Ich glaube, die Stuttgarter hast du auch ein paar Mal gesehen. Dieser.
9: Ja, die habe ich ein paar Mal gesehen und das Problem ist, ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich von denen halten soll. Also wenn ich mit anderen Trainern über die Stuttgarter Offense rede, dann sagen die, die machen das echt gut, die sind unvorhersehbar, man weiß nicht wirklich, was auf einen zukommt, die haben echt ein gutes System und so weiter und so fort und wenn ich es dann auf dem Platz sehe und sehe, dass sie ich glaube, vor dem letzten Spiel hatten sie im Schnitt 17 Punkte pro Spiel äh, produziert und nach der Niederlage in München waren sie ja dann dann nochmal weniger, ähm, da, da, da fehlt halt irgendwas. Ne? Also da sind schon auch einzelne gute Spieler dabei, insgesamt funktioniert das Ganze nicht und vielleicht liegt es am Quarterback, ich bin ich bin auch äh, nicht nicht so richtig begeistert von von Michael Eubank. Nicht, weil ich nicht schon mal gesehen habe, dass der sehr gut spielen kann. In Marburg hat er das getan, aber die zwei Wochen danach war es auch wieder eine reine Katastrophe, wo ich manchmal den Eindruck habe, der hat überhaupt keine Lust. Dann, dann äh, wirkt er manchmal, als wäre er total konfus, wirft Bälle ins Aus, rückwärts ins Aus für Raumverlust und weiß der Teufel was. Also der Mann ist mir definitiv ein Rätsel und das ist mein Problem bei der Geschichte mit dem Spiel gegen Ravensburg. Ich weiß nicht, welchen Michael Eubank wir bekommen. Wenn wir den Marburger Michael Eubank bekommen, glaube ich, wird Stuttgart das schaffen. Aber wenn wir den Michael Eubank bekommen, der zu Hause gegen Frankfurt oder in München gespielt hat, dann wird das echt ein Problem. Ja, man merkt, dass es äh, so weit südlich,
14: in Ravensburg heißen dann die Spieler Gareth Delechiale oder Giamaria Mazzotta, also es ist fast schon Italien, äh, Jens, ähm, aber es ist noch die GfL.
0: Ja, es ist natürlich schade, dass ich, ähm, ja, was soll ich dir sagen, dass ich in diesem Jahr es wieder nicht geschafft habe und beim letzten Mal, ihr habt es ja letzte Woche auch gesagt, 2000 Zuschauer im Dante-Stadion, und ich war keiner davon. Es ist ein bisschen ärgerlich. Gut, ich beschämend
14: war auch, jetzt, beschämend.
0: Auch das, beschämend. Und deswegen schäme ich mich jetzt so sehr, dass ich euch da rausschmeiße. Aber nicht ohne vorher zu fragen. Andreas, bist du nur für die GFL im Einsatz oder gibt es auch wieder ein bisschen Premier League für bin, dich?
9: Ich, ich bin überhaupt nicht für die GFL ah. im Einsatz. Ich, ich mache am Samstag englischen Fußball, Manchester United gegen die Wolverhampton Wanderers und am Sonntag italienischen Fußball FC Turin gegen SSC Neapel.
0: Es ist ja fast ein Schlagerspiel, wobei ich in den USA gesehen habe, es ist hier Neapel gegen AC Milan, hat Fox übertragen, aber so, was ich weiß ich, wer es übertragen, vielleicht war es auch bien, egal, mit vor so leeren Zuschauerrängen, und das ist ein ewig junger Schlager, finde ich, Napoli gegen Milan, es war fast beschämend. Na gut, Christian und Nikola, wo werdet ihr sein, ihr habt schon gesagt, aber ich habe es natürlich wieder vergessen in den letzten zwei Minuten, Nikola.
14: Ähm, ja, also ich mache am Samstag äh, Stuttgart gegen Ravensburg äh, in der Hoffnung, dass tatsächlich der der spannende Shootout wird. Ist ja erst ist ja erst das ist ja erst das Hinspiel. Das Rückspiel ist ja dann in zwei Wochen in Ravensburg. Äh, da, da schauen wir, ob wir irgendwie hinkommen. Christian wird, glaube ich, auch hin. Ähm, das ist also mein Plan am Sonn am Samstag und am Sonntag treffe ich einen gewissen Christian Schimmel äh, in Frankfurt und dann machen wir Frankfurt gegen die Rebels und äh, dann, dann Denke ich. Sehe ich das genau das Gegenteil. Dann sehe ich nämlich physische Ver Verteidigung und einen Lowscorer.
0: Das sind wahnsinnige Szenen, die sie da abspielen werden an diesem Wochenende. Und Nicola Martin, das ist immer das Schöne, wer mit Nicola auf Facebook befreundet ist, kann...
14: Aber, aber Christian hat noch ein weiteres Spiel.
0: Den ja, nein, Entschuldige, Christian. Ja, Ich wollte nur sagen, wer, Nicola, wer mit Nicola befreundet ist auf Facebook, kann jeden Meter seiner Odyssee, die er jedes Wochenende antritt, Natürlich. mitverfolgen. Du, Christian.
12: Jens, du, du glaubst gar nicht, wie sehr ich schon wie sehr, sehr ich schon von der Reisekompetenz von Nicola Martin mhm. profitiert habe. <lacht>
0: von den großen Lernern. Von wem sonst?
12: Richtig, von den, genau. Von den großen Lernern. Ich du hast, du machen, hast gelernt, was alles schief gehen kann. <lacht> Andreas, bis jetzt habe ich noch zwei Spiele in meinem Kalender für Samstag stehen, Ich bin äh, für das Wochenende, nicht für Samstag. Ich bin, <lacht> Möchtest du mir eins davon ausreden? Nein. Okay, nein. Ähm, ich darf am Samstag in Schwäbisch Hall kommentieren. Ähm, tatsächlich, das erste Playoff-Spiel der GFL, was ich gesehen habe, war in Schwäbisch Hall, nämlich ein Viertelfinale gegen die Rebels vor zwei Jahren. Ähm, jetzt das Spiel gegen Köln, die ich im letzten Jahr ein paar Mal kommentieren dürfte. Ja und dann Sonntag der der an der PSD Bank Arena in Frankfurt ähm Universe gegen Rebels. Ähm, das wird toller Football werden und ich freue mich da sehr drauf, auch wenn es ein reiselastiges Wochenende wird, aber es ist zumindest ein reiselastiges Wochenende mit Football und dann ist es doch gut.
14: Ah ja, Komm, die paar hundert Kilometer,
12: ich nicht so an. Ja, eben. eben. Ich werde ja, an der Stelle keine Vergleiche aufrufen, Nicola, die kann ich nicht gewinnen.
0: Herrlich. Und übrigens, die Herrschaften haben auch noch äh, ihr All-Star-Team gewählt und auch das kann man sicherlich irgendwo finden, im Zweifel sogar bei Sportreiter 360, natürlich die Sofa-Quarterbacks, wer tiefer reingehen möchte in die Materie, immer spätestens Dienstagabend, oft aber auch schon Montagabend. Danke, hier Drei, kurze Pause, dann geht's hier weiter.
15: Hallo, hier ist Regina Heilig und ihr hört Sportradio 360.
0: Es geht weiter in der Big Show 374 und wir wenden uns jetzt brandaktuell, der Leichtathletik, zu deiner Wochenende sind zwei Weltrekorde gefallen. Beim einen bin ich mir ganz sicher, dass er gefallen ist, beim anderen ja, da gibt es eine Weltbestzeit, aber um darüber zu sprechen, ist zum einen, mal wieder nach längerer Zeit dabei, der große Thomas Hahn. Servus, Thomas.
1: Servus.
0: Und dann haben wir zum zweiten Mal bei uns am Start Philipp Flieger, Marathonläufer bei der M am Start. Dort ist es leider nicht ganz so gut gelaufen, da kommen wir gleich drüber. Servus, Philipp. Servus, freut
4: dich zu sein. Äh,
0: Philipp, am Wochenende... In Berlin ist der Weltrekord im Marathon gefallen. In Berlin, kein Wunder, dort läuft sich sehr, sehr schnell. Und gleichzeitig ist auch der Zehnkampf-Weltrekord gefallen. Jetzt da hat Ashton Eaton sofort Kevin Mayer gratuliert und gesagt, das ist gut für den Sport. Aus der Sicht des aktiven Marathonläufers, was bringt das jetzt, dass der Herr Kipchoge diesen Weltrekord auf knapp an zwei Stunden runtergesammelt hat?
13: Ja, es ist natürlich, ähm, also man, ich habe das Gefühl, dass ähm, in der Vergangenheit diese Dynamik, äh, dass ständig neue Rekorde aufgestellt werden müssen, die ja schon immer natürlich äh, leicht typisch sind, ja fast schon ein bisschen eingefordert werden, auch teils äh, medial. Ähm, ich meine, es war nicht in Anführungszeichen, vier, oder waren vier Jahre äh, seit, dem, seit dem letzten Weltrekord und man hatte schon die letzten Jahre, wenn man auch in Berlin war, immer das Gefühl, dass die Veranstalter teilweise fast schon in Erklärungsnot kamen, sozusagen, warum denn dieses Jahr nicht schon wieder der nächste Weltrekord aufgestellt wurde. Ähm ich glaube, der Veranstaltung selber und natürlich generell dem Marathonsport an sich äh, tut das natürlich gut, weil es gibt Schlagzeilen, das ist natürlich immer ganz nett für den Laufsport, aber wir bewegen uns jetzt auch äh, natürlich auch nicht nur jetzt mit dem aktuellen Weltrekord auch mit anderen Weltrekorden, das war schon in den Bereichen also ich äh, bin da nicht mehr ganz so euphorisch wie vielleicht mit, mit mit weiß nicht mit mit 16, 17, 18 Jahren wenn Weltrekorde aufgestellt wurden, ähm, weil ich zum einen natürlich auch selber halbweg passable Marathonzeiten laufen kann, die sich natürlich gar nicht in diesen Bereichen äh, zwar bewegen, aber einigermaßen, glaube ich, nachvollziehen kann, äh, was das für eine Leistung ist. Und, ja, also, es ist, äh, ja, es sind Bereiche, die ich mir, die ich mir irgendwie nicht mehr so richtig äh, vorstellen kann.
0: Thomas, der Zweifel schwingt ja immer mit. Jetzt ist der äh, Eliud Kipchoge, der diesen Weltrekord aufgestellt hat, wenn ich es richtig auf dem Zettel hab, vor einem Jahr in Monza, auf dem Formel-1-Kurs, schon mal knapp an die zwei Stunden herangekommen. Wie bewertest du das denn? Weil Berlin ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, die schnellste Strecke, dort scheint es nur bergab zu gehen.
3: Ja, bergab ist es halt flach, bergab ist nur bergab, ist glaube ich, auch gar nicht. Also Das darf ja gar nicht sein. Es gibt gewisse Modalitäten und gewisse Regeln, die vorschreiben, warum die für eine Strecke vorschreiben, ob darauf ein Weltrekord Gültigkeit bekommen kann und offiziell anerkannt wird. Und das ist unter anderem, dass das Gefälle nicht sozusagen, es darf nicht, der Startpunkt darf nicht niedriger liegen als der, 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 das Ziel und es muss ein Rundkurs sein. Also das Start und Ziel müssen eigentlich ähm, an, am gleichen Ort sein. Also deswegen kann man zum Beispiel auch in Boston könnte man sowieso keinen Weltrekord aufstellen, weil die Strecke zu hügelig ist, aber selbst wenn man es könnte, dann würde das nicht zählen, weil es keine A-Nach-B-Strecke sein darf. Und ähm, es darf auch nicht die ganze Zeit abgehen. Also deswegen, Berlin erfüllt halt gewisse gewisse Parameter, die es möglich machen, dass dieser Weltrekord, das ist ja auch irgendwie eine Spielerei, ähm, als solcher offiziell gelten kann. Und jetzt nennt man das halt eben äh, den, den offiziellen Marathon-Weltrekord, was da gelaufen worden ist. Und das in Monza war ja ein, ein, ein eigentlich ein physikalischer Versuch, unter äh, allen, also sozusagen so optimale Bedingungen herzustellen, äh, dass man wirklich aus aus der Leistung, 42,195 Kilometer zu laufen, das, das optimal rausholen konnte. Und ähm, naja, die wollten unter zwei Stunden laufen, das war ja eigentlich das Ziel, das haben sie dann nicht ganz geschafft. Also man kann davon ausgehen, dass das vielleicht an einem anderen Tag mit noch ein bisschen intensiveren Vorbereitungen dann nochmal ging, aber da wurde dann mit Windschatten, also Fahrzeugen gearbeitet, hinter die sich die Leute klemmen konnten, das war ein ganz spezieller Kurs und alles alles war darauf ausgerichtet, dort diese Zeit zu laufen und deswegen hat das jetzt nicht so die ganz große Bedeutung. Aber aber das in Berlin, das war eben im, 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 im Rahmen der, der normalen Wettbewerbsverhältnisse ähm, eine Leistung, die ähm, ja, wenn man das runterrechnet auf, auf die Zeiten, die es pro, pro Kilometer, der pro Kilometer gelaufen ist, halt schon sehr erstaunlich ist und, ähm, zwar irgendwie auch nicht total überraschend, weil man ja schon länger davon redet, dass, dass man, dass, dass die, dass einzelne afrikanische Leute an die zwei Stunden ranlaufen können, aber eben dann doch in dem Moment, in dem es fällt, immer wieder eine, ein, ein ziemlich erstaunliches Ereignis. Sind.
0: Ja. Philipp, der hat am Ende der kick G. Wie, wie auch immer man ausspricht, hat er, glaube ich, vier Minuten oder knapp vier Minuten Vorsprung gehabt. Was ist denn da die große Schwierigkeit, wenn du ab Kilometer, ich weiß nicht, ab welchen Kilometer alleine gelaufen ist, aber wie, wie kann man sich da, wie kann man das Tempo hochhalten? Wird man da ständig informiert von, von den Betreuern? Wie funktioniert das denn rein physisch?
13: Ja, also das kommt ja noch, ähm, sage ich jetzt mal, Erschwerend hinzu da macht den, den, den Rekord und auch den, den Sprung. Das waren ja jetzt nicht nur ein paar Sekunden äh, wie in der Vergangenheit äh, teilweise, sondern ja doch ähm, ja, eine, Minute 20, also, ich, eine Minute 20 Sekunden etwa.
6: Ähm,
13: das macht es eigentlich noch fantastischer, denn äh, die Pacemaker, das ist ja das nächste Problem, muss man ja sagen. Ähm, im Gegensatz zu Monza, wo Pacemaker ständig ein- und aussteigen durften, äh, ist es ja in einem, in einem ähm, sagen wir mal, regulären Marathon-Wettkampf so, dass äh, potenzielle Tempomacher äh, natürlich vom Start an im Rennen sein müssen. Und äh, beim Technical Meeting hat eben Kipchoge angekündigt, dass er eben entgegen seinem mutmaßlichen Hauptkonkurrenten, was er damals, oder vor dem Rennen noch Wilson Kippsang war, dass er nicht, dass er da keine Gefangenen macht, sondern direkt auf 61,0 den Halbmarathon angehen möchte. Und da muss man sich jetzt vorstellen, also Tempomacher, die 61,0 locker laufen können, weil du musst das locker drin haben, wenn du vorne rennst im Wind, wenn du irgendwie das Tempo genau gleichmäßig für, für den eigentlichen Marathonläufer gestalten möchtest. Die wachsen jetzt nun auch nicht mehr auf Bäumen, sage ich mal. Und das hat man letzten Endes im Rennen auch ganz gut verfolgen können. Ich glaube, der erste Tempomacher war, ich weiß gar nicht, ob der bis Kilometer 10 drin war von den dreien. Drei darf man eben laut ähm da jemandem zuteilen. Der zweite vielleicht noch bis 17 oder so. Und der dritte war zwar, glaube ich, dann letzten Endes irgendwo zwischen Halbmarathon und 25 oder bis 25 noch dabei. Aber musste, glaube ich, auch schon immer mal wieder von äh, von Kipchoge aufgemuntert werden, dass er da auch äh, auf, auf dem Gas bleibt. Und dann diese fast komplette zweite Hälfte vollkommen alleine zu laufen, ähm, das ist natürlich noch, äh, sagen wir mal, sehr anders im Vergleich zu den Weltrekorden, die zuvor zustande gekommen sind. Und ähm, es ist so, dass ähm, von außen... Also, es ist in der Regel so, dass vor, vor zum Beispiel dem türenden ein, ein, Auto ist mit einer, mit einer Uhr oben drauf. Da steht dann drauf die gelaufene Zeit, die eben, der jeweils letzte Kilometer und, die zu dem Zeitpunkt dann potenzielle Endzeit. Also, man kann sich dann natürlich schon dann ein bisschen daran orientieren und trotzdem ist es für meinen Geschmack auch, also, ich mag es auch letzten Endes Wettkampfsituationen mehr, wo ich mit, mit Konkurrenten noch, zusammen bin, weil das dann, letzten Endes eher so eine, so eine Rennsituation simuliert als so ein reines Time-Trial. Aber ja, ähm, Eliud äh, gibt ist damit äh, auf jeden Fall am Sonntag sehr gut zurechtgekommen mit der Situation.
0: Thomas, du bist jetzt schon so lange dabei, auch im Wintersport. Ähm, wie, wie groß ist denn dein Zweifel? Wir, wir sehen, der konnte die Zeit laufen unter klinischen Bedingungen in Monza und hat sich sicherlich langsam auch an diese Bestzeit herangetastet, aber es ist ja nicht mehr so, so wie früher, als ich noch jung war, viel jünger, wo ich gedacht habe, das kommt alles vom guten Essen und von der kenianischen Höhenluft.
3: Ja, also Zweifel sind natürlich immer irgendwie da, allerdings muss ich sagen, wenn man die Karriere von Eliud Kipchoge verfolgt, dann, dann, dann ergibt das natürlich schon auch irgendwie Sinn. Ich meine, der war mit 18 schon 5000 Meter Weltmeister und ähm, hat, eine, hat eine spannende Karriere auf der Bahn gehabt, die aber jetzt nicht so eine Überfliegerkarriere war, die auch dann irgendwann zu Ende war. Und dann hat er sich äh, relativ pragmatisch umentschieden, auf, auf die Straße zu gehen und, und längere Strecken zu laufen und hat sich da sukzessive ähm, auf, auf die Straße begeben. Und wenn man dann seine, seine Rennen, seine Marathonrennen verfolgt, dann stellt man fest, also er ist ganz selten unter 205 gelaufen. Ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt nicht alle Ergebnisse von ihm im, im, im Kopf, aber, aber der, der hatte schon eine sozusagen ein Grundtempo, ähm, das das ja für für normalen Marathonläufer gar nicht erreichbar ist. Also hat mal also 2:04 ist er glaube ich mal in Berlin gelaufen und und auch an, auf so Strecken wie ähm, äh, wie, wie London war, war war glaube ich bei 2:05 oder so oder sogar 2:04. Also er hat, hat wahnsinnig schnelle Marathonzeiten schon immer gehabt und ähm, ist offensichtlich halt einer von denen, die auch wenn man wenn man den Laufen sieht, also wenn man wenn man sich mal die Bewegung ansieht, wie er das macht, also dann muss man schon sagen, das ist schon wirklich ein fantastischer energetisch unglaublich ähm, unglaublich ähm, beeindruckender harmonischer Laufstil, der 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 ganz großartig ist und irgendwie kann es natürlich schon auch mal sein, dass so jemand, wenn er dann auch noch unter die Fittiche von von guten Trainern kommt, unterstützt wird von, äh, von Trainingswissenschaft, die äh, mehr einbringt, als man vielleicht noch vor 20 Jahren wusste, wenn er sich an, richtig ernährt, wenn wenn ähm, er vielleicht auch noch ausgestattet ist mit dem richtigen Schuh und so weiter und so fort, dass dann ähm, die, 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 die Professionalität eines solchen hochbegabten Athleten und die Technologie, die legale Technologie, die um so einen rum entsteht, dazu führt, dass sich jemand so steigert, ähm, dass man halt, dass halt Zeiten entstehen, die wir Normalsterbliche uns... Ähm, nicht vorstellen können. Also ich, ich glaube schon, dass Technologie und Wissen einen großen Anteil hat an diesem speziellen Rekord von Eliud Kipchoge. Aber ich ähm, würde nicht automatisch sagen, dass es ein Doping-Rekord ist. Das ist jetzt vielleicht überraschend. Ich kann das ja auch nicht ausschließen oder sowas. Ich würde jetzt nie sagen, das ist auf gar keinen Fall eine Option, dass, dass der Mann auch dopt. Ähm, aber ich glaube, dass das Trainingswissenschaft mittlerweile auch Fortschritte gemacht hat und sozusagen die Erkenntnis über über sportliche Leistung Fortschritte gemacht hat, die, wenn sie dann auf solche begabten Leute ähm, treffen, schon ziemlich erstaunliche Ergebnisse hervorbringen kann, ohne dass dass es dass es illegal war. Also sozusagen, dass so eine Leistung eher das Ergebnis eines eines Projektes ist, eines eines echten im, im, im Kern durchdachten Projektes ist als, als jetzt irgendwie ähm, eine eine kurzfristige äh, Betrugsgeschichte.
0: Christoph, da möchte ich gleich anschließen. Also erstens, ich spüre eine gewisse Begeisterung und ich kenne Thomas ein paar Jahre, jetzt nicht so, dass wir öfter miteinander laufen gegangen wären, aber wenn Thomas Hahn ein bisschen begeistert klingt, dann bin ich extrem begeistert, aber das ist meine erste Frage, ob du dich dieser Begeisterung auch für den Laufstil anschließt. aber meine zweite Frage gleich dran anschließend, Thomas hat auch das Schuhwerk erwähnt. Du bist, du bist professioneller Leichtathlet, einer der besten, wenn nicht der beste deutsche Marathonläufer, aber wie oft kommt es denn tatsächlich vor, dass du an deinem Schuh oder mit deinem Schuh arbeitest, beziehungsweise natürlich mit deinem Ausrüster? Wer auch immer das macht, du kannst den gerne plagen.
13: Ähm, also genau, ich wollte kurz noch einhaken. Ähm, natürlich muss man, muss man da vollkommen äh, zunächst mal ähm, objektiv äh, sein und, und natürlich kann man das jetzt nicht sagen, nur weil was schwer äh,
15: vorstellbar ist oder, oder also
13: extrem außergewöhnlich dass das zwangsläufig, äh, da möchte ich mich äh, Thomas schon anschließen, äh, mit Doping zustande gekommen sein muss. Er hat es relativ äh, auf jeden Fall gut äh, dargestellt, dass äh, Elliot Kipchoge tatsächlich eine sehr, sehr lange Karriere ähm, schon hat, auf der Bahn auch, äh, wie gesagt, 2003 schon Weltmeister geworden ist, über 5000 Meter. Ähm, und, äh, und sich dann eben irgendwann diese, diesen Wechsel auf die Straße äh, ähm, erfolgreich geschafft hat. Ähm, ich glaube von seinen acht Marathonrennen, glaube ich, sieben gewonnen. Ähm, nicht alle ähm, nicht alle zunächst mit Topzeiten, aber ähm, sich da peu à peu, peu rangearbeitet hat. Ich denke, das liegt auch hauptsächlich oder auch daran, dass natürlich, und das ist ja eigentlich das Schlimme, was Le also leider der nicht so anders ist wie teilweise auch im Radsport, die Geschichte oder Vorgeschichte teilweise ähm, von von äh, ja, sagen wir gerade auch Kenia war zuletzt ja schon in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark und auch dieses Frühjahr übrigens mit Astel Kiprop äh, immer wieder oder, oder Rita Jeptu, also wirklich sehr, sehr bekannten äh, Top-Läufern in den Schlagzeilen, die natürlich dann irgendwie eines Dopingvergehens überführt wurden. Und das ist natürlich schon ein Problem, ähm, dass man dann heutzutage sich schwer tut, ähm, neue, neue Topleistungen, die sich in anderen Sphären bewegen, äh, ähm, einfach uneingeschränkt, sage ich mal, sich davon begeistern lassen kann, sage ich mal. Ähm, das ist, glaube ich, einfach ein bisschen ähm, ähm, das Problem, was, was, was da immer mitschwingt. Ähm, und zu der Frage bezüglich Schuhwerk, ähm, ist es so, also ich bin absolut überzeugt, auch auch das äh, hat er eben angesprochen, dass wir natürlich heute im Jahr 2018 andere Mittel und Möglichkeiten, und damit meine ich ganz bewusst, auf legale Art und Weise haben, als das vielleicht vor, vor 15 oder 18 Jahren waren. Also wo halt extrem viel ähm, in diesen letzten Prozenten investiert wird. Also natürlich ist in erster Linie das Talent und das, die Trainingsverträglichkeit und so weiter und so fort äh, maßgeblich entscheidend, ob sowas möglich sein kann oder nicht. Aber natürlich ist man, glaube ich, heute sich, sich sehr wohl bewusst, dass äh, Sachen wie Wettkampfernährung, also auch während dem We äh, Wettkampf, die optimale Versorgung mit Kohlenhydraten, Elektrolyten etc. Äh, ähm, zu gewährleisten, entscheidend ist. Und da hat, äh, wurde eben auch äh, Kipchoge Sponsor, äh, die dann auch bei dem äh, breaking Two projekt schon mit an Bord waren, sehr, sehr viel gearbeitet und sehr, sehr viel gemacht. Da wurden auch teilweise Rückschlüsse, die man aus dem monster projekt hat, auch auf äh, Berlin übertragen. Ähm, das war letztes Jahr schon der Fall, weil ich war letztes Jahr selber am Start in Berlin und da wurde uns oder musste man letzten Endes dann auch allen Top-Athleten, die am Start waren, anbieten, äh, dass keiner einen Wettbewerbsvorteil hat, dass die Versorgung eben nicht nur die klassischen, alle ähm, also alle fünf Kilometer sonst üblicherweise einen Verpflegungspunkt. Ähm, ähm, da ist, sondern dass man das eben runterbricht auf alle 2,5 Kilometer und das war jetzt in, in, am Wochenende auch so. Also ich glaube, er hat bis Kilometer 15 die die klassischen Fünferabschnitte genommen und dann ähm, ab Kilometer 15 alle 2,5 Kilometer sich verpflegt mit Flüssigkeit und ähm, ja, Kohlenhydraten, Elektrolyten. Ich glaube, dass das schon auch einen Ausschlag geben kann, weil man dadurch ähm, den Fettstoffwechsel, der ja irgendwo bei Stunde 30, Stunde 45, üblicherweise, wenn man sich nicht versorgt, einsetzt, äh, praktisch weiter verschiebt und äh, ich meine Kohlenhydratverbrennung ist einfach effektivere äh, Energiebereitstellung als, als Fettstoffwechsel, das mag sicherlich eine Rolle spielen, ähm, Schuhwerk klar, kann, kann auf jeden Fall auch eine Rolle spielen ähm, Kipchoge-Sponsor ist jetzt nicht mein Sponsor deswegen kann ich tatsächlich über seinen Schuh gar nicht so viel sagen, weil ich den nie in der Praxis ausprobiert habe, aber natürlich ist es bei Adidas ähnlich, dass äh, für Wilson Kip sagen, ähm, da ein Schuh entwickelt wurde, der passenderweise auch Sub2 heißt ähm, wo, wo einfach versucht wird auf, auf Basis der ja sag ich mal aktuellen auch sportwissenschaftlichen und bewegungsanalytischen und was weiß ich was äh, äh, Fakten, dass man da versucht den optimalen Schuh zu entwickeln. Und natürlich mag das vielleicht auch ein halbes Prozent oder ein Prozent da noch äh, eine Rolle spielen. Äh, Kryptologischer Schuh heißt vier äh, Prozent. Das weiß ich jetzt nicht, ob ein Schuh vier Prozent einer Marathonleistung ausmachen kann, aber ich glaube schon, dass das in der heutigen Zeit natürlich alles äh, mit Sicherheit äh, eine Rolle spielt oder mehr eine Rolle spielt, als das vielleicht vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war.
0: Wir machen eine kurze Pause, wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt. Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung und Marathonläufer Philipp Flieger, kurze Pause, Big Show 374.
14: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360.
0: Das geht weiter in der Big Show 374 mit, ich mag die Leichtathletik, ich liebe die Leichtathletik und nicht nur, wenn zufällig gerade eine Europameisterschaft in Berlin ist, sondern es fasziniert mich einfach und Thomas Hahn hat ein paar Minuten Zeit für uns. Johannes Knut wurde abberufen von der Süddeutschen Zeitung, es gibt was Sportpolitisches, vielleicht können wir dazu auch noch ein Wort verlieren und Christoph Flieger ist am Start und apropos Sportpolitik, Christoph, wenn ich das richtig mitbekommen habe, du hättest dich, nein, du hättest dich nicht, nur lassen wir den Konjunktur, du hast dich. Nach den Kriterien des Deutschen Leichtathletikverbandes bei der oder für die Europameisterschaft 2018 sowohl im Marathon als auch über die 10.000 Meter qualifiziert nach den Normen und man hat ihn nicht beides laufen lassen. Du bist dann im Marathon gestartet, musstest aufgeben. Wie ist denn im Moment das Wertebefinden, was die Form angeht und das Werteverhältnis äh, zum Deutschen Verband? Äh, ganz kurzer Einschub:
13: äh,
15: Ich bin Philipp, also nur, nur dass wir keine Verwechslungen äh, äh, haben.
0: Hab ich Christoph rein, gesagt? Äh, Hab ich Christoph
13: gesagt? Also. Okay, Aber, gar, gar <lacht> kein Problem, alles gut, alles gut. Ähm, äh, überhaupt kein Thema. All, äh, ja, also mir, mir geht es inzwischen wieder, ähm, mir geht inzwischen wieder äh, ganz okay. Ich meine, äh, der erste Frust ist, äh, denke ich, verarbeitet, äh, gesundheitlich äh, auch wieder so, dass ich seit einer guten Woche wieder mit leichtem Training beginnen konnte. Das mit der Achillessehne ist ist soweit, glaube ich, äh, auskuriert, beziehungsweise, ähm, ja, sagen wir mal, ich glaube, da bin ich noch gut weggekommen mit, mit drei, vier Wochen Pause jetzt. Ähm, da gibt es Kollegen, die damit länger zu tun haben. Ähm, die nächsten Ziele sind bei mir jetzt noch nicht so äh, in, in Stein gegossen, also ich glaube, äh, oder Stein gemeißelt ich bin erstmal, äh, denke ich, werde ich jetzt eine normale Grundlagenphase äh, bis Ende des Jahres einschieben und in der Phase dann auch überlegen, äh, was die Pläne für nächstes Frühjahr sind, ob das der äh, nächste Marathon wird oder oder vielleicht auch äh, im Frühjahr mal einen Marathon auszulassen. Es geht ja dann auch schon 2019 letzten Endes um äh, die Qualifikationsmöglichkeiten für für Tokio. Und ähm, ja, wir hatten ein paar, paar mal wieder ein paar, wie soll ich sagen, äh, ich hatte vorher ein paar Liebenkriegsschauplätze im Vorfeld der EM, das hatte auch hauptsächlich mit, ähm, na ja ich möchte sagen, der Nominierungspraxis von, äh, vom, vom Leichtathletikverband zu tun. Es ist ja nun immer so, dass äh, Sportfachverbände äh, ihre eigenen Regeln aufstellen. Äh, und es ist seit halt Jahr und Tag gängige Praxis. ist auch an sich jetzt nicht so viel da, da, dagegen einzuwenden. Aber ich habe natürlich auch schon ein Problem damit, wenn wenn man selber Regeln äh, aufstellt, die Athleten zu befolgen haben, um international Eben starten zu dürfen und äh, man dann selber seine eigenen Regeln bricht sozusagen unter, naja, recht fadenscheinigen ähm, argumentation, sage ich mal. Ähm, wenn da äh, steht, dass halt äh, die besten 13000 Meterläufer in Nominierungszeitraum nominiert werden können, dann ähm, gehe ich schon davon aus, dass man sich darauf eigentlich verlassen kann. Ähm, und äh, wenn man das eben davor nicht anders gefasst hat zumindest und... Ähm, Davor bin ich auch äh, vor Gericht gegangen, den, den Prozess habe ich leider verloren. Äh, das war äh, für mich enttäuschend, aber in erster Linie glaube ich für das Thema Athletenrechte noch enttäuschender, weil wenn das, äh, wenn das gewonnen worden wäre, wäre das einem juristischen Präzedenzfall gleichzusetzen und dann hätte das genauso Gültigkeit gehabt für, ähm, naja, für einen Schwimmer oder für einen Turner, dass eben äh, die, die verabschiedeten Nominierungsrichtlinien dann irgendwo auch rechtlich bindend sind und zwar dann auch für den Verband selber.
0: Ja, unerfreulich, Thomas, unerfreulich auch das Thema, das Johannes wahrscheinlich jetzt gerade behandelt, nämlich, dass die Russen wieder aufgenommen werden, zumindest in der Wada. Wollen wir darüber was reden oder wollen wir beim Positiven bleiben, Thomas? Das ist deine Entscheidung. Positiv wäre Kevin Mayer, der, den ich übrigens nicht Tränen überströmt aus dem Berliner Olympiastadion habe sich verabschiedet und ich habe ein ziemlich lässiges Interview mit ihm gehört nach seinem verpatzten Weitsprung bei Eurosport oder was in der ARD, da war er schon wieder sehr gefasst. Thomas, gib du die Richtung vor. Sprechen wir über Daley Thompson, über Ashton Eaton, über Roman Jeberle, über den Zehnkampf oder möchtest du noch ein Wort zur WADA und der Entscheidung Russland wieder in Gnaden wahrscheinlich aufzunehmen, verlieren?
3: Ja, ich, also ich weiß nicht. Wir können uns ja nicht die Themen aussuchen, nach nach ob es uns gefallen oder nicht. Das ist halt das, was ansteht, muss halt anstehen. Und die 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 Russen wieder aufzunehmen ist halt ein schwieriges Signal und ist wirklich eine sehr sehr komplexe und schwierige Debatte, weil das Haupt mein Hauptproblem, das ich mit den Russen habe, ist ja irgendwie, dass sie dass sie ein Doping-System hatten, das ist das eine. Und das andere ist eben, dass sie dass sie eigentlich gar nicht den Eindruck erwecken, als würden sie einsehen, dass das kein gutes und ein, ein, ein verwerfliches System war, das sie da hatten. Und das erweckt bei mir den Eindruck, als würden sie es auch gar nicht ändern. Und deswegen... Finde ich, das eine problematische Entscheidung ähm, gerade unter sportpolitischen Gesichtspunkten kulant zu Russland zu sein. Das machen auch andere Verbände nicht. Ich, also die, die IAF ähm, nimmt Russland meines Wissens nicht auf. Muss jetzt aber auch ganz ehrlich sein, auf der Nachricht, Wer nimmt jetzt die Russen? Ich. Genau, die WADA nimmt die. die, die, die wer, wer nimmt die Russen jetzt? genau auf.
0: Na ich meine in, in die WADA dürfen sie wieder zurück, aber ich meine die Biathleten zum Beispiel, ja, die hatten sie auch, ja.
3: Gut in die WADA zurück, das ist natürlich, die müssen natürlich schon in, in also man braucht so einen Verband natürlich schon innerhalb eines 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 bestehenden Dopingsystems und die WADA ist jetzt nun mal das der der die Dachorganisation des anti Kampfs und ähm, da ist es natürlich, ähm, das ist jetzt schon was anderes, also wenn Sie das IOC Sie zurücknimmt. Also ich meine, ähm, wenn man wenn man wenn man irgendeine Chance, ich meine, Doping, ich glaube, das muss man schon von vornherein klar sagen, ist ein, ein unbesiegbares Problem des Sports. Also das wird immer getan werden. So, solange es geht. Man kann das Problem nur ein bisschen eingrenzen, aber selbst diese Eingrenzung führt ja zu, zu Zumutungen und Härten Athleten gegenüber, die wieder ungerechtig, zu Ungerechtigkeiten führen. Also dieses Problem ist so richtig zu handeln, ist es ohnehin nicht. Deswegen, man wird, man wird Russland so wie die drauf sind, wird man nie wirklich belehren können, aber man schafft es natürlich erst recht nicht, wenn man jetzt sozusagen von den Anti-Doping-Standards abweicht und, und äh, denen die Zusammenarbeit diesbezüglich aufkündigt. Und deswegen ähm, deswegen ist es schon auch nicht ganz unwichtig, dass dass man Türen dann auch wieder öffnet und dass man irgendwie auch, eine, 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 eine offene Diskussion führt, um, um zu zeigen, dass so eine, so eine Sportnation wie Russland irgendwie belehrbar sein kann. Also ist es, das ist, das ist ein, dieses, dieses, dieses Ausschließliche ähm, äh, immer zu sagen, also man kommt einen Schritt auf Russland zu und dieser Schritt ist dann automatisch schlecht, weil man weil, weil, weil Russland sich äh, nicht
6: ähm,
3: an die Regeln hält. Äh, das, das ist ist so einfach eben nicht zu sagen und ähm, deswegen ich, ich klage mich die ganze Zeit schon ab mit einer Haltung zu Russland weil weil Russland auch weltpolitisch gesehen von ihren allen, von allen Haltungen der Sport ist ja da im Prinzip nur nur eine eine Facette und ein Symptom für ein größeres für, ein, für eine für, ein, für ein anderes Temperament das diese russische Regierung ausstrahlt und und es ist finde ich wahnsinnig schwierig ähm, zu entscheiden, wie man damit umgeht, weil einerseits ist diese totale Abschottung und, und Sanktionierung und dieses Einziehen von Mauern äh, möglicherweise genau das, das Falsche. Auf der anderen Seite ist das, 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 das Betragen auch manchmal so, dass man sagt, es geht gar nicht anders. Und im Sport ist es besonders schwierig. Also ich habe bisher noch nicht so richtig mitgekriegt, dass die Russen äh, nachhaltig ähm, verstanden hätten, dass, dass Ihr System nicht tragbar ist und dass Sie das auflösen müssen. Ähm, insofern
0: also ich habe jetzt noch mal ganz schnell Russen, hm. mal. Also es geht darum, äh, die, dass die Suspendierung der Rusada aufgehoben wird. Sprich, dass die russische Antidopingagentur ja, wieder arbeiten darf. Oder das so. ist natürlich
3: schon irgendwie auf Dauer wichtig, weil, weil, weil sonst, sonst kommt dieses, dieses Antidoping-System dort erst recht nicht mehr ins Laufen. Also Sie müssen natürlich schon. Also irgendwann müssen, wenn, wenn auch gewisse ähm, Vorgaben erfüllt worden sind, und dann müssen gewisse Sanktionen natürlich auch wieder fallen, sonst wird das System auch von der anderen Seite aus, ähm, aus, aus unglaubwürdig und, und äh, bringt irgendwie nichts. Aber die Kritik an Russland, die muss weiter bestehen bleiben. Aber die muss am ganzen Sport bestehen bleiben. Das ist, das, das, dieses Dopingproblem, das ist nicht raus. Zu kriegen. Und das ist im Übrigen möglicherweise sogar ein Beitrag äh, ähm, zu einer Bewusstwerdung, was Doping eigentlich ist, wenn man sich über Leistungen unterhält und über die Frage unterhält, wie sie zustande kommen, wie zum Beispiel den, den, den 10-Kampf-Weltrekord von dem, von dem Mayer und, und den, den Weltrekord von dem, von dem Kipchoge, weil ähm, es eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, Athleten, die dopen, können, äh, können praktisch über ihr das, was sie tun und wie sie trainieren, nicht reden. Es gab mal einen Kollegen, der erzählt hat, er hätte mit, mit einem Schweizer, bekannten Schweizer Radsportler, den nachdem er aufgeflogen war, äh, äh, hatte mit dem mal gesprochen und hat ihn gefragt, wie war es denn für ihn so mit den Journalisten in der Zeit, als er aktiv war und gedobt hat. Und dann hat er gesagt, das war ganz schrecklich, weil ich konnte nie was erzählen, weil das, was ich erzählen hätte müssen, hatte so viel mit den Spritzen zu tun, die ich mir gesetzt habe, mit den Epo-Spritzen, dass ich, dass ich das einfach gar nicht in den Kontext setzen musste. Und es ist schon so, wenn, wenn, also nach meiner Erfahrung, die Leute, die in der Lage sind, ihr Training genau zu erklären, das, was sie machen, das, was sie essen, das, was sie, was sie, was sie, was sie in ihrer Routine dafür tun, damit sie Rekorde brechen können oder damit sie gewinnen können, das sind die glaubwürdigeren Leute. Das kann, das kann man natürlich auch wieder ausnützen oder sowas, aber das ist, ähm, deswegen ist es für meine Begriffe auch in der Sportberichterstattung total wichtig, dass man dass man sich genau mit Leistungen befasst und auch die Argumente gelten lässt, die möglicherweise dafür, dafür sprechen, dass ein Weltrekord wie der jetzt von Elio ähm doch auch eine, wirklich das Ergebnis eines Projekts ist und nicht so sehr einer, eines, eines, eines Betrugs. Ähm, und ja, ähm, das bleibt für ewig eine schwierige Debatte, die man auch nie vereinfachen darf.
0: Tja, Thomas. Philipp, da ist jetzt, äh, ja. Gibt's denn Thomas was hinzuzufügen, oder wollen wir endlich den Maillard feiern, oder können wir den, <lacht> <lacht> können wir den Maillard überhaupt feiern? Nein, nee, ist alles gut. Ich meine, der Maillard hat von sich ein, ein Foto gepostet, das ist äh, leider nicht so, wie wenn ich mir jeden Tag in der Früh, äh, wenn ich in den Spiegel schaue, leider. Aber schaut die imposant aus, neben seinen über 9000 Punkten, das ist erst drei Athleten gelungen, neben dem Chevrolet, dem Ashton Eaton und jetzt dem Maillard. Ähm, die, die Königin wird immer ja gesagt, die Könige der Leichtathletik. Was sagt ein Marathonläufer? Sind es wirklich die Zehnkämpfer oder fühlt ihr euch auch ein bisschen als Könige der Leichtathletik?
13: Nein, ich denke, gerade aufgrund der, der Komplexität der Leichtathletik, eben auch an der Vielzahl der, der Disziplinen, denke ich, kann man äh, kann man sehr wohl den Zehnkämpfern den Titel einräumen, weil äh, also ich, ich möchte mir nicht äh, anmaßen zu behaupten, dass ich einen Zehnkampf packen würde. Ganz im Gegenteil. Ähm, und da mal vollkommen losgelöst von jeglicher Leistung. Ähm, ich habe schon äh, das Privileg gehabt, dass ähm, ich eben auch schon mit mit Zehnkämpfern mit in, in, in meinem Verein zu tun hatte oder trainieren durfte, sagen wir es mal so. Und da kriegt man natürlich schon mal zum Eingang ganz gut mit, auch auf einem niederschwelligeren Leistungsniveau, was die Jungs da trainieren und auch was die an einem Wettkampf Wochenende muss man ja sagen, oder äh, mit seinen zwei Tagen da ableisten und leisten müssen. Das ist äh, physisch schon eine richtig beeindruckende Leistung, aber auch psychisch muss man sagen, weil jeder muss ja irgendwie ständig irgendwie un unter Strom sein und, und für jede Disziplin da äh, total äh, on point. Das ist auf jeden Fall beeindruckend und, äh, und aller Ehren wert und deswegen glaube ich, äh, kann man sagen, dass die durchaus auch als Könige der Leichtpolitik sich äh, besprechen lassen dürfen.
0: Thomas, jetzt muss aber die entscheidende Frage an dich sein. Ich habe mir den Artikel von Johannes natürlich durchgelesen in der Süddeutschen Zeitung und äh, ich habe den Eindruck gehabt, Kevin Maier kann erklären, warum er 9.126 Punkte gemacht hat. Denkst du, dass Kevin Mayer sein Training erklären kann, Thomas, aus der Weite betrachtet?
3: Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass... Ähm dass man aus dieser Karriere ähm, relativ viel erkennen kann. Also ich, was, was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist, dass die ähm, Trainingswissenschaft und die Art, wie man, wie man Leistung generiert in den, in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt schon Sprünge gemacht hat. Also es wird sehr viel klüger trainiert und sehr viel mehr nach, nach der Frage geforscht, wo muss man wirklich eigentlich was tun? Also wo, woran muss man wirklich arbeiten? an welcher an, an welcher Stelle des Bewegungsablaufs muss ich was optimieren, damit damit das, das besser funktioniert? Und wenn jemand das Talent hat, ähm, erstens mal sowieso was von Haus aus richtig zu machen und dann auch noch das Talent hat, auf auf äh, auf ähm, Trainerhinweise und oder auf, auf, auf Bilder, die man auf Videos sieht von den eigenen Bewegungen richtig zu reagieren, dann kann jemand halt gerade in, in so koordinativ komplexen ähm, Sportarten wieder leichter kann, kann da halt schon sehr viel rausholen, was andere vielleicht früher dachten, mit Anabolika oder sonst irgendwelchen Dopingmitteln rausholen zu müssen. Und bei dem bei dem, wenn ich, also ich habe den Johannes natürlich auch gelesen, also wenn ich, das ist jetzt sozusagen meine Referenz, ähm, da stellt man ja fest, irgendwie, dass es auch ein Trainer, ja klar, da ist es ja, die Süddeutsche Zeitung ist doch meine Referenz, doch klar, ähm, ähm aber ich meine, da stellt man ja wohl schon auch fest, dass es ein, ein gesundes Verhältnis gibt zwischen Trainer und Athlet und zwar ein Verhältnis, das den Trainer nicht sozusagen als, als Oberguru und, und, und denjenigen darstellt, der vorgibt, was gemacht wird, sondern ähm, das ist ein Verhältnis, in dem der Athlet sehr stark ähm, seine eigenen Befindlichkeiten und seinen eigenen, seine eigenen Wünsche einbringen kann. Und zusammen mit der Autorität des Trainers dann dadurch ein, ein, eine Trainingsroutine schafft, die eine ganz anderen, ein ganz anderes, äh, ganz andere Atmosphäre schafft, als man das früher vielleicht in den 80er Jahren in, in, in manchen äh, Trainingsgruppen hatte. Ähm, also wo dann der Trainer glaubte wirklich der Beherrscher zu sein und und die die Athleten und Athletinnen dann mehr oder weniger gefolgt sind und äh, halt das eingenommen haben, was ihnen gesagt wurde, was es braucht. Ich meine, äh, äh, auch das ist... Äh, erklärt jetzt nicht, ob der nicht doch auch irgendwie gedopt hat. Und was ganz sicher so ist, ist, wenn er wird Nahrungsergänzungsmittel nehmen, der wird, der wird eine sehr optimierte Ernährung haben, die er auch auch sozusagen anreichert mit keine Ahnung Kreatin und was ist was da halt halt alles erlaubt ist. <lacht> ähm, aber er kommt <lacht> er kommt auch äh, übrigens ja aus einer Nation, die 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 tatsächlich von sich sagen, anders als die Deutschen, die tatsächlich von sich sagen kann Vorreiter im Anti-Doping-Kampf zu sein. <lacht> und ähm, deswegen ist das jetzt auch so ein rekord den ich nicht so unglaublich glaubwürdig finde wie wie manche anderen also das ist auch was mit ansage gewesen und dadurch dass zehnkampf sich so zusammenstückelt und der halt offensichtlich auch einen ein, ein mega tag hatte ist das, ist das halt einer der der als als talent schon ganz früh verortet war und sich sich mit mit, mit viel intelligenz diese Leistung offensichtlich verdient hat, weil was was, was äh, sonst noch die Ger Nebengeräusche sind, weiß ich nicht. Aber über diese Leistung zu sprechen, das wäre, glaube ich, hochspannend. Also mit dem Trainer zusammenzusitzen und und sich mal ganz genau ähm, zu erklären zu lassen, <lacht> wie sowas zustande kommt, äh, das das könnte in dem Fall, glaube ich, sehr lohnend sein. Was mich nur immer stutzig macht und das ist da 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 fängt der Verdacht doch auch immer an, wenn so Athleten so eine lange Karriere haben und verhältnismäßig verletzungsfrei bleiben, weil Verletzungen sind ja das, was es meistens hemmt. Und das ist, ähm, das ist was, das kann, man, das kann man tatsächlich mit Doping herstellen, dass man verletzungsunanfälliger wird ähm, oder man macht es durch besonders intelligentes Training. Das, ist halt so die, das sind so die, die Fragestellungen, die man sich im Zusammenhang mit so großen Leistungen stellen kann.
0: Philipp, jetzt hätten wir fast die Kurve bekommen, fast hätten wir die Kurve bekommen, dass wir nur positiv hier rausgehen. Aber der Thomas, deswegen schätze und liebe ich ihn ja so sehr, weil er dann doch halt auch immer, immer noch einen Winkel um die Ecke bringt, der uns mehr nachdenken lässt. Das war ganz, ganz fantastisch, Philipp. Die Frage, die an dich ergeht, welchen Marathon wirst du als nächstes laufen, wenn alles planmäßig Danke. so weitergeht? Und die, die zweite Frage, die daran anschließt, wenn jetzt jemand ambitioniert ist, welchen Marathon müsste ein durchschnittlich begabter Hobbysportler laufen? Aus deiner Erfahrung, welches ist denn das beste Erlebnis?
13: Also die, die Planungen sind bei mir natürlich noch sehr vage. Also ich denke, fest steht mit Sicherheit, dass im Herbst nächsten Jahres auf jeden Fall ein Marathon gelaufen wird. Ob im Frühjahr auch schon ein Marathon gelaufen wird, da sind wir gerade noch ein bisschen am. Ja, sagen wir mal, am, am Debattieren auch oder ich mit meinem Trainer äh, gibt verschiedene Ansätze. Natürlich ist äh, ist es die übliche der übliche Saisonverlauf, denke ich, für den Marathonläufer, dass man zwei Marathons im Jahr, während im Frühjahr und im Herbst. Aber es gibt eben auch den Ansatz, äh, nachdem ich ja 31 Jahre alt bin, das ist jetzt für einen Marathonläufer noch okay oder eher jung, äh, würde vielleicht auch die Möglichkeit nochmal hergeben, zu sagen, man ne, nutzt eben das Frühjahr eher, um sich äh, vielleicht eine neue Qualität über Halbmarathons zu erarbeiten und auch vielleicht im Frühsommer äh, tatsächlich nochmal die internationale Konkurrenz äh, für einen schnellen Zehntausender sucht. Denn äh, das kann natürlich mittel- bis langfristig, für sofern man natürlich gesund bleibt, für die Marathonkarriere karriere schon nochmal neue Impulse setzen. Letzten Endes ist halt ein Marathon auch viermal zehn Kilometer. Und wenn man da halt über zehn Kilometer eine halbe Minute mehr Puffer hat sozusagen, ähm, dann ist natürlich auch nicht unwahrscheinlich, dass man das eben auch äh, zumindest in Teilen auf eine, eine Marathonzeit transferieren kann. Und ähm, das wäre so ein bisschen der, der vielleicht etwas ungewöhnliche Ansatz für nächstes Jahr. Ähm, für den Herbst, gut, klar, äh, ja, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es äh, gibt zwei sehr schnelle Strecken, die in Deutschland sind. Das ist, äh, das ist in Frankfurt äh, Ende Oktober der Marathon. Da ist, glaube ich, der drittschnellste Marathon meines Wissens nach nach Berlin und London. Und, ähm, und dann, klar, gut, ganz ehrlich, äh, natürlich Berlin ist, glaube ich, da sicherlich... Äh, noch ein bisschen wird vermutlich. Ähm, also wenn man da gut hinkommt mit der Vorbereitung, denke ich, wird es wahrscheinlich eher auf Berlin hinauslaufen. Und ähm, da würde ich auch direkt äh, ansetzen äh, für jemanden, der, der sagt, er möchte mal einen Marathon laufen oder er ist schon Marathons gelaufen und sucht eine ganz außergewöhnliche äh, Veranstaltung, was Stimmung anbelangt ähm, und möchte jetzt vielleicht nicht gleich, gleich um einen halben Erstball reisen. Ne? nach, äh, weiß ich nicht, New York, Boston etc., dem kann ich natürlich äh, nur den Berlin-Marathon eigentlich äh, ans Herz legen, weil die Stimmung, die dann Elliot Kipchoge erfährt, wenn der vorne wegrennt, äh, einsam und alleine, die die erfahren ja die Leute auch, die vielleicht vier Stunden ihren Marathon bestreiten, ähm, also die Stimmung ist wirklich spektakulär und und ausgelassen auf auf der ganzen Streckenlänge und ähm, ich glaube, das, das wird niemanden äh,
16: unberührt lassen.
0: You heard it here first. Macht euch auf nach Berlin im nächsten Mal. Diesmal ist es schon zu spät. Ihr könnt auch in Hamburg laufen. Dann lauft ihr vielleicht neben Thomas Hahn. Danke dir, Thomas. Danke, Philipp. Ich weiß nicht, wie oft ich Christoph gesagt habe, aber wir wissen alle, wer gemeint war. Philipp Flieger, zum zweiten Mal bei uns Alles zu gut. Gast. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Big Show 374. Wir machen eine kurze Pause.
13: Hallo, hier ist Fabian Ambischen und wir hören Sportradio
6: 360.
0: So, es geht weiter in der Big Show, 374 unglaubliche Szenen, so, so, so lange machen wir das schon und jedes Mal. Ich glaube, schon Jahre davor immer am Start war natürlich Stefan, der Voice, Heinrich, es geht weiter mit Motorsport. Servus, der Voice.
16: Äh, zur, zur Mittagszeit einen lieben Gruß aus Tübingen und guten Appetit an alle, die gerade was zu knabbern haben.
0: Ja, das mhm. betrifft nicht mich, aber das betrifft Landshut, Lands, calling Landshut, Stefan Eden motorsport.com, servus, Stefan.
17: Landstuhl speaking, ja, ich habe runtergeschluckt, ich bin fertig mit dem Mittagessen. Servus, zusammen.
0: Und wir sind irgendwo in Oberösterreich gelandet, aber das ist gut, denn mobil erreichbar ist von formel1.de Christian immer voll. Servus, Christian.
2: Genau, noch mittendrin im Essen, aber ich werde das fortsetzen.
6: Nachher, kein Problem.
0: Ja, lass, uns, lass uns gleich bei dir bleiben, wir kommen dann später noch auf Österreich zu sprechen. Die DTM ist da zu Gast, aber jetzt in der Formel 1. Ist denn, Christian, das einzig Positive, was man jetzt im Hinblick auf den Weltmeisterschaftskampf noch sagen kann, das einzig Positive, dass er Sebastian Vettel noch selbst in der Hand hat. 40 Punkte Rückstand, es gibt noch sechs Rennen. Wenn er alle sechs Rennen gewinnt, dann wird er auch Weltmeister. Oder findest du noch was anderes Positives?
2: Ja, also es hat grundsätzlich, glaube ich, kann man es von zwei Seiten betrachten. Ähm, die eine Seite, das ist die, die du schon so ein bisschen in deiner Fragestellung reinlegst.
0: Ja. Ähm,
2: dass es natürlich sehr, sehr schwierig wird, für Sebastian Vettel jetzt noch was zu machen. Weil wenn man mal ganz realistisch an die Sache rangeht, kommen jetzt drei Strecken, ich habe mir das so ein bisschen angeschaut diese Woche, äh, wo Mer Mercedes, und zwar Sochi konkret, äh, Russland und Mexiko, wo Mercedes seit 2014, seit die Hybridformel eingeführt wurde, zehn äh, Siege gefeiert hat, Red Bull einen und Ferrari keinen. Hm. Das heißt, dass von diesen drei Strecken Louis Hamilton nicht zumindest eine oder zwei gewinnt, wer jetzt rein statistisch gesehen, äh, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn er wenn er noch ein, zwei Siege feiert dieses Jahr, dann wird die Luft für Sebastian Vettel wirklich dünn. Ähm, die andere Seite, wie man drauf blicken kann, ist natürlich auch die, ähm, auch Lewis Hamilton kann jederzeit irgendwo mal einen Ausfall haben und dann sind halt theoretisch, wenn Sebastian Vettel ist, dann schafft, das Rennen zu gewinnen, 25 Punkte direkt weg. Ähm, Letztendlich braucht man eine Glaskugel, um das vorherzusagen, welcher der beiden solle dann eintreten wird. Vom Gefühl her ist es aber jetzt natürlich schon wirklich hartes Brett, weil ich glaube, eins hat Singapur auch gezeigt, dass Mercedes auch mit dem Auto nicht eingeschlafen ist, sondern wieder immer noch weiterentwickelt. Gerade Singapur in den vergangenen Jahren immer eigentlich eine Strecke gewesen, auf der sich Mercedes schwer getan hat. Da waren sie jetzt wirklich Unerwartet, aber doch äh, konkurrenzfähig. Und das, glaube ich, ähm, zeigt, dass Ferrari jetzt auch nicht das total überlegene Auto hat. Mein Gefühl ist immer noch, dass der Ferrari eine Spur besser ist als der Mercedes, aber sie sind nicht komplett überlegen. Und dann kommt noch eine dritte Komponente ins Spiel, meiner Meinung nach, nämlich die, dass Red Bull in diesem Titelkampf überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Red Bull mit der gleichen Intensität noch dieses Auto weiterentwickelt, wie Ferrari und Mercedes das tun. Und damit ist es auch unwahrscheinlich, dass sich die Red Bulls zwischen Ferrari und Mercedes reinschieben und vielleicht Punkte wegnehmen. Das ist, glaube ich, so grundsätzlich die Ausgangslage, die wir haben.
0: The Voice wird man nach dieser Saison, nach dieser Formel-1-Saison anders auf Sebastian Vettel blicken, weil ich habe schon den Eindruck, jetzt, hätte, jetzt kann er sich nicht aufs Auto rausreden, jetzt hat er selbst nicht nur einen Fehler gemacht, sondern mehrere Fehler gemacht.
16: Ja, wobei natürlich im Verlauf einer Saison ähm, jeder Fehler macht, jeder Fahrfehler macht. Was aber so ein bisschen mich als, als äh, langjährigen Beobachter irritiert, ist tatsächlich, Sie haben ein konkurrenzfähiges Auto, wir haben es oft genug, äh, Christian, Stefan Ehlen und ich, bei dir herausgearbeitet im äh, Benzintalk hier bei Sportrad 360, dass Ferrari das deutlich bessere Auto hat. Mercedes hat offenbar fahrwerksmäßig auch wieder ein bisschen was gefunden, um diesen PS-Nachteil gegenüber der Scuderia ein bisschen auszugleichen. Sie finden immer wieder den Sweet Spot, kriegen es abstimmungsmäßig hin. Man muss sagen, der Auftritt in Singapur vor Lewis Hamilton war fantastisch. Diese Qualifikationsrunde, dieses souveräne Rennen, das knabbert selbstverständlich am Selbstbewusstsein vom Sebastian Vettel. Und klar ist auch, wenn man auf eine Rennstrecke kommt, in der er schon so oft gewonnen hat, und man wird am Ende nur Dritter, dann äh, gibt es Kritik, das ist ganz klar. Und die internationalen Medien neben Ferrari und auch Sebastian Vettel sich sehr hart zur Brust, da ist sehr viel Spott auch zu, äh, mitzubekommen, ähm, denn äh, klar wir haben es gerade ja schon gehört, 40 Punkte Vorsprung ist ein sehr komfortabler Vorsprung bei nur noch sechs Grand Prix. Vettel stellt sich vor das Team, denn diesmal war es mehr eine strategische Fehlentscheidung mit dem frühen Reifenwechsel, den Undercut. Aber äh, beim Draufhauen auf Ferrari sollte man beachten, Mercedes hat das sehr clever gemacht und auch äh, Lewis Hamilton. Der ist am Anfang des Singapur Grand Prix relativ langsam gefahren, damit das Feld sich nicht auseinanderzieht und das Mittelfeld dran bleibt. Um es Ferrari schwer zu machen, genau einen strategischen Undercut äh, auszuführen hm. und genau das hat funktioniert. Also musste ist er plötzlich zwei, drei Sekunden schneller gefahren äh, als Ferrari sich entschieden hatte. Dann hat man Vettel auch noch die falschen Reifen gegeben. Ich glaube, Ferrari hatte gar nicht viel Optionen, gar nicht viel Möglichkeiten und mussten das versuchen. Äh, Mercedes agiert aktuell sehr selbstbewusst und ähm, man muss sagen, da in der Tat verliert man den Glauben dass es Ferrari und Vettel noch schaffen können, egal was die Statistik sagt. siebte Pole Position, siebter Sieg und in dieser Art und Weise auf einem Kurs, der Mercedes im letzten Jahr nicht gelegen hat, ist eine deutliche Ansage und dürfte tatsächlich die Italiener schon ein bisschen demoralisiert haben.
0: Stefan Edeln, und dann sagt Toto Wolf, ja, einfach der Beste... Formel-1-Fahrer hat, hat er sogar gesagt, der beste Rennfahrer der Welt. Was glaubst du denn, zu wie vielen Teilen ist das als Lob für Lewis Hamilton zu werten und vor allen Dingen aber auch als kleiner Dolchstoß in Richtung Sebastian Vettel?
17: Naja, wir haben es schon mehrfach besprochen, dass der Sebastian Vettel dieses Jahr Fehler gemacht hat und alle reden ja nur, und das zu Recht auch von dem Duell der beiden viermaligen Weltmeister und die große Frage eingangs dieser Saison war, ja wer holt sich denn den Fünften? Das ist also das unmittelbare direkte Aufeinandertreffen im Autos, die etwa auf Augenhöhe unterwegs sind, also erstmals auf Augenhöhe seit Jahren wieder. Das heißt, wir haben dieses Mal den ersten richtigen Vergleich zwischen Ferrari, zwischen Mercedes und äh, zwischen Vettel und Hamilton natürlich auch. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, da hat der Vettel bisher eigentlich enttäuscht. Und wenn dann der Toto Wolf sagt, dass der Lewis Hamilton ähm, der beste Fahrer ist, dann glaube ich, kann man das für diese Saison einfach unterschreiben, weil der Hamilton fährt cleverer, der Hamilton fährt besser der Hamilton fährt konstanter und der Vettel macht leider halt blöde Fehler, wie in Hockenheim, wie in Le Castellet und äh, hat da wichtige Punkte liegen lassen. Deswegen hat er jetzt auch diesen riesen Rückstand. Also wenn der tote Wolf sagt, der Hamilton ist die Nummer eins, ähm, dann ist das für die Saison 2018 definitiv so. Für frühere Saisons würde ich das nicht einfach so unterschreiben. Aber dass man mit vier Titeln oder bald vielleicht sogar fünf äh, zu den Besten zählt, ist, glaube ich, ist in jedem Fall der Fall. Äh, der Vettel, ja, glaube ich, knabbert halt nach wie vor so ein bisschen da dran dass er halt alle seine Titel bisher für Red Bull geholt hat und jetzt hat er endlich mal die Chance gehabt oder hätte sie noch immer ähm, für Ferrari den Titel zu holen, damit würde er sich selber wahrscheinlich nochmal auf eine ganz andere Stufe stellen, eben mit einem weiteren Team nicht mit einem Auto, das Adrian Newin gebaut hat ähm, das wäre sicherlich nochmal so ein Gütesiegel das er gerne hätte Ja, und das wird ihm jetzt möglicherweise durch die Lappen gehen für den Fall, dass er es schafft mit Ferrari glaube ich auch, dass ein Toto Wolf sagen würde ähm, mhm. dass der Vettel sicherlich auf einem Niveau steht mit Hamilton, aber das sehe ich momentan zum Beispiel halt noch nicht
6: ja,
0: also diese Geschichte in Hockenheim, wo, wo man dann sofort auch gesehen hat, dass Vettel ja, wo er da auf das Lenkrad haut mit beiden Händen, da wusste er glaube ich, das darf mir nicht passieren. Christian, jetzt hast du vorhin gesagt, dass Red Bull in den letzten Rennen sicherlich nicht so weiterentwickeln wird, nicht so viel investieren wird. Jetzt, jetzt beschwert sich Max Versta Verstappen ohnehin schon, dass sich Renault nicht anstrengt. Wo liegt denn die Motivation für den Verstappen für die letzten paar Rennen?
2: <lacht> äh, ich ich glaube, dass ihm das gar nicht so wichtig ist. Also er wird versuchen, mit Sicherheit das, das eine oder andere Rennen zu gewinnen, äh, auf Strecken, wo, wo der Red Bull gut funktioniert. Das könnte man sich zum Beispiel vorstellen in Suzuka. Da gibt es sehr viele äh, Kurven, die aerodynamisch anspruchsvoll sind. Das ist etwas, was dem Red Bull liegen könnte. Ähm, ich glaube, da wird man wochenendabhängig einfach schauen, ob man vielleicht irgendwo aufs Podium fahren kann, ob man gewinnen kann. Aber die Realität ist, dass die, die mittel- bis längerfristige Denke bei Red Bull natürlich schon ganz klar in Richtung Zukunft geht und dieses Jahr eine untergeordnete Rolle spielt, weil man ist völlig zementiert auf diesem dritten Platz in der Konstrukteurswelt, da geht es also eigentlich um nichts mehr. Und natürlich, das sagt Helmut Marco ja auch immer wieder, entwickelt man schon noch weiter. Also Wir dürfen auch nicht die falsche Vorstellung haben, dass die jetzt überhaupt nichts mehr Neues an dieses Auto schrauben, weil ja das meiste, was du jetzt noch tust, auch für das nächste Jahr eine gewisse Relevanz hat. Aber der der Druck an der Kette, der da jetzt bei oder äh, der Druck auf dem Kessel, der bei Mercedes und Ferrari in der Entwicklung noch drinsteckt, den glaube ich gibt es in der von bei Red Bull nicht mehr. Da wird man sich äh, in der Fabrik in Keynes mit Sicherheit schon sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie kriegen wir das Auto hin für den Honda-Motor, der da ja nächstes Jahr drinstecken wird. Äh, das ist ein riesengroßes Projekt, das verschlingt auch Ressourcen und jetzt noch äh, zu schauen, nur damit man Punkteabstand verkürzt, aber am Ende trotzdem dritter bleibt, äh, noch richtig in diese Saison reinzubuttern, ergibt einfach keinen Sinn. Deswegen glaube ich nicht, dass Red Bull noch die großen Sprünge machen wird, dass sie da und dort vereinzelt, wenn das Auto auf einer Strecke gut funktioniert, mal ein Glanzlicht setzen können, das würde ich nicht ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass Max Verstappen jetzt plötzlich zu einem Run mit mehreren Siegen ausholen wird. Das würde mich doch sehr überraschen.
0: Hm, mich würde es freuen, wenn eine andere Farbe da reinkommt. Der Voice, jetzt dachte ich immer, früher in meiner jugendlichen Naivität, 91 Grand Prix-Siege von Michael Schumacher, das, das ist eine Marke, die für die Ewigkeit steht. Ältere Sportfreunde werden sich dran erinnern, ohne Scheiß. Wer die Brücher von Heinz Brüller gelesen hat, der hat gedacht, es ist denkunmöglich, dass irgendjemand mal mehr als 27 Grand Prix wie Jackie Stewart gewinnt. Niki Lauda bei 25, Jackie Stewart 27. Ich habe gedacht, das ist die magische Marke. Michael Schumacher steht bei 91. Glaubst du denn, der Voice, und natürlich schauen wir hier in die Glaskugel, aber glaubst du denn, dass der Hamilton so lang Spaß am, am Rennfahren hat, dass man sich vorstellen kann, ich meine, gewinnt heuer noch drei Rennen, dann hat er 72. Das ist nicht mehr so weit bis 91. Denkst du, das ist möglich?
16: Ich glaube schon, dass es möglich ist. Wir hatten ja lange Zeit auch den Eindruck, Giacomo Agostinis Rekord an Grand Prix Siegen in der Motorradwem ist komplett äh, unerreichbar und äh, Valentino Rossi hat in den letzten Jahren ordentlich aufgeholt. Ähm, das ist immer eine Frage, natürlich ganz klar, der, der äh, Anzahl der Rennen im Jahr. Hm. Was mich so ein bisschen in der Formel 1 in den letzten Jahren gestört hat, da würde ich ganz gerne auch Christian und Stefan Ehlens Meinung zu hören, ist in der Tat, dass diese Vergleichbarkeit, die viele Fans ja so gerne haben, mit der früheren und der älteren Vergangenheit, durch diese neue Punktesysteme ähm, ad absurdum geführt worden sind. Äh, jetzt wird gerade diskutiert in der Formel 1, ähm, abseits des, des sportlichen Geschehens und des Endsports in der Weltmeisterschaft 2018, ob man wieder allen Teams Punkte geben soll. Oder eben bis Platz 15. Williams macht sich dahinter hinter den Kulissen enorm stark, damit sie gegenüber potenziellen Sponsoren ein bisschen was vorzuweisen haben. Ich glaube, sowas je mehr äh, Fahrer und Teams Punkte bekommen, desto mehr entwertet es eine Meisterschaft. Da kommen wir dann zu skurrilen Sachen wie in der Nesca-Rennserie, dass auch der äh, 40. noch Punkte bekommt. Mhm. Und dann haben wir irgendwie absurde Zahlen von 2371, die kein Fan ernsthaft mehr nachvollziehen kann. Ich glaube, man sollte nicht zu viel rumdoktern und das Punktesystem so lassen, wie es ist. Es ist ja jetzt schon so, dass wir Leute haben, die deutlich mehr Punkte haben, als es tatsächlich Schumacher jemals hat. Und das hängt mit den anderen Punktesystemen zusammen. Ich glaube, die Siegesanzahl, so hungrig, wie mir Lewis Hamilton aktuell scheint, so zielgerichtet ähm, er ist so toll, wie er komplett unterstützt wird vom gesamten Mercedes-Team und das ist auch ein Unterschied gegenüber Ferrari. Da gibt's es keine Stallorder bei der Scuderia. Ähm, Maurizio Arabeben hat ja deutlich gesagt, wir stellen keine Butler an, sondern Rennfahrer. Valtteri Bottas hat im Grunde in diesem ganzen Jahr Schrittmacherdienste geleistet und war die klare Nummer zwei. Er hat das teilweise hervorragend gelöst für Hamilton. Also der äh, sitzt in einem gemachten Nest, das Auto ist wirklich gut. Sie haben sicherlich einen Schlag an den Hinterkopf bekommen, dass äh, dieser, dieser überlegene Hybrid-Mercedes-Motor nicht mehr ganz überlegen ist und du kannst davon ausgehen, dass Otto Wolf alles dafür tut, dass hinter den Kulissen für nächstes Jahr wieder ein super Silberpfeil auf die Räder gestellt wird. Du wirst nie ewig vorne allein souverän bleiben, die Konkurrenz kann immer bei gleich beim Reglement äh, ein bisschen aufholen. Aber auch jetzt sieht alles sehr nach Hamilton aus und sieben Siege in diesem Jahr. Warum nicht auch sieben Siege im nächsten Jahr und im Jahr danach? Ich habe nicht den Eindruck, dass er nachlässt und dass er müde wird.
0: Tja, da sind wir was wir vielleicht
16: auch noch kurz erwähnen sollten, ist tatsächlich, dass wir, wenn wir schon ein bisschen über die Zukunft reden, über die radikale Reform, die angedacht sind, es ist dringend notwendig, dass sich da auch hinter den Kulissen was tut. Denn wenn man auf die Statistik guckt, seit 2014 haben tatsächlich nur drei Teams Formel-1-Rennen gewinnen können. Das war also insgesamt 69 von, bis seit dem 93 Grand Prix, 69 Rennen hat Mercedes gewonnen. Den Rest teilen sich Ferrari mit 13 Siegen und Red Bull mit 11 Siegen auf. Und das sind eben alles die Rennstelle, die 300 Millionen Dollar plus und mehr ausgeben. Also diese Riesendiskrepanz zwischen den Top-3-Teams und dem Mittelfeld, da muss dringend was getan werden. Mal ganz davon abgesehen, dass hier ja einige wirklich ums Überleben äh, kämpfen. Das haben wir ja bei dir, lieber Jens, bei Sport 363 auch schon öfter thematisiert.
0: Da aber, Stefan Edel, der bremst Toto Wolf, der sagt, man kann ja nicht in diesem Jahr 400 Millionen ausgeben. Und dann heißt es, übrigens ab 2019 sind es nur noch 150 Millionen, weil da so viele Arbeitsplätze dranhängen. Wie, wie mittelfristig könnte man sich da was vorstellen?
17: Hui, also ich glaube tatsächlich, das wird noch ein paar Jahre dauern. Ich glaube, der Masterplan sieht jetzt erstmal vor, dass man 2021 runtergeht auf 200 Millionen und dann stückweise reduziert auf hm. etwa 150. Und ähm, 150 wären dann 2023. Das ist also schon noch down the road und äh, langfristig in der Zukunft für Formel 1-Verhältnisse. Aber klar ist natürlich, du hast jetzt Rennstände wie Ferrari, äh, wie Renault, wie Mercedes. Auch bei Red Bull, die kratzen alle an der 1.000-Mitarbeiter-Marke wenn du die Motorenabteilung damit reinrechnest und das ist natürlich dann schon extrem viel. Und wenn du dann einfach sagst, das sind solche Posten, diese ganzen Mitarbeiter, die da reinfallen in diese Budgetdeckelung, ähm, dann wirst du ein paar Mitarbeiter freistellen müssen, entlassen müssen, in andere Projekte schieben müssen und das ist natürlich auch äh, was, was du nicht willst, wenn du den Apparat erstmal mühevoll aufgebaut hast und äh, natürlich auch viel Geld investiert hast, dann wirst du natürlich nicht die Leute wieder auf die Straße stellen. Die andere Sache ist, und das ist so ein Haken an der ganzen Geschichte, wie kann ich das Ganze überwachen? Und dann gibt es ja auch Punkte, die werden nicht drin sein in diesem Budget zum Beispiel. Also Fahrergehälter werden es nicht sein und diverse andere Posten. Und dann hat man ja auch wieder die Situation, dann haben wir Red Bull, dann haben wir Toro Rosso. Was kann man jetzt gemeinsam machen? Gibt es vielleicht eine Firma, die zuliefert für beide Teams, die aber nicht unter die Budgetdeckelung fällt und so. Also da gibt es noch viele Punkte, die einfach festgezurrt werden müssen, die klar sein müssen, bevor das passiert und ähm, Mercedes zum Beispiel, wo du es angesprochen hast die haben auch im Prinzip klar gesagt, Ja, wir können das Ganze schon machen äh, für 150 Millionen im Jahr, das ist schon möglich aber dann dürfen wir halt nur 15 Rennen fahren pro Saison hm. ähm, da stellt man sich jetzt also quer und sagt, Na ja, wenn es halt weiterhin 20 Rennen sein sollen dann brauchen wir ein Budget von etwa 200 Millionen oh. also da wird noch viel zu reden sein und äh, deswegen glaube ich noch ist das ganze Ding noch nicht durch
0: Bei Elens zu Hause ist jemand aufgewacht, äh, Christian, für dich die abschließende Formel 1 Frage Uh, Lewis Hamilton hat ja auch dann bekundet, dass Nicky Lauda dem Mercedes-Team sehr sehr fehlt. Uh, ist das einfach nur eine Nettigkeit oder glaubst du schon, dass Nicky Lauda wirklich eine, durch, eine wichtige Bedeutung auch in diesen Tagen noch für Mercedes hat?
2: Ach, ich glaube schon, dass er symbolisch ähm für das Team wichtig ist, besonders für die Leute, die halt wirklich mit, mit Niki viel Kontakt haben, also zum Beispiel den Toto Wolf,
6: mhm. ähm,
2: auch Louis Hamilton, äh, dass da das Gespräch einfach fehlt, dass man einen Vertrauten da hat, äh, mit dem man sich auch unterhalten kann, das, das trägt mit Sicherheit so ein bisschen zum Wohlfühlklima bei, zumindest wenn das stimmt, was die Mercedes-Leute da sagen ähm, und das nehme ich denen noch ab. Was natürlich äh, nicht so ist, ist, dass Niki Lauda tatsächlich irgendeine operative Funktion ja. im Team hat. Ja, also Was da strategisch umgesetzt wird oder was die Ingenieure basteln oder was operativ passiert am Rennwochenende, mit all den Dingen hat Niki Lauda in Wahrheit nichts zu tun. Aber ich glaube, wir alle kennen das, wenn man irgendwo eine Vertrauensperson hat, mit der man sich einfach abends nach einem langen Tag gerne mal austauscht, äh, hilft das schon auf der, auf der psychologischen Ebene. Und gerade Niki Lauda, der auch selbst weiß, wie es ist, um eine Weltmeisterschaft zu kämpfen, ähm, dass der dann mit Lewis Hamilton sich auch mal unterhalten kann nach irgendwelchen schwierigen Rennen oder vor im schwierigen Rennen, wie man das jetzt am besten angeht, ähm, wie man wie man sich auch psychologisch am besten darauf einstellt, auf die Aufgabe, die vor einem liegt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, eine, eine kleine Rolle spielt, kriegsentscheidend ist es, glaube ich, aber ehrlicherweise nicht.
0: Ja, aber wir leben doch alle vom guten Gefühl. Danke, das war's zum Formel-1-Teil. Der Voice und vielleicht Herr Ehlen mit Kleinkind bleiben noch dabei. Christian, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Am Wochenende gibt es für dich noch aktives Tennis-Hausbau. Was gibt's für dich am Wochenende, wo ja keine Formel-1 ist?
2: Ja, ich fahre am Freitag kurz zur DTM, ähm, am Samstag ah. aber direkt wieder nach Hause auf die Baustelle. Ja, ähm, Und den Sonntag, mal schauen, werde ich im Büro verbringen.
0: Ja, wunderbar. Gut, dann danke Christian, kurze Pause, dann geht's es hier weiter. Hallo, ihr ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 374 mit Stefan Edel und mit Stefan The Voice Heinrich. Und Christian hat es ja angesprochen, am Wochenende macht die DTM-Station äh, in Österreich The Voice. Und pass auf, ich war jetzt die letzten... Vier Tage in Österreich und es gibt eine Aktion, die sogenannte Ö3 Challenge, und da ist folgendes, wird avisiert. Mit dem schnellsten Rennfahrer Österreichs in einem Auto mit 330 PS über den, äh, also über den, den Red Bull Ring fahren. Ich kann mir, also und der Name wird nicht genannt, das kann doch nur Lukas Auer sein, oder der Voice? Oder gibt es einen schnelleren Österreicher? Haben wir The Voice verloren. Wir haben die Voice verloren. Oh Gott. Ja, warte mal. Warum? Warum? Why, why did we lose the Voice?
17: Hat er sich am Ende verabschiedet?
0: Ja, das glaube ich nicht. Beleidigt, herausgegangen. Ich hoffe nicht. Hm. Heinrich? Ja, da ist er wieder.
16: Also, plötzlich war er weg, mitten in dem, äh, der letzten Antwort auf die Frage Formel 1 von Christian.
0: Ah, okay, gut. Na, also... Nochmal, ich, ich habe nur ganz kurz gesagt dass in österreich gibt es eine werbung von Ö3 und da heißt es mit also fahr in, in einem auf einer rennstrecke in österreich also im red bull ring mit dem schnellsten rennfahrer österreichs im schnellsten auto meine frage an dich stefan ist das kann doch nur lukas auer sein oder
16: das kann einer der, das kann Lukas Auer sein, wobei der keine, sagen wir, prickelnde Saison 2018 hat, denn eigentlich war der Österreicher klar, ist einer der Favoriten für dieses Jahr genannt, das seinen starken Auftritten im Mercedes im letzten Jahr. Und Mercedes in diesem Jahr in ihrer Abschiedssaison wirklich eindrucksvoll. Sie haben klar profitiert von äh, dem Zurückrüsten der Aerodynamik, das Audi am meisten getroffen hat. Äh, BMW auch in diesem Jahr ähm, nicht wirklich eindrucksvoll. Sie haben zwar Titel, in den letzten Jahren geholt, aber eigentlich immer dann, wenn man ihnen technisch entgegengekommen ist. So in ihrer Debütsaison, so auch vor zwei Jahren, als Marco Wittmann auch den Titel geholt hat. Also bei BMW muss man auch relativ kritisch anmerken, ähm, verstehe nicht so ganz mit dieser riesigen Tourenwagen-Tradition, die diese Mannschaft und dieser Motor, diese motorsportabteilung der Bayern hat, warum man das in der DTM nicht so richtig hinbekommt. Sie sind ganz klar dritte Kraft. Ähm, wir hatten ja schon bei dir, lieber Jens, darüber diskutiert, dass äh, es eine Veränderung gab, was den Mindestreifenluftdruck angeht. der Reifenhersteller aus Südkorea, hat das also angekündigt, dass da ganz offenbar eine Menge Teams ähm, unter dem Radar äh, in sehr ungesunde, sehr niedrige Reifendruckbereiche reingegangen sind, um möglichst Auflagefläche zu haben, um den Reifen, die Reifenluft im Reifen auch sehr schnell warm zu kriegen, gleich am Start. Das war, wurde wohl wirklich tatsächlich gefährlich und deswegen gab es jetzt eine klare Vorschrift. Man muss, und nicht mehr man kann, man muss jetzt den vom Reifenhersteller definierten Luftdruck reintun. Und am Nürburgring haben wir tatsächlich ja gesehen, es hat sich verändert. Ähm, wir sind jetzt mal gespannt, wie das auf dem Red Bull Ring sich darstellt. Man muss auch sagen, dass der Titelträger des vergangenen Jahres in seiner Debütsaison René Rast ähm, einen fantastischen Auftritt in der Eifel hatte. Da gab es nichts dran zu deuten. Das war, man könnte es fast sagen... Lewis Hamilton, Singapurartig, artig ähm, der 31-Jährige, der so viele verschiedene Autos schon gefahren ist und deswegen ein ganz sensibles Popometer hat, ganz offenbar auch dann eben um kleinere Probleme rumfahren kann, wenn das Auto nicht ganz perfekt ist, kann das mit der Umstellung des Fahrstils machen. Und beim Lukas, wollen wir hoffen, dass äh, ein bisschen beflügelt vom heimischen Publikum, es jetzt endlich in Knittelfeld in Spielberg bei ihm läuft. Meister wird er in jedem Fall nicht mehr werden können. Und klar war so ein bisschen natürlich die mittelfristige Zielsetzung für den Neffen von Gerhard Berger, dem mhm. ITR-Chef und dem Ex-Formel-1-Fahrer, dass Lukas vielleicht um den Titel in diesem Jahr mitfährt und dann den Aufstieg schafft. Denn nach wie vor ist für Lukas natürlich die Formel 1 das äh, große Ziel. Und da muss man dann schon Meister oder Zweiter werden, um tatsächlich da Möglichkeiten zu bekommen, wieder in Richtung Top-Formelsport zu wechseln. Was wir in der Steiermark nicht so ganz wissen, ist wieder sind die Wetterkapriolen. Wir sind da ja mitten in den Bergen, malerisch gelegen, äh, fantastisch in den Alpen. Die Rennstrecke ist ein Traum. Ich habe am Wochenende jetzt in Hockenheim mit vielen Leuten auch wieder gesprochen, die gesagt haben, glaubst du tatsächlich, dass der Matoschitz auch den alten Nürburgr, den alten Österreichring, <lacht> die große Schleife um den Berg rum, oh, das lässig, tatsächlich ja. wieder zurückholen will? Du, lieber Jens, hast uns das ja auch schon gefragt. Also das sind viele Fans, die auch da gieren und deswegen schauen jetzt unheimlich viele europäische Fans am Wochenende zur DTM nach Österreich.
0: Naja, und dieses heller Licht-S, wie es früher hieß, wo es regelmäßig bei der Formel 1 den Abbruch nach dem Start gab, weil irgendwelche Kasperl mhm. da reingeführt das, das war großartig. Jetzt äh, apropos Gerhard Berger, Stefan Ehlen, im Spiegel in dieser Woche, ein sehr langer Artikel über den Motorsport als solches, wo ich meine, es waren sieben gestaltende Figuren da zu Wort kommen, auch Gerhard Berger, und der meinte, na, der, dieses ganze Gewichtsausgleich rein der DTM ein kompletter Blödsinn. Was die Leute sehen wollen, ist pures Racing. Gibt es diesen Ausgleich noch oder wird er für nächstes Jahr abgeschafft? Wo stehen wir denn da gerade?
17: Ehrlich gesagt, da bin ich gerade überfragt. Da müsste ich den Voice einschalten, mm. glaube ich. <lacht> um, weil ich mit der DTM dieses Jahr tatsächlich weniger zu tun habe, als ich eigentlich dachte. Ach, du wolltest. Deswegen gehe ich, du ich wolltest. Wollte eigentlich genau, aber es geht aus dem Zeitplan einfach mm. gerade nicht aus. Ähm, deswegen glaube ich, der Voice ist da der kompetentere Ansprechpartner. Ich will da gar nicht irgendwie mutmaßen, sondern übergebe da einfach das Wort.
0: Wie schaut
6: es mir der Gewichts? Also äh,
17: die Gewichtssache gibt es noch, aber klar ist, dass fürs nächste Jahr der nächste Schritt ist.
16: Also für dieses Jahr war klar äh, deutlich weniger Ero äh, vorgeschrieben. Das hat der Gerhard Berger durchgesetzt, wobei bei vielen Gesprächen jetzt in den letzten Wochen auch wieder der Eindruck wirklich entsteht, die DTM hat tatsächlich nur eine Chance mit Gerhard Berger. Egal wenn man als Nachfolger <lacht> des Hans Werner aufrecht hätte holen können. Keiner hätte das so gut geschafft, die Berger, aus verschiedenen Gründen. A Berger mit seiner internationalen Erfahrung, seiner Irrenvernetzung, auch zu FIA, wo er lange Zeit ja der Präsident der Single-Seater-Gemeinschaft äh, war und mit Jean Todd kommt er hervorragend aus dem FIA-Präsident, was ganz wichtig ist. Dann seine Reputation, er hat wirklich einen Namen wie ein Donnerhall, aufgrund seiner Karriere als erfolgreicher Formel-1-Fahrer, auch wenn es zur Weltmeisterschaft nie gereicht hat. Dann ist er finanziell unabhängig. Ja. Er weiß, wie auch ein Team zu führen ist, das hat er bei Toro Rosso ja gezeigt. Unter anderem da einen jungen Deutschen geholt, Sebastian Vettel, der dann im Regen in Monster sein erstes Rennen gewonnen hat. Das heißt, er kennt den Motorsport aus so vielen Aspekten, von so vielen Sichtweisen, dass er wirklich versteht und ganz offenbar auch äh, ressortübergreifend bei den ganzen Herstellern einen sehr, sehr guten Ruf hat. Wenn der sagt, ich will mit den Verantwortlichen von Toyota für den Motorsport sprechen, kriegt er innerhalb von wenigen Tagen einen Termin. Das dürfte bei den meisten anderen Figuren Motorsportmanager deutlich schwieriger werden. Und deswegen bin ich zwar immer noch vorsichtig, mit Stefan Ehlen haben wir es ja bei dir hier auch schon öfter besprochen, ich bin zwar vorsichtig, aber ich bin optimistisch, dass es tatsächlich auch nach 2019 weitergeht. Ähm, ob da, wie von einigen Medien aktuell ähm, propagiert, dann tatsächlich äh, 2020, 21, sechs Marken am Start sein werden, das halte ich für ein bisschen übertrieben. Ich finde, wir sollten schon froh sein, wenn es die, diese... Plattform für den äh, nationalen deutschen Motorsport mit dann allerdings internationaler Reputation, wie eben auch Staats in Österreich, in Holland, in England, in Italien, dass es das weitergeben wird, denn da hängt eine Menge dran, das sind nicht nur direkte Arbeitsplätze dann bei den DTM Teams, sondern noch sehr, sehr viel mehr. Aber es ist gerade, das muss man ganz klar, ein ganz großer ähm, Prozess der Umwälzung, der großen Veränderungen. Ähm, wir hatten ja auch schon darüber diskutiert, dass die Privatteams wieder zurückkommen sollen in die DTM. Auch das sieht danach aus, als wird das kommen. Das wäre ein weiterer, absolut richtiger Schritt. Erinnern wir uns an die alte, fantastische DTM und nicht alles, was früher war, war besser. Es war anders. Aber da einer der Gründe war, dass auch BMW-Teams untereinander, Schnitzer gegen Linder und gegen Alpina gegeneinander gekämpft mhm. haben, da hatten die Hersteller kaum noch die Möglichkeit, Großstallorder zu machen. Es gab nicht diese politischen Spielereien, diese Absprachen in den Kulissen. Es gab da Racing Tour, es gab Motorsport Tour und da will offenbar Gerhard Berger wieder hin.
0: Und, äh, Stefan ich glaube, also, das ist das Wichtigste, der war unter vielen wichtigen Dingen, ist, finanziell unabhängig. Der, dem kann es alles wurscht sein. Ich habe mir gedacht, dass Gerhard Berger das macht. Warum? Aber wahrscheinlich, weil er es will weil er wirklich etwas ändern will. Und das, das scheint mir der best, die beste Voraussetzung überhaupt zu sein.
17: Ja, ganz genau. Also tatsächlich ist die Situation mit der DTM ja eher festgefahren gewesen, als der Hans-Werner Aufrecht sich verabschiedet hat. Und Gerhard Berger kam eigentlich so als Feuerwehrmann da auch rein. Und lange war ja unklar, wie es überhaupt weitergehen würde. Und ich glaube, er hat sich nur deswegen dafür entschieden, weil er gesagt hat, hey, ich kann damit was anstellen tatsächlich. Ähm, tatsächlich war es die Möglichkeit, entweder es funktioniert, ja, dann ist er der große Held, oder er ist der Totengräber, weil es dann einfach doch nicht funktioniert, weil zu viele Altlasten da sind. Aber äh, er ist also einer, der sich mit, äh, mit seinem Selbstvertrauen auch auszeichnet und der sagt, das probiere ich einfach, das mache ich einfach, ich kann das. Und deswegen hat er den Laden da einfach übernommen. Und ich bin da beim äh, Stefan voll d'accord, wenn es einer kann, dann kann es wahrscheinlich der Gerhard Berger, aber das geht nur wenn dann tatsächlich auch die Hersteller mitziehen und wenn die Hersteller vor allem dann eigentlich mal einsehen, was wir schon seit Wochen, Monaten und Jahren ja sagen, dass sie da ein paar Kompetenzen einfach abtreten müssen an eine unabhängige Institution. Weil so wie es momentan läuft, ist es ja tatsächlich so, dass die Hersteller sehr, sehr viel Mitspracherecht haben. Und das ist immer ein Problem grundsätzlich in der Meisterschaft. Ja, wir haben das auch mit den, äh, mit den Platzierungsgewichten und uh, mit dem Kompensationsgewicht, wie man es ja auch nennen kann. In gewisser Weise ist es eine Balance of Performance. Man versucht da, die unterschiedlichen Marken anzugleichen. Und äh, das ist grundsätzlich immer schon ein Zeichen dessen, dass man eigentlich äh, den Sport versucht, künstlich spannend zu machen. Weil Motorsport geht zurück im Prinzip ja auf äh, ein Wort von Henry Ford, der damals gesagt hat, Motor Racing began with a second car, also mit dem zweiten Auto begann der Motorsport. Und mein Verständnis von Motorsport ist einfach, du baust halt eine Kiste, du lässt sie fahren, wenn sie schneller ist als die anderen, besser. Und wenn sie ja. langsamer ist, dann hast du halt ein Problem, dann hast du halt nicht gut genug gearbeitet, dann musst du halt deine Hausaufgaben machen. Und dass man in der DTM nicht mehr bereit ist, das zu akzeptieren, dass man langsamer sein könnte, dass halt dann ein Audi oder ein BMW einfach mal hinterher fährt und die ganzen Spielchen anfangen, man braucht einen breiteren Heckflügel, braucht weniger Gewicht und lauter diese Scherze, das zeigt eigentlich schon, dass da grundlegend was falsch läuft. Und ja, wir kommen immer wieder an den Punkt, man hat zu lange solche Spielchen getrieben und zu lange sich eigentlich vor der Wahrheit versteckt, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft. Und jetzt ist der Gerhard Berger einer, der halt sagt, komm, wir packen es an, da sind die Baustellen, und äh, dem Gerhard Berger nimmt man halt sowas auch ab, dem HWA, dem ähm, dem Hans Werner Aufrecht, äh, den haben die Hersteller einen relativ kurzen Leine gehabt zum Schluss. Und dem waren gewisserweise auch die Hände gebunden. Aber der Gerhard Berger, der kommt dann mit den Willen zur Erneuerung und darf das dann auch tun. Und das ist tatsächlich das Zeichen, was eigentlich gut ist für die DTM, dass es endlich jetzt mal vorwärts geht und dass die Baustellen angegangen werden, die schon seit Jahren offen
0: sind. Tja, und wenn ein Totengräber ist, dann einer, der sich dann zurückzieht und äh, ein reicher Totengräber ist. Abschließend The Voice Am Wochenende in Österreich, also die DTM, aber auch in Deutschland, steht ein Highlight
6: an. Ich höre
16: Ja, Finale des ADAC GT Masters es ist, wenn man so will, von der öffentlichen Wahrnehmung, so ein bisschen die zweite Topliga in Deutschland hinter der DTM. Aber sportlich wird das nicht so ganz gerecht, denn da geht es richtig zur Sache. Wir haben sieben Rennwochenenden, also da konzentriert sich doch bei den ganzen großen klassischen deutschen Rennstrecken und auch im benachbarten Ausland. Eben, unter anderem waren die im Juni auch auf dem Red Bull Ring zu Gast, die waren in Morsch, in der Tschechischen Republik, die waren in Holland zu Gast. Aber jetzt Hockenheimring, die Formel 1 Rennstrecke in Baden-Württemberg. Das große Finale mit 15 Fahrern von sechs Marken, die noch um den Titel kämpfen. Unter anderem also Porsche mit dabei auf Platz zwei momentan Mercedes-AMG, auf Platz drei Audi, die Landmannschaft mit zwei jungen Fahrern aus Südafrika mit Sheldon van der Linde, der ist 19. Und Kelvin van der Linde mit 22, die beide hervorragende Rennen fahren und über die diversen Markenpokale nach oben gekommen sind die noch in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit keinen großen Ruf haben, aber die Insider wissen, wie gut die wirklich sind. Dann haben wir natürlich auch die Corvette-Truppe mit dabei. Also da geht es richtig ans Eingemachte. Und wir haben da bei den Supersportwagen wirklich dann auch Lamborghini noch mit dabei, BMWs mit dabei. Und insofern ist dabei zwei Rennen, eins am Samstag, eins am Sonntag, bei den Kollegen von Sport1 übertragen live, ist da noch alles drin, und äh, nur ein paar Punkte sind sie voneinander getrennt. Es geht also bei noch äh, die zwei Rennen wirklich wahrscheinlich bis zum Sonntag, bis der Titel endgültig entschieden wird. Und das kann tatsächlich dort bis in die letzte Runde gehen.
0: Tja, und wenn ihr übrigens äh, Stefan Heinrich etwas Gutes tun wollt, wenn ihr ihm ein Geschenk schicken wollt, das ist im Moment fraglich, ob seine Erstadresse Hockenheimring ist oder doch zu Hause in Tübingen. Man weiß es nicht genau, aber es kommt auf jeden Fall sicher bei ihm an. Danke, The Voice. Danke, Stefan Eden. Das ist fantastisch. Dieses Elenkind schläft immer genau dann, wenn wir aufnehmen. So muss man das machen. Das habe ich nie hinbekommen. Das ist großartig.
17: Das ist großartig. <lacht> ich hoffe aber, Stefan, du sedierst es nicht. Ich sediere es nicht. Ich habe es nur vorhin auf den Bobbycar gesetzt und habe es fünf Runden durch den Wohnzimmerfarko Eben. geschickt. Eben. Sie ist gleich äh, mal auf dem Auto. So soll ja, es sein. So es aus, ja. Und dann hat die Sache sich schnell gerätzt gehabt. Ja. Sehr gute Erziehung. Sehr Dankeschön,
0: meine Herren. Kurze Pause. Dann geht es ja weiter. Äh, auch mit PS, allerdings nur noch mit einem.
4: Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
0: Das ist die Big Show 374 und wir gehen rüber, wir machen rüber, wie man so schön sagt, nach Boston, nämlich, denn er ist nicht mehr in Tryon, er ist in Boston, aber das nur kurzfristig. Grüß dich, Heiko Holder.
4: Grüße Man muss auch ja einmal die Tennissocken waschen, ne, zwischendurch.
0: Ja, muss man tatsächlich. Also Heiko, ich, ich kann nichts anderes sagen als paint me a picture, please. Ich stelle mir Tryon nicht so vor, als dass ich dort gerne meinen Sohn irgendwie ein Stipendium für ein Studium kriegen lassen möchte. Ist es schlimm? Ist es großartig? Wie ist Tryon?
4: Es kommt drauf an, zum Urlaub machen und für Naturliebhaber ist es herrlich. Also, Du hast da jetzt noch 30 Grad, du hast wunderbaren Spätsommer, vielleicht sogar ein bisschen zu schwül noch. Du hast herrliche Berge. Jeder, von, jeder der zwölf Hörer, nehme ich an, kennt das Lied Take Me Home Country Roads Natürlich. von John Denver. Da werden ja die Blue Ridge Mountains besungen. Und die siehst du von der Haupttribüne, wenn du über das kleine Dressurstadion guckst. Herrlich, wenn da hinter den Blue Ridge Mountains die Sonne untergeht. Das ist wunderbar. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch so eine Art... Ja, Stressausgleich oder äh, so ein Ruhepol oder so ein totaler Gegenpol für das alles, was da halt auf dem Gelände dieser WM halt äh, schief läuft Die brauchen das quasi als, ähm, als Stressabbau, da die ähm, sowohl die Athleten als auch die Veranstalter, denn Tryon selbst, also erstmal halt das Gelände, das WM-Gelände ist nicht in Tryon, sondern zehn Kilometer außerhalb. Und das ist wirklich direkt an der Autobahn und da hat mit mal jemand die Idee gehabt, komm, wir bringen mal hier ein paar Bagger her auf 1500 Hektar, roden hier mal den Wald und bauen hier mal was hin. Ähm, man sieht sehr, sehr viel, das ist 2014 eröffnet worden und 2016 haben die... Die WM bekommen, die sind aber sozusagen eingesprungen, weil Bromont, eine Gemeinde in Quebec, in Kanada, wo 76 schon während der Sommerspiele die Reiterspiele ausgetragen wurden, die haben gemerkt, dass sie das finanziell nicht stemmen können. Mhm. Das, muss man, das muss man try and zugute halten. Aber ansonsten, wenn man jetzt selber da ist, dann denkt man, die waren doch einigermaßen überrascht, dass denn die WM in diesem Jahr schon <lacht> stattfindet. Also das Stadion, die Tribüne ist groß und das steht auch alles. Die die Stallungen sind wunderbar, 1300 feste äh, Pferdestellplätze, also nicht irgendwie in Zelten provisorisch was aufgebaut. Die Böden, sagen alle Reiter, sind wunderbar, die Stallungen sind top, ist auch... Ähm Großes Thema war ja auch der Hurricane Florence. Also, ähm, da musste man sich keine Sorgen machen, weil dort werden die Pferde oder wurden zum Beispiel die Pferde im vergangenen Jahr schon hingebracht, als Hurricane Irma über Florida wütete. Mhm. Da wurden aus fünf Bundesländern ähm, die Pferde dort zur Sicherheit hingebracht. Aber ansonsten, wenn du halt das gesamte Gelände siehst, du fährst so von oben runter vom Parkplatz. Und denkst du, du bist in der Baugrube gelandet, weil äh, da hast du ganz, ganz viel diese rote Erde, die man auch aus Afrika oder Costa Rica oder so kennt, ist da halt ähm, und wenn es da mal regnet, ist dann halt der Parkplatz mal ganz schnell schlammig und matschig und, und du denkst, also da sind noch Baumaschinen und alles drum und dran, als wir da ankamen oder ich ankam vor einer Woche schon, vergangenen Mittwoch. Da waren äh, die Klos, da waren die Stellwände noch nicht fertig und die sind auch jetzt immer noch nicht fertig. Das Klo wird auch nicht mehr eröffnet, auf der Haupttribüne wohlgemerkt. Ne? Da haben sie uns dann aber Dixie klos hingestellt. Es wird immer noch geschraubt, gebohrt, gebaggert, äh, planiert. Also das ist nach wie vor eine riesige Baustelle. Das ist das eine. Und dann kommt aber hinzu, dass beim Distanzreiten halt die Leute in eine verkehrte Richtung geritten sind. Daraufhin wusste, das Rennen dann verkürzt werden von 160 auf 120 Kilometer. Übrigens, warum es ein Distanzreiten geben muss, habe ich keine Ahnung. Das soll 120
0: eine Vorliebe, Kilometer? ist ja absurd.
4: Ja, es wurde verkürzt von 160, ja. weil die zuerst verkehrt geritten sind. Das soll wohl eine, eine Vorliebe oder so ein febel von irgendwelchen arabischen Scheichs sein. Ähm, und äh, dann wurde beim bei, äh, aufgrund von Hurricane Florence, der eigentlich die Auslöser kam, dann am Sonntag an, da waren sie beim, bei der Kühe, der äh, Dressurkühe so unflexibel, also auch wieder so, als wenn man so richtig überrascht ist, ach Mensch, tatsächlich, jetzt Florence kommt ja auch bei uns tatsächlich an, obwohl wir 400 Kilometer entfernt sind von der Küste. Es war nämlich so, die Dressur sollte am Sonntag geritten werden, dann hieß es, nee, geht aber nicht wegen Wetter, müssen wir Montag machen. So, Montag war aber das Problem, dass alle europäischen Pferde abends abreisen, also, abreisen sollten. Und der Termin in diesen Spezialflugzeugen war fest gebucht. Ja. Das haben alle, alle gesagt, Leute, ihr könnt nicht tagsüber reiten und abends die Pferde auf den Rückflug schicken. Das ist hier aus tierärztlicher Sicht ein absolutes No-Go, da droht Kolikgefahr, alles. Ja. Dann haben die schlauen Leute gesagt, hm, ja, was machen wir denn dann? Dann haben die 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 gesagt, ja, wir hätten das doch schon am Samstag machen können im kleinen Stadion, kleines Dressurstadion. Da sagten die ja, aber da stehen ja keine Kameras, dann können wir nichts, können wir nichts aufzeichnen. Also wie gesagt, die waren total <lacht> überrascht und was war da, was war letztlich das Ergebnis? Es wurde abgebrochen bzw. gestrichen, ersatzlos gestrichen. Also es gab nicht nur keine Aufzeichnungen, sondern auch keinen Wettkampf das sind alles so Sachen, hinzu kamen noch einige Pferdepfleger, mussten da in Zelten schlafen, weil die Unterkünfte nicht fertig waren und so, also wenn man so denkt ich hatte ja auch auf Twitter geschrieben man lästert ja gerne über Länder wie Griechenland, Brasilien, Russland wo dann die Wettkampfstätten nicht rechtzeitig zu Großereignissen fertig werden also hier in Tryon hat die WM gerade begonnen und die Gastgeber waren total überrascht und mitunter auch überfordert wie gesagt ich man glaubt nicht dass man in Amerika ist im Jahre 2018, wenn man das damit untersieht.
0: Tja, das erinnert mich ein kleines bisschen an den sehr, sehr berühmten Sketch von Otto Walkes, was Montreal 1976 angeht. Dass äh, der Speer zitternd im Güterwaggon stecken bleibt, der Zug setzt sich in Bewegung, das könnte ein neuer Weltrekord sein. Ungefähr so. Ich habe mir Try ein bisschen vorgestellt wie Eugene. Also so als Mecker des Reitsports. Mm -hmm. äh, nicht Überhaupt so. nicht.
4: Okay. Nein, 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 das ist also, das, das kann mal was werden, aber Eugene, also es gibt einen Ort, habe ich jetzt auch gelernt, musste ich vor nicht, Wellington heißt der in Florida, da hat ein gewisser Mark Bellissimo, der jetzt auch in China Millionen investiert hat, ähm, hat äh, ein Gestüt gehabt und hat die ganzen Ländereien drumherum verkauft. Unter anderem an Bill Gates, an zwei, drei andere Milliardäre und deren Töchter die reiten dann nämlich alle und die sind wohl auf dem Sprung auch ins US-Nationalteam. Haben die WM dieses Mal noch verpasst, mhm. aber sollen wohl ganz talentiert sein. und Von der Kohle hat der, warum auch immer, gesagt, komm, wir versuchen es mal in Tryon. Ah, okay. Try Tryon ist ein 1700-Einwohner-Dorf. Ähm, ja, ja, 1700-Einwohner. Ähm, und äh, das Ganze, also das ist auf 1500, 1600 Hektar. Und äh, Isabel Wert sagte zu mir, also wenn das mal fertig ist und wenn sich das etabliert hat und auch dass da alles, das ganze drumherum mit, mitgewachsen ist, dann wird das irgendwann mal ein Vorzeigeobjekt. Mhm, ja, das braucht aber noch fünf Jahre. Und das ist wieder so ein Beispiel, ja, das kam halt alles ein bisschen zu früh. Aber sie sagt auch, dieser Markt Bellissimo, der wird hier nicht hunderte Millionen einfach so mal in irgendeine in the Middle of nowhere hier irgendwo im Nirgendwo von North Carolina hingeschmissen haben und hoffen, dass da was wächst. Also das ist schon schon gut durchgeplant. Und seien wir mal ehrlich, ich bin kein großer Reitexperte, aber wenn ich an Reiten denke in Amerika, dann denke ich eher so, oder an Pferde denke ich an Kentucky. Ja, das ist ganz viel, aber das triple ist. Triple ja Crown,
0: so, ja, Triple ja, Crown denkt man.
4: Das ist ja eher so Rennpferde, aber ja. ansonsten in Florida, Okala, das ist zwischen Jacksonville und Tampa Bay. So Nordflorida ist ganz bekannt, da sind viele Pferde. Ansonsten gibt's dieses, weil du den Vergleich gezogen hast zu Eugene. Nein. Also Eugene ist ja bekannt seit den 60ern oder so. Die haben die große Universität da. Die sind bekannt für ihre Athleten. Hm. Die haben mit Nike jetzt, die ja schon seit Jahren da drin stecken, großen Sponsor. Das ist was äh, komplett anderes. Äh, also das ist ein Name. Ich glaube Tryon ist wahrscheinlich, sie wird sich auch in 30, 40 Jahren bei vielen, wird, wird, wird das nicht Klick machen, wenn sie den Namen hören. Das ist einfach zu klein. Aber sind wir mal ehrlich. Äh, Reiten ist halt ein absoluter Randsport hier. Die Fans in Amerika, die wissen, was da jetzt abgeht und die anderen werden auch in 30 Jahren nie davon gehört haben oder nicht in 30 Jahren hören, dass hier 2018 mal eine Reit-WM war.
0: Jetzt äh, ist es ja so, ich dachte, du bist dort exklusiv als deutscher Reporter, aber so ist es gar nicht, oder? Das war äh, aus aller Herren äh, Länder. Also aus Deutschland. Dann?
4: Also aus Deutschland, man lernt auch wieder, lernt auch wieder dazu, es sind Bestimmt, ist immer schwer zu unterscheiden, einige machen doppelt, also die machen sind auch Fotografen, hm. aber es sind bestimmt zehn zwölf deutsche Journalisten, beide Agenturen, DPA, SID, die FAZ ist vor, vor Ort mit E.T. Sim Simoni die ja seit Jahren über Reiten schreibt. Ähm, SZ dann, ist da,
0: Pochhammer, habe ich gesehen, oder zu, war ja, da?
4: ja, dann sind noch einige, auch für die Stuttgarter Nachrichten ist ein jemand da, der ist schon Rentner, aber ein großer Pferdeliebhaber, der macht das so. <lacht> Dann sind noch diese ganzen Pferdemagazine und so. Also ähm, dann auch dein Lieblingssender, MyHorse TV. Ja, Star?
0: natürlich, bin ich Abonnent, Abonnent der ersten Stunde.
4: Das äh, kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, da gibt es alles natürlich. Und ähm, großes Lob übrigens, ähm, muss ich mal sagen, an die Pressearbeit der deutschen Reiterlichen Vereinigung. Was die da leisten, ist, finde ich sensationell. Okay. Also da, ich, ich kam da an und ich kannte ja niemanden. Ja und bin dahin und habe dann gefragt, ob es einen Newsletter gibt. Da sagte die junge Dame, ja, gibt es, aber macht keinen Sinn. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. das geht viel schneller. Und da ist wirklich, da kriegst du alles, da kriegst du alle O-Töne, da kriegst du alles. Wann was? Wann die, wann die Veterinärbesichtigung der Pferde ist? Uhrzeit? Alles drum und dran. Also wirklich super, muss man echt mal sagen. Und das sage ich, weil ich halt auch ganz gut vergleichen kann, wie es in anderen Verbänden, auch bei anderen. Franchise, das hier im US-Sport äh, läuft, ähm, das ist das ist echt klasse.
0: Welche Disziplin, die du davor vielleicht noch gar nicht so kanntest, aber was was war denn wirklich gut aus deiner Sicht? Also was hat dir denn getaugt?
4: Ähm, also ich bin ja nur da gewesen jetzt vergangene Woche Mittwoch, bis Montag bin ich zurück und fliege jetzt am Freitag wieder hin bis Sonntag, weil jetzt Springreiten ist. Und ich hm. bin auch vergangene Woche nur hin, weil der NDR gesagt hat, du, Springreiten schön und gut, da gibt es leider keine Medaillengarantie mehr mmh, für die deutschen mm, also, also bist
0: du wegen Frau Wert hingefahren?
4: hingefahren. HR ja. wegen der Dressur und vor allen Dingen mmh. wegen der Vielseitigkeit hin. Und Dressur, muss ich sagen, das, das mag ja am Fernseher nicht so rüberkommen und vielleicht liegt es auch daran, dass das schwer zu erklären ist. Aber wenn man genau weiß, im Grand Prix Special zum Beispiel, das ist ja, da hat jeder, das kann man mit, mit Eiskunstlaufen vergleichen. Das ist wie früher die Kühe. Da muss jeder bestimmte Elemente, Lektionen heißt das da, machen. Und wenn man sich das mal wirklich in Ruhe anguckt, noch schön und der North Carolinas Sonne sitzt bei 28 Grad. <lacht> ähm, Musik ist auch ganz nett. Ähm, ich weiß nicht, wie man so einem Pferd das beibringt. Und ich hoffe mal, das kommt mehr oder weniger auf natürliche Art und Weise, aber das ist schon toll, was die Pferde da können. Ne? was mich aber, was mir so richtig bewusst geworden ist, ich fand Vielseitigkeit schon immer toll, hab's aber immer nur bei den Olympischen Spielen gesehen im Fernsehen, ja, ja. Da, fand, da fand ich den Geländerit immer am besten, das sieht man sonst ja nicht, weil Dressur sieht man im Fernsehen mitunter und Springreiten ja sowieso und das ist mir erstmal bewusst geworden ich meine, das ist ja wirklich der Zehnkampf der Pferde Da heißt, dein Pferd muss nicht nur Springreiten können, das muss auch Ausdauer haben im Gelände, über dicke Baumstämme, muss durchs Wasser alles und muss halt auch dieses ganze Piaffe und, und
6: Traversale
4: in, in der Dressur können. Also äh, das ist fast noch beeindruckender, das dir an deinem Pferd beizubringen, als, sage ich mal, einem normalen Dressurpferd, was die da alles machen können. Also das das fand ich toll, wirklich.
0: Ja, ich meine, im Grunde genommen, seit ich Vinetou gesehen habe, wollte ich auch immer Reiter werden, aber habe es mir dann verkniffen. Äh, ich, ich bin ein bisschen ambivalent, was das angeht. Wir haben zwei Namen, die wir besprechen noch müssen, Heiko. Das eine ist Brad Friedel, das andere ist Josh Gordon. Fangen wir mal mit Brad Friedl an. Welche welche Rolle könnte Brad Friedl in der in, in, in deiner Entwicklung als Spielagent, was den Fußball angeht, spielen?
4: Das wird sich zeigen. Also ähm, <lacht> Brad Friedl, ich weiß gar nicht, wie viele von unseren Hörern kennen den eigentlich. Ja,
0: ich glaube, das kennen viele. Also die Fußballhörer, ja, äh, Brad Friedl. Ich weiß nicht, bei welchem äh, äh, englischen Premier League Club er gespielt hat oder ob es damals. Na, ja,
4: ich, kann, ich kann mal schnell gucken. Ich würde sagen West Ham.
0: Ja, irgendwie sowas, ja.
4: Bin mir aber nicht so sicher. Also Brad Friedel war der erste von mittlerweile einigen US-Amerikanern. Also der erste,
0: Tony Meola, das sind so die zwei ja, Torhüter, na, die er sich noch erinnert. Nein, nee,
4: an, an, andersrum. Äh, Tony Meola war ja vorher, aber der hat es ja nie hierher geschafft. Tony Meola war ja der Mann 1994 bei mhm. der bei der mhm. WM in Amerika. Und und dann kam nachher Casey Keller, den wir alle kennen, aus Gladbach
6: noch.
0: Natürlich. So,
4: er hat gespielt, ach, bei, nee, bei Newcastle hat er nicht gespielt. Oh, FC Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa, Tottenham Hotspur.
0: Hier ist für mich West Ham. Hast du völlig recht mit West Ham? Sie sind alle, na gut, Tottenham vielleicht nicht, aber ja, okay.
4: Und also, er hat, er hat, ähm, von 97 bis 2015 hat er in der Premier League gespielt und äh, war der erste Torwart, dann äh, kam Casey Keller, der hat ja nachher mhm. bei Tottenham nach seiner glattbaren Zeit, der ist wahrscheinlich noch bekannter, äh, ist mittlerweile Trainer hier bei der New England Revolution, bei unserem lokalen äh, MLS-Team. Mhm. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich auf der Suche bin äh, nach einem Verein hier oder nach einem Soccer-Programm für Ryan, das so ein bisschen anders ist als das Beginner-Programm hier, die Super-Soccer-Stars, die er gemacht hat, wo unter anderem einige Kinder halt in Jeanshosen ankamen. Ja. Ja, genau. Und ähm, naja, auf jeden Fall hat Ryan Bekannten hier oder also Mitschüler aus der Klasse und dessen Mutter hat auch mal ein ähm, bisschen wo, für, die war für ihr, für ihren Sohn auf der Suche nach einem Programm mhm. und kennt, kennt jemanden oder kennt Brad Friedel direkt und hat ihn angeschrieben. Und da hieß es dann äh, Ja, äh, also es gibt hier zwei Sachen einmal die Boston Bowls, da waren wir Montagabend. Und dann gibt es doch eine New England FC, das ist mehr so ein äh, Development Program. Da ja, waren ja. wir jetzt am Dienstag und am Mittwoch und da muss ich sagen, das hat mir richtig gut gefallen, was hier die sieben- und achtjährigen unter Anleitung alles von Engländern muss ich dazu sagen, ja, ja. schon schon können, ähm, auch in so einem kleinen Dorf hier, äh, also so viele gute auf ein, aus dem kleinen Dorf können gar nicht kommen, die müssen auch schon gesichtet haben in <lacht> dem Alter. Aber das ist wirklich Hut ab. Also, also da, die brauchen Sie nicht verstecken vor, vor den deutschen Programmen, die ich da in Hamburg gesehen habe. Und interessanterweise heute, also Mittwoch hatten wir, kommen wir an, also Dienstags und Donnerstags ist normales Training, 90 Minuten. Und am Dienstag war das erste auch schon. Wir reden hier über sieben- und achtjährige, 2010 und 2011er Jahrgang. Und da machen die da defensive Taktikschulung. Das habe ich eben beim SC in den Städten nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob das andere auch in Deutschland schon machen. Das heißt, zwei gegen zwei. Man spielt den Pass, wenn man den auf dem linken Spieler spielt und, oder auf den rechten. Wo muss ich dann hin? Und wo muss ich mich... Wie laufe ich hin? Laufe ich volles Rohr? Ja, dann stoppe ich aber ab. Wie positioniere ich mich vom Körper her, damit der nicht gleich an mir vorbei rennt? Also Ryan hat über den Ohren geschlackert. Das war Wahnsinn gestern. Und heute dann komme ich da an und zum Warmmachen, da haben sie dann erst, also der Trainer, auch noch einigermaßen junger, sagt, okay, jetzt lernen wir den Ronaldo-Trick, den Cristiano Ronaldo-Trick und danach gab es ja den Ronaldinho-Trick, da habe ich erstmal gesagt, weil Ryan konnte das, ich, ich sage, Entschuldigung, aber sowas machen wir in Deutschland oder machen wir in Deutschland gar nicht? Wir machen nur einfach Tackeln. Da gibt's richtig auf die Socken, wenn einer hier mit dem Ronaldo kommt. <lacht> dann musste, musste er dann nur lachen? Aber da habe ich auch gedacht: Mein Gott, also ähm, lass sie doch einfach spielen in dem Alter. Ist natürlich klar, ne, wenn du jetzt schon ein bisschen eine größere Herausforderung willst, ist ja alles schön und gut. Aber dass man dann dem da den Ronaldo oder den Ronaldinho Trick beibringen muss. Ähm, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Brad Friedel ähm, hat das da empfohlen und mal sehen, wo es hinführt.
0: Herrlich. da sparen wir uns, Josh Gordon. Besser wird, wird's nicht mehr, weil die abschließende Frage ist jetzt. Äh, ich glaube beim ersten Training, wo die Jungs mit Jeans unterwegs waren, hast du mir gesagt, äh, das ist deutlich unter Ryans Niveau, wenn er jetzt äh, bei bei der anderen Geschichte ist, ist er da auf einem Level, weil er hat ja das ganze letzte Jahr in Deutschland gekickt.
4: Äh, ja, also er fällt da nicht ab. Also es gibt ein, zwei, die auf jeden Fall Granaten sind, wo ich da habe. also sowas ja. habe ich da in den Städten auch vielleicht ein oder zwei gesehen. Ähm, aber er ist so, ähm, er passt sich sehr gut an und ich muss sagen, ich äh, gucke mir das gerne mit an. Ja will auf keinen Fall dieser Vater sein, der da reinbrüllt, auf keinen Fall, sondern nein, das doch
6: naja, ich. Naja.
4: Aber wenn ich da an der Seite dir stehe und er ist gerade bei mir oder in der Trinkpause, sage ich ihm so einige Sachen. Ah, okay. Da muss ich sagen, lernt er sehr, sehr schnell. Gestern zum Beispiel bei so einer Ecke ihm gezeigt, er war dann der letzte Mann und da stand keiner im Tor und da habe ich gesagt, Junge, da musst du, wenn der Gegenspieler da ist, einfach dich vor ihm stellen, nicht hinter ihm, sonst das Tor steht direkt neben dir. Heute war eine Ecke, selbe Situation, guckt er kurz zu mir und rennt sofort vor den Gegenspieler. Äh, Block ab, leitet gleich ein Konter ein Tor ähm, und so. Also das sind so diese kleinen Sachen, so diese diese, wo man wirklich so, merkt, bei ab, ab in dem Alter generell, aber äh, das geht halt schon schneller. Ne? Die nehmen das schneller auf, die nehmen das auch an, als wenn da irgendwie hier vier oder fünfjährigen sind. Man sagt ja auch, wenn ich mich recht entsinne, ich meine jetzt zwischen sieben und zehn ist das erste goldene Lernalter und dann nachher glaube ich 12, 13 nochmal das zweite goldene Lernalter. Und, aber wie gesagt, ich will hier nicht überdrehen oder so. Es ist schön, ich bin sehr, sehr froh, dass ich so ein Programm, so ein richtig gutes Programm, muss ich sagen, ähm, hier gefunden habe.
0: Schön. Und äh, Ryan wird natürlich auch immer den Eishockeysport haben, vergessen wir es nicht. Der große Heike Olde, wir machen eine kurze Pause, dann geht es hier weiter in der Big Show 374. Ja, unglaublich. Es geht Hallo weiter in der, der Big, Big Show Brand 374. weiter. Wir Radio kommen 360. zum goldenen Ende beinahe, denn der Tennisteil, teil der ist immer hinten raus am Start. Und zum einen begrüße ich dazu von Sky Marcel Meinert. Servus, Marcel. Hallo Und den Davis Cup-Kapitän aus Deutschland, von Deutschland, der wahrscheinlich gerade an der tennis in Oberhaching seine Mittagspause beginnt. Das ist Michael Kohlmann. Servus, Michael. Hallo, Jens. Michael, ich war am vergangenen Wochenende in Graz und die Österreicher haben bekanntermaßen den Aufstieg in die Weltgruppe geschafft. und hat eine sehr lauschige Abschlusspressekonferenz gegeben. Klar, ja, Dominik hat den, den, den Manauer geschlagen, den muss er auch schlagen, obwohl es dann am Ende eng geworden ist. Aber die waren alle guter Laune und äh, durch die Bank haben sie gesagt, nächsten Jahr auf jeden Fall dabei. Da gibt es sowas wie Vorfreude, obwohl das Format ja nicht mehr so ist, wie es war. Spürst du da bei deinen Spielern auch was, das äh, Format hin oder her? dass es doch irgendwie vielleicht ein bisschen Neugierde, ein bisschen, ein bisschen Vorfreude gibt?
15: Ähm, also das ist jetzt eine gute Frage, die du natürlich an den Falschen stellst. Also <lacht> bei, von meiner Seite aus ähm, ja Neugierde auf jeden Fall, ob das Format so in der Form, wie es dann jetzt ab nächsten Jahr stattfinden wird, ähm, äh, eine Zukunft haben kann. Aber... Also ich jetzt sage, dass ich das Gefühl habe, dass das ein erfolgreicher Wettbewerb sein wird oder dass das ein Format sein wird, was auch über vielleicht 100 Jahre gehen wird, das bezweifle ich.
0: Ja, weil das Problem ja, Marcel, der Termin ist. Jetzt gibt es den Labor Cup nächstes Jahr in Genf, der auf dem Rücken von Roger Federer ausgetragen wird, aber die ITF hätte gerne. Diese Woche, wo der Labour Cup stattfindet, antizipierst du da eine Einigung für viel Geld oder äh, gehen wir da komplett auf einen Crash zu?
1: Das sehe ich eher undeutlich. Also wo soll die Einigung stattfinden? Dass man die Wochen tauscht und dass der Labour Cup dann als Anhängsel ähm, zum an Beispiel
0: an die US Open ja.
1: und dann ja gut, also, als ein, also als, dann nach den ATP World Tour Finals, da wo jetzt das Davis
0: Cup. Nein, 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 Moment. Die, die Idee ist, glaube ich, jetzt folgende, weil so viele Spieler gesagt haben, dass sie nach den ATP Tour Finals nicht spielen wollen, dass man die Woche, die wir jetzt haben quasi, diese Woche hätte die ITF gerne und dann müsste der Labor Cup äh, entweder gleichzeitig stattfinden, was blödsinn ist, oder eine Woche nach vorgehen. Das ja, ist gut.
1: Dann, dann spielen die Topspieler ja trotzdem nicht zwei Wochen in Folge Labor Cup und, und Davis Cup. Zumal wir ja dann auch beim Davis Cup über die komplette Woche sprechen und nicht nur über über das Wochenende, das dann in dem Moment äh, gespielt wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu einer sinnvollen äh, Einigung kommt da am Ende. Also du wirst auch was, was das Thema Davis Cup äh, zwischen mir und Michael auch keine kontroverse Diskussion Ja, will ich auch nicht. Ich bin da genau auf seiner auf seiner Seite, würde sogar fragen, in welche Weltgruppe die Österreicher jetzt aufgestiegen sind. Also das ging, das ging jetzt ein um die Setzposition für nächstes Jahr. Äh, ansonsten war das vielleicht für die Emotionen und äh, für die Nostalgie, aber letztlich auch für die Katz, was da, was da passiert ist. Also für mich eine ganz, ganz tragische äh, Entwicklung einiger sportpolitischer Geisterfahrer, die sich die Autobahn, auf der sie jetzt unterwegs sind, äh, nur mit extrem hohen Mautgebühren erkauft haben. <lacht> Sonst dürfen sie gar nicht derartig unterwegs sein. Ähm, absurde Geschichte für mich und sich jetzt nur daran daran festzuhangeln, dass ein Event mit allen Topstars an einem Ort funktioniert, weil der Levercup letztes Jahr geklappt hat und mutmaßlich äh, in diesem Jahr möglicherweise, wenn man jetzt die ersten Bilder aus Chicago äh, sieht, eine ganz ganz ordentliche Neuauflage erlebt. Äh, das ist das ist viel zu dünn. Das funktioniert so nicht.
0: Na gut. Also erstens, äh, es war nicht ganz sicher, dass die Öster für die Australier war es wurscht, wie das Match ausgeht. Der Hewitt sagt dann zwar mh, klar, sie wollen jedes Match gewinnen, für die Australier war es wurscht. Die Österreicher da hätte schon noch eine Konstellation eintreten können, wo sie dann noch mal, weil es sind jetzt ja vier Nationen, die äh, um, um diesen Platz spielen. Nächstes Jahr in der ersten Runde, mögliche Gegner auch von Deutschland. Michael, was was nicht zustande kommen wird, in der ersten Runde gibt es ja nach wie vor entweder ein Heim- oder ein Auswärtsspiel. Jetzt sage ich natürlich, wenn man jetzt schon zwölf gesetzte Nationen hat, dann sollte man denen, damit das auch irgendwas bringt, auch den Heimvorteil wenigstens geben als gesetzte Nation. Was sagt der deutsche Davis Cup-Kapitän?
15: Also dadurch, dass das natürlich sowieso ein, ein Zweitages-Event ist, ist es ja eh eine andere Veranstaltung äh, zum anderen, äh, um, um dir jetzt auch so ein bisschen noch die, ähm, ja, weiß ich nicht, dieses Gefühl zu geben, dass es da wirklich um was ging in Graz. Ich habe das Gefühl oder beziehungsweise auch auf den festen Glauben, dass Österreich eine Nation sein wird, die vielleicht sogar eine Wildcard bekommen wird. Also insofern war diese Partie dann vielleicht sogar wirklich für die Cuts. aber natürlich also die Bilder, die man gesehen hat und die Stimmung, die ich jetzt so am Fernsehen oder im Internet auch mitbekommen habe, war grandios, war toll, war eine tolle Werbung fürs Tennis auf jeden Fall. Ich glaube generell die diese Playoff Runde und auch die die Halbfinals waren wieder ein Zeichen dafür, dass der die gerade dieses letzte Davis Cup Wochenende hat wieder gezeigt, dass der dass, der Davis Cup an sich, also das Format auch an sich nicht tot ist. Ähm, sondern ich glaube, dass es äh, wichtig gewesen wäre, das vielleicht äh, nicht jedes Jahr auszutragen, sondern vielleicht alle zwei oder alle drei Jahre sogar nur auszutragen, äh, wenn man sich an Chapovalov-Match äh, erinnert, der in fünf Sätzen gewonnen hat, an Chombor Pirosch, der äh, gegen Jiri Vesely, ein, ein junger Ungar, auch über fünf Sätze gegangen ist. Ich glaube, das sind die Matches, auch die die jungen Spieler immer in Erinnerung haben werden, wo man sich hätte beweisen oder hat beweisen können vor vor heimischem Publikum. Ich glaube, dass, dass dieses neue Format halt ähm, ja, diese ganzen legendären Matches nicht mehr haben wird. Ich äh, bin auch fest der äh, Meinung oder auch der Ansicht, dass, dass diese Stimmung und die Atmosphäre äh, in keinster Weise äh, auf, äh, aufgebracht werden kann. Äh, wenn ich mir vorstelle, in Madrid findet morgens um 10 äh, Österreich gegen äh, Belgien statt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Halle mit 10.000 Leuten besetzt sein wird. Und wenn es der Fall wäre kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Stimmung sein wird, wie es jetzt in Graz war oder wie man es vielleicht auch in, in Belgien kannte.
0: Also im allerbesten Fall ist es dann so wie beim Handball-Final 4 in Köln. Da ist es großartig, aber da sind die zwei Tage auf vier Fanlager aufgeteilt und dann, wenn das Spiel um den dritten Platz ist, dann interessiert das die beiden Finalisten genauso wenig wie das Finale dann die ausgeschiedenen im Halbfinale interessiert. Schwierige Gemengelage, Marcel, du bist ja auch ein Mann, der aufs Organisatorische schaut, und das ist in Graz ja auch zur Sprache gekommen, dieses neue Format sind nur noch zwei Tage, das kann sich für den Deutschen Tennisbund fast nicht mehr rechnen, oder für, generell für einen Veranstalter, Mit der, weil die Halle muss ja trotzdem die ganze Woche gemietet werden.
1: Richtig, genau, die Trainingszeiten vorher bleiben die gleichen, du hast ja möglicherweise ja den, den, den Abbau jetzt auch nicht einen Tag vorher, sondern der ist ja dann auch weiterhin am Montag, ist halt dann möglicherweise ein Trainingstag mehr, da gehst du einen Tag später rein, aber das macht den Pol dann am Ende ähm, nicht fett. Ähm, weiß ich, ob man das dann am Ende über, über höhere Eintrittsgelder wirst es auch nicht lösen können, weil die Veranstaltungen waren jetzt schon nur in, in den seltensten Fällen ausverkauft. Beim Fettcup in, in Stuttgart, meine ich, da war es jetzt letztes Mal eng, aber ähm, ist ja auch nicht so, dass da die Karten irgendwie extrem günstig gewesen wären. Also da bist du schon ziemlich an der Decke, was das angeht. Ähm, es ist auch nicht so, dass du nur, weil die Veranstaltung jetzt über zwei Tage dauert, irgendwie jetzt weniger Manpower hast. Da sind auch die gleichen Leute vom, vom Verband dann, dann weiter da. Der, der Platz, den musst du reinlegen. Also ähm, da kannst du nicht sonderlich viel sparen, was das, was das angeht. Und Eigentlich müsstest du die Eintrittspreise eher noch äh, senken, weil du halt jetzt nicht mehr Best of Five, sondern nur noch Best of Three spielst ganz, ganz schwierig. Das wird vor allen Dingen natürlich dann auch für die ähm, dann Standorte, die sich da, die sich da bewerben, dann äh, immer schwieriger, weil die ja dann auch ihren finanziellen Teil dazu beitragen sollen. Also auch da wird es sicherlich nicht einfacher, Städte zu finden, äh, die dann mitmachen bei, diesem, bei dieser Geschichte.
0: Michael, wo liegt die sportliche Herausforderung? Weil dieser Samstag, wenn ich es richtig verstanden habe, beginnt er mit dem Doppel, danach zwei Einzel. Das heißt, die gute alte Idee Struffi meinetwegen, als Struff, äh, im Doppel einzusetzen und einen Tag später im Einzel, so wie das, äh, ja, wie er zum Beispiel in Portugal vor eineinhalb Jahren gespielt hat, das, das hat sich ja fast erübrigt, oder trauen wir manchen Experten schon zu, dass sie zu, mit, zu Mittag ein Doppel spielen und dann um 17 Uhr das entscheidende fünfte Einzel?
15: Also, es ist auf jeden Fall von der, von dem Grundgedanken, den du jetzt vorher hast und äh, die Gedanken, die man sich macht, Abwegig. Ich glaube, Portugal hat es dieses Jahr trotzdem gemacht. Da hat Juan Sousa erst das Doppel gespielt und danach sein Einzel in der Ukraine. Aber ja, das, das würde eher mit sich ziehen, dass du auf jeden Fall ein Doppelteam hast, was du dann halt auch separat einsetzen kannst, ohne jetzt dann vielleicht Kraft zu verdeuten oder beziehungsweise erst das Doppel vor dem Einzel zu spielen. Von der Idee her, dass das Doppel eine gewisse Wertigkeit hat, kann ich das absolut nachvollziehen. Macht auch Sinn, weil wenn du jetzt den Fettcup zum Beispiel dir anguckst, ähm, hm. ja, da findet das Doppel ja eigentlich nur statt, wenn es 2-2 steht. Das ist in den seltensten Fällen. Dann ist es äh, wirklich entscheidend. Im Davis Cup war es ja wirklich so, das Doppel war immer ein Live-Rubber. Also es, es, es ging immer noch um was. Also es war noch nie entschieden. Und ich glaube, das hat die ITF auch erkannt, dass sie das schon aufrechterhalten wollten. Aber ja, die Regelung so jetzt, dass dann erst das Doppel gespielt wird und dann die Einzel, ist natürlich äh, unüblich, weil du das auf den Turnieren ja auch nie hast, dass ja, okay. ein, ein, ein Spieler erst Doppel spielt und dann abends äh, nicht vor 19 Uhr das Doppel, äh, das Einzel dann. Also äh, äh, macht es von der Organisation oder von, von den Anzahl an der Spieler, brauchst du da trotzdem deine vier oder fünf Leute, äh, weil ansonsten ist es schwierig.
0: Ich bleib gleich bei dir, Michael. <lacht> Und zwar, du hast angesprochen, Schapowalov, du hast den jungen Ungarn angesprochen. Ich möchte aber auch gern Borna Czoric ganz kurz erwähnen, der es fast noch versaubeutelt hätte. Was kann denn ein Kapitän, wenn jemand so eine hohe Führung dann fast noch vergibt, was macht ein Kapitän dann draußen? Valium, eine Pizza holen, was, was sagst du dem, wenn er, wenn er so, so knapp davor ist, eine entscheidende Führung noch aus der Hand zu geben?
15: Ja, ist halt jetzt schwierig. Ich, ich glaube, jetzt aus der Ferne gesprochen, äh, hatte man das Gefühl, dass Borna Czoric der bessere Spieler war. Mhm. Ähm, dass er natürlich sich dann in eine Situation gebracht hat, äh, so wie du sagst, dass er, das, äh, dass er dann zwei Einsätze hinten ist, äh, ist mit Sicherheit äh, nicht von Vorteil gewesen. Aber ich glaube da ja dem Spieler immer wieder das Gefühl geben, dass er wirklich, dass er bessere ist, dass er weiter dranbleiben bleiben muss. Ne? Ich glaube, mit dem Publikum da im Rücken, dass die Stimmung war schon sensationell. fällt ja. einem Spieler dann natürlich auch viel leichter, als wenn er irgendwo vielleicht äh, irgendwo alleine unterwegs ist ähm, und dann äh, ja verzweifelt an den Chancen, die er schon vergeben hat. Äh, da glaube ich die gesamte Konstellation, wie sie jetzt beim da Davis Cup dann ist ist dann eher noch so, dass du als Spieler dann immer wieder wieder versuchst, nochmal dir die Führung zu erspielen und nochmal die Chancen zu nutzen. Und ähm, gerade mit dem Ausblick aufs Finale äh, war das jetzt, glaube ich, von Borna dann auch äh, ja, verständlich, dass er da äh, dran geblieben ist und äh, bis zum Ende das nach Hause gespielt hat.
0: Und die schönste Geschichte fand ich, wenn es um die Weltgruppe geht, äh, irgendwo Marcel, fand ich Julien Beneteau der tränenreich verabschiedet wurde bei den US Open, da bin ich sogar am Platz gesessen, von Jan-Leonard Struff und der beim Doppel mit Mahü den dritten Punkt geholt hat. Das, das finde ich einfach stark. Das ist, Ich meine, das gibt es in anderen Sportarten auch, aber wer sich halt mit Tennis hauptsächlich beschäftigt, das, ich hatte eine Träne im Knopfloch, wie man so schön sagt. Marcel, du vielleicht auch.
1: Ja, definitiv. Und das, auch wenn ich jetzt nochmal draufhauen muss, das sind äh, auch Emotionen, die wir, die wir so in dieser Form dann nicht mehr bekommen werden. Äh, dieser, dieser Wettbewerb, der Legenden macht, der Legenden Matches äh, produziert. Ich glaube, die meisten werden von Schombau Piros vor diesem Wochenende noch nichts gehört haben und in Ungarn sind jetzt die Zeitungen voll von ihm. Das wird, das wird alles der Vergangenheit angehören. Und das ist einfach äh, eine Tragödie. Es geht jetzt gar nicht darum, diese neue Idee, die da, die da herrscht, von vornherein direkt zu beerdigen. Aber die ganzen, die ganzen Umstände, auch wenn, wenn man diese Konkurrenz dann aussieht, was wir angesprochen haben, mit Labour Cup, mit dem neuen World Cup, den es dann gibt, die könnten einfach ungünstiger nicht sein im Moment. Und das, das, das ärgert mich extrem, dass man, na ich würde jetzt nicht sagen ohne Not, weil es natürlich schon Veränderungsbedarf gegeben hat, aber dass man da einen derartigen Schnitt macht und dann genau, solche Szenen ähm, ja dann 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 quasi äh, streich die wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil wenn wenn so eine Szene äh, mit Julien Beneteau, wie ihr gerade angesprochen habt, dann morgens um halb elf in, in Madrid passiert, äh, dann setzt das natürlich nicht diese Emotionen frei, ist ja ganz klar.
0: So, am Wochenende ein Event, das uns letztes Jahr begeistert hat, Michael in Prag. Also ich hab, war zuerst ein bisschen skeptisch, habe mir es dann angeschaut und... Ähm, war dann am Ende wie vor dem Fernseher ja, angepickt, jetzt äh, sprechen wir natürlich mit den Labor Cup diese Woche in Chicago und deine Nummer eins Alexander Zverev, ist dort am Start, hast du mit, mit Sascha irgendwann mal darüber geredet, über die Emotionen, die da waren, äh, ist das für ihn aus deiner Sicht anstrengend, weil der Herbst ist ja dann jetzt auch jetzt nicht so wahnsinnig toll verlaufen danach.
15: Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt der Grund war. Ich glaube, dass beim Sascha äh, letztes Jahr generell die die komplette Saison sehr anstrengend war. Ich meine, ich erinnere da auch nur an die die Serie mit Washington hm. und äh, Montreal, die er hintereinander gewonnen hat. Und also ich glaube jetzt nicht, dass der Lever cup der da Ausschlag, ausschlaggebend dafür war, dass er dann im Herbst äh, ein bisschen äh, ja, dass man so das Gefühl hatte, dass ihm die Luft ausgeht. Äh, du, ich habe die erste äh, die erste Station in Prag auch miterlebt. Ich Klar, es gibt ein paar Sachen, die halt wirklich außergewöhnlich sind, die du in einem normalen Turnier, außer jetzt bei Master Series oder bei Grand Slam Turnieren, nicht so hast, dass die Besten untereinander sind und gegeneinander spielen und dann auch mal ein Doppel wie Federer Nadal ja. zustande kommt. Ich glaube, das ist dieses, dieses Spezielle, was der Lever Cup hat, das dann komprimiert an drei Tagen so in einer Halle mitzuerleben und ja, das war mit Sicherheit eine tolle Veranstaltung. Ich glaube auch, solange Roger Federer aktiv spielt, wird das immer eine tolle Veranstaltung bleiben. Ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das darüber hinaus dann gehen wird. Ich meine, seine... Äh, seine meinung über rod labor äh, spricht ja auch bände er verehrt diesen mann er will ihm oder das hat toni ja jetzt auch in einem interview gesagt er wollte irgendwas äh, für rod labor machen um ihm seinen äh, ja um ihm seinen respekt zu zollen und auch ihm immer wieder in erinnerung zu rufen der leute was er alles geschaffen hat ja ob das dann darüber hinausgeht also sprich wenn roger irgendwann mal aufhört, weiß ich jetzt aktuell nicht, aber die Veranstaltung in Prag und ich bin mir auch sicher, die Veranstaltung in Chicago wird äh, wird toll sein fürs Tennis, für den Tennissport und ähm, ob das jetzt eine, ja, eine, eine traditionsreiche Veranstaltung sein wird, das weiß ich jetzt noch nicht, bin ich jetzt selber etwas skeptisch.
0: Also meine bescheidene Meinung ist, dass Sie ein bisschen zu spät damit angefahren haben, weil ich glaube nicht, dass Federer länger als bis Tokio 2020 spielt und dann ja, wird er nicht mehr dabei sein. Marcel, Ihr übertragt wieder, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, zwei Leute, die fehlen, sind auf der einen Seite natürlich Rafael Nadal, der aber in Asien auch nicht spielen wird danach, wie wir seit ein paar Tagen wissen und Juan Martin Del Potro ist auch nicht dabei. Worauf freust du dich denn bei Labour Cup 2018? Auf welches Doppel, auf den Jungvater John Isner? Ich gebe dir ein paar Hinweise.
1: Ja, sind natürlich sehr, sehr gute Hinweise. Ich bin neugierig, ob die Geschichte wieder ähnlich unberechenbar wird, wie im vergangenen Jahr durch dieses Zählsystem. Dadurch, dass es am Freitag jedes gewonnene Match einen Punkt gibt, am Samstag für jedes zwei, am Sonntag für jedes drei, ist es ja rechnerisch so, dass die Partie äh, nicht vor dem ersten Match am Sonntag entschieden sein kann. Das muss man ja auch so machen, damit man die Spannung dann möglich da hochhält. Ähm, Im letzten Jahr war es ja fast ein Drehbuch, das die da befolgt haben, wenn man sich mhm. an diese zig Tiebreaks erinnert, die da schon Freitag gespielt wurden und dann hinten raus dann dann Kyrgios, der gegen Federer nochmal aufdreht, meine ich, und dann das entscheidende Match, also nicht den Decider, den kann es ja auch noch geben bei 12-12, aber dann äh, zumindest das das äh, entscheidende zwölfte Match dann am, am Sonntag erzwingt, sodass es dann nicht vorzeitig Vorbei ist, da war schon eine ganze Menge Dramaturgie drin. Ich bin gespannt, ob sich das dieses Mal auch wieder so trägt, weil ja die, die Situation rein sportlich eigentlich ähnlich ist wie im vergangenen Jahr. Rein von der Weltrangliste wäre das, das Team Europe eigentlich klar zu favorisieren. Jetzt kommt natürlich der Heimvorteil dazu für John Isner, für Jack Sock und Konsorten. Ein John McEnroe, der unheimlich trommelt, der sagt, wir müssen gerade diesen Heimvorteil ausnutzen. Ähm, gerade ein Francis Tiafoe beispielsweise, der wird sicherlich brennen. Die drei US-Boys werden da im Fokus stehen. Jack Sock, der mutmaßlich alle Doppel bestreiten wird, nehme ich mal an fürs Team World. Alles andere würde mich jetzt schon wundern. Er zusammen mit Isner, das wird sicherlich spektakulär. Vielleicht so ein Doppel Federer mit Zwerg oder Federer mit Djokovic. Irgend sowas wäre wäre natürlich ähm, richtig schick. Und ähm, ja, dann dann ist da von der Konstellation her alles offen. Am Freitag wird es komplett zusammengewürfelt, ab Samstag kann dann ein Teamkapitän zumindest auf die Aufstellung ähm, reagieren. Schade, dass äh, der Porto nicht dabei ist, das muss ich wirklich sagen. Und äh, wenn wir dann jetzt auch noch rein gedanklich so Federer in zwei Jahren aus diesem Feld äh, mal abziehen würden, dann ist natürlich in der Tat die Frage, ob äh, die Veranstaltung dann noch so einen Hype erzeugen könnte. Aber wer weiß, bis dahin ist noch viel, viel Zeit. Man kann natürlich auch irgendwann mal Richtung Asien gehen mit Jong-Chung vielleicht dann als als Führungsfigur. Also da ist, ist äh, ja noch einiges drin. Die, die Gesamtkonstellation ähm, finde ich schon wirklich... Spannend und interessant und freue mich aufs Wochenende.
0: Wenn der Labour Cup einen Marketingmann braucht. Marcel Meinert hat zwar viel zu tun bei Sky, aber er hätte Zeit. Michael, zum ja. Abschluss, die nächsten Tage, Wochen, gehst du noch mal mit Maxi auf Tour oder sehen wir uns in Ismaning bei den Wolfkran Open?
15: Das weiß ich nicht, ob wir uns in Ismaning hm. sehen werden. Ich werde... Nächste Woche Mittwoch äh, die Asien-Tour starten erstmal. Okay. Also ja, ja, wir werden Maxi und ich werden uns Richtung Tokio aufmachen und dann Shanghai noch dranhängen. Ähm, ja, die zwei äh, Turniere da spielen und ähm, dann zum Ende des Jahres hin sind jetzt laut laut kalender ist oder hat er auch gemeldet ist stockholm basel und paris noch ähm, ob er da alle drei dann spielen wird das hängt so ein bisschen davon ab auch wie es jetzt in, in asien läuft ähm, ja seit den seit paris äh, hat er jetzt ja eine phase oder auch ein level erreicht sei jetzt noch von der rangliste her dass er halt wirklich nur noch, auf Top-Gegner auftrifft. Mhm. Das ist dann ähm, dieser dieser Übergang, äh, sag ich jetzt mal, von der Ranglistenplatzierung ist dann natürlich schon so groß, wenn du es gewohnt bist, viele Matches immer zu gewinnen und auch diesen Matchrhythmus zu haben, ähm, der fällt so ein bisschen weg. Das ist eine, eine Anpassungsphase, da steckt er gerade auch mittendrin, äh, ist im Training wirklich sehr fleißig, äh, versucht sich da auch, weiterzuentwickeln, auch sein Spiel weiterzuentwickeln und äh, wir bleibt spannend, ähm, ob er jetzt da äh, in Asien oder auch zum Ende des Jahres hin nochmal diesen Schritt äh, macht, da auch gegen diese Top-Leute nicht nur mitzuhalten, sondern die dann auch mal zu schlagen. Ähm, ja, ist spannend. Äh, insofern gehe ich mal davon aus, dass Sie uns nicht sehen, aber falls es dann doch so wäre, würde ich mich auch freuen, weil ich freue mich immer, dich zu sehen. Und Ismaning ist ja direkt vor der Haustür. Insofern wäre das eine Win-Win-Situation.
0: Naja, die Win-Win-Situation wäre gewesen, wenn Maxi in Wien genannt hätte und nicht in Basel. Aber okay, gut, in Wien. Ja, hat er
15: auch. Hat er, das muss ich da muss ich sofort sagen, hat er auch. Das Problem ist nur, dass Wien so gut besetzt ist. Ah. Also ich weiß nicht, ob die mit Geld um sich werfen oder ob da irgendwie, ob es da irgendwas anderes umsonst gibt. Aber äh, die Meldeliste in Wien ist halt extrem stark. Und äh, Basel fällt dagegen ein wenig, also vom Cut-Off hinten ein bisschen ab, vorne jetzt nicht, aber hinten ein bisschen, deswegen ähm, ist die Chance für ihn größer, er hat zwei draußen in, in Basel, in, ja, in na, Team da ist er ja. glaube ich sechs draußen, ist die Chance größer in Basel reinzurutschen.
0: Ja, davon kann man ausgehen. Danke Michael Kohlmann. Äh, Marcel, du wirst den Labour Cup kommentieren? Oder ach, bist du mit Fuß? Du, du Okay.
1: Nein, genau. Ich kommentiere den Labour Cup äh, durch. Nur nochmal äh, zur Erinnerung, die, die Zeiten weichen ja, ein klein bisschen äh, ab vom Spielplan, weil wir uns äh, da nach den Kollegen in Österreich richten müssen. Das ist ein bisschen kurios, aber dort liegen die Rechte. Wir produzieren das Ganze auch aus Wien und wir übertragen am Freitag ab 22 Uhr und Samstag und Sonntag jeweils ab 20 Uhr und dann bis zum bitteren Ende, ich zusammen mit dem Kollegen Moritz Lang und freue mich da auf ein Packendes Wochenende.
0: Moment, du darfst nach Wien fahren über das Wochenende? Ja, so ist es. Na bitte, da soll nichts Schlimmeres passieren. Marcel Meinert und der Davis-Kapitän Kap Michael Kohlmann. Danke die Herren, kurze Pause, dann geht es hier dem Ende zu.
2: Ja, hallo. Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360, bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige,
13: verstellen Sie nur mehr die Laufstärke.
0: Ja, Günther ist natürlich bis zum Ende geblieben, hat andächtig gelauscht. Die Frage, die ich schon habe für dich, Günther, weil du bist ein Routinier, du bist eine Legende, machen wir uns nichts vor, aber wie, wie machst du das? Weil wenn ich zwei, ich habe äh, zwei Tennisturniere mal dann acht kommentiert, das, das schlaucht mich schon, das Kommentieren von zwei bis fünf. Wie machst du das, Kannst du dann auch bis 13 Uhr schlafen oder stellst du deinen Rhythmus gar nicht so um?
8: Nö, ja, also ich mache es lang genug. <lacht> Man gefühlt sich dann. Nee, inzwischen, früher, früher habe ich wirklich äh, durchgezogen und dann halt ein paar Stunden geschlafen nur und und los ging's wieder inzwischen, lege ich mich also vorher nochmal mal in so um, um 22 Uhr. Ach schon, heute also wenn so ein, ein zwei, zwei Stündchen okay. Powernap quasi ja. hinkriege und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber ich gebe dir nicht recht, wenn es, wenn es in einer Woche drei Nächte sind oder jetzt dann ein Baseball wieder kommt, wenn es vier, fünf Nächte hintereinander sind, da kommst du völlig aus dem Rhythmus, mhm. aber. Dann ist November und dann ist eh dunkel draußen. Dann kann man nicht mehr Golf spielen, dann ist egal.
0: <lacht> das ist es nämlich. Also heute, ich schätze natürlich sehr, dass der Günther hier ist, weil das Wetter ist nochmal traumhaft an diesem Donnerstag. Zwei Dinge konnten wir im NFL-Teil nicht besprechen und auch nicht mit Heiko Uldeb. Das erste, und beides betrifft New England. Das erste ist Josh Gordon, der später aber doch, also später als bei unserer Aufnahme für den NFL-Teil zu den Patriots gekommen ist. In deiner Einschätzung kann ihn Belichick zurechtbiegen zu dem, was er braucht.
8: Ja, wenn jemand kann, dann sicher okay. Belichick und das New England-System.
0: Wie lange gibt er sich Zeit, denkst du? Bis, bis der sich bis, mal einen Ausraster bis leistet? Zum,
8: bis zum ersten Ausraster.
0: Okay, und die, dann,
8: dann... Der gar nicht öffentlich wird. Der, intern gibt es ja da auch sehr, sehr viele Regeln in New England, die eingehalten werden müssen. Und äh, wenn er da sich nicht dran hält, glaube ich, ist Belichick auch einer, der sehr schnell die Geduld verliert und sagt, passt nicht rein. Er will ja nicht das gesamte System gefährden und nicht vergiften. Also, so gut kannst du gar nicht sein, dass du dann nicht auf der Straße stehst und dann glaube ich wird sich keiner mehr finden
0: okay na gut wenn das letzte ist, ist überraschend aber äh, die Not ist groß er ist
8: einfach so gut und er ist ja erst 27 das ist ah, okay. das ist die Geschichte wenn du einmal in der in der Liga äh, führender Receiver warst in einer Saison und bist erst 27 mhm. dann sind doch mehrere Leute bereit, ja noch die dritte, vierte oder fünfte Chance einzuräumen.
0: Gut, und die Probleme sind ja nicht verletzungsbedingt, sondern sind, sind schlimm Eben. genug, aber rennen kann er ja, rennen und fangen. Ja,
8: jeder hofft natürlich, dass er irgendwie den Psychologen an der Hand hat oder, oder den väterlichen Freund, der, der ihn dann doch auf die richtige Spur führt.
0: Das zweite, zweite Geschichte auch, die Patriots betreffend, vor ein paar Tagen ist ein Buch rausgekommen, oder zumindest gab es schon Auszüge, und da, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es einen, ein Bill Belichick nahestehender Autor, der dann irgendwie sagt, naja, so toll ist Tom Brady auch gar nicht. Oder habe ich, gebe ich das A richtig wieder und B, ich könnte mir vorstellen, dass es Tom Brady wurscht ist in diesem Stadium seiner Karriere.
8: Ja, jetzt ist ihm wurscht. Also ja. es wurde ja auch davon gesprochen, dass Brady Angst hatte, einfach entlassen zu werden, weil das ist ja auch so die Belichick-Methode, wenn du nicht mehr ganz die Leistung bringst, ist egal, was du vorher für das Team getan hast, dann wirst du einfach abgeschoben, das, das wollte er auf gar keinen Fall. Das ist jetzt mit der äh, Garoppolo-Trade, ist das äh, natürlich... Äh, Ad absurdum, also wird jetzt sicher bis, weiß nicht, 45 oder 50 spielen. So lange hat man ja. so bei, bei in den Spielen oder dann halt ganz aufhören. Das war die eine Geschichte und die andere eben, dass angeblich im Trainerstab äh, Tom Brady gar nichts als so gut angesehen wird, mhm. sondern das System macht ihn, was zum Teil sicher stimmt. Also Brady wäre bei einer anderen Mannschaft ganz sicher nicht so gut geworden oder mit einem anderen Trainer. Und äh, das heißt eben, dass die nicht alle 32, aber auf ungefähr 15 Starting Quarterbacks in der NFL, hätten mit äh, diesem System und diesen Trainern äh, den gleichen Erfolg
0: gehabt. Und, Trifft das auch auf den Mann zu der Rechts von dir? Äh, Rottesberger. <lacht> <Ja, Ben Rottlisberger, lacht> der ja auch zwei Super Bowls <lacht> gewonnen hat. Vergessen wir das mal nicht.
8: Nein, äh. Ich kann mir den auch sehr gut vorstellen. Ja Ein System ist natürlich sehr quarterback freundlich, du musst, du musst relativ clever sein. Du musst aber nicht mobil, in, in, in oder? Also das ist nicht Ulees die Voraussetzung, du
0: musst nicht wahnsinnig mobil sein. Weil nee, ben kann du ja, musst aber nicht du selbst
8: laufen, du sollst ja. eigentlich auch gar nicht hm. selbst laufen, außer den Sneak, den musst du hinkriegen und das kann Ben ja auch sehr gut.
0: Ja, so Günther. Es kommen schwierige Tage auf dich zu, weil ich weiß zum einen, so wie die Wiesen angeblasen wird dass das Günther ist wie magisch den großen Günther Zapf auf die Wiesen auf die auf der anderen Seite, und das wird in der nächsten Woche natürlich ein ganz großes Thema sein gibt es in Frankreich eine Golfveranstaltung wo ich mir hätte vorstellen können Günther, dass du der Erste bist, der sich dort äh, akkreditieren lässt und hinfährst, also wie 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 kann das sein, dass du wahrscheinlich nicht beim Ryder Cup bist Günther? Äh,
8: es ist äh, gar nicht so einfach, sich zu akkreditieren ah, okay. gemein, also man kann nicht einfach hinschreiben, ich bin zwar bei der PGA in den USA äh, tatsächlich als Journalist äh, auf der Liste, aber das gilt dann natürlich nicht für so ein großes Event. Dazu natürlich noch die kleine Versammlung auf der Theresienwiese ja. plus NFL-Spiele. Aber es ist noch nicht aus. Also ich oh. bin am Planen, vielleicht Freitag, Samstag doch in Paris aufzuschlagen. Ist, also es ist noch nicht ganz vom Tisch, muss ich noch rüber. Aber jetzt erstmal diese Woche rüberbringen, heute Nacht Cleveland gegen die Chats. Überraschenderweise eine interessante Partie hätte man vorher auch
0: Wegen nicht. Gedacht. Den Chats?
8: Auch in Cleveland. Den ersten Sieg von Cleveland nach äh, über einem Jahr zu kommentieren. Hat auch Glaubst was. du daran? Ja, das, das ist durchaus möglich.
0: Also, wie heißt nochmal, Entschuldige, das meine meine Ignoranz, aber der Quarterback der Jets im ersten Spiel war ganz gut. Ja, so. Und Darnold.
8: Also, ja? Das ist eine Geschichte, kommt Baker Mayfield, dann spielt eins gegen drei und so. Also es sind ein paar Geschichten drin, das nimmt man mit. Dann Samstag, wie du richtig gesagt hast, natürlich 11.30 Uhr, Käferzelt an, an Stich. Dann Sonntag Doppelschicht.
0: Warte mal, da trifft der Buschi. Das hoffe ich zu vermeiden. Ah, <lacht> äh, nein, nein, ich habe nichts <lacht> gesagt. Das Käferzelt <lacht> ist
8: groß. Er ist, <lacht> er, er ist ja bestimmt oben bei den VIPs. Ich bin ja nur unten bei den Normalos.
0: Ach komm, die Legenden müssen doch, <lacht> ihr müsst doch zusammenhalten. Okay. Der Ryder Cup, wie gesagt, nächste Woche sprechen wir drüber, aber das ist schon was Besonderes, oder? Ich fühle mich nie mehr als Europäer, als wenn Sergio Garcia mit Ian Polter gemeinsam dann am Samstag ein Vorsam spielt. Das ist, finde ich großartig einfach.
8: Es ist eine Sportveranstaltung, da merkst du eigentlich gar nicht dass es Golf ist. Hm. Es ist einfach USA gegen Europa in einem Wettbewerb wirklich Mann gegen Mann oder zwei gegen zwei und das hat so eine Eigendynamik und das der war, ist schon toll.
0: Mit Ausnahme 99 war es, glaube ich, wo die Amerikaner sich ein bisschen ungebührlich verhalten aber der war ansonsten dafür, welche Emotionen da eigentlich sind, erstaunlich fair abläuft.
8: Ja, das gehört auch zum Golf.
0: Also ja, das der,
8: ist, der Rüpel ist am Golfplatz jetzt nicht permanent da. Gibt es auch. Also es, es werden auch, ein, kann ich mir gut vorstellen, auch vor allem wenn es eng wird in Paris, die ein oder andere Zwischenrufe zu hören sein. Franzosen. Das Alkohol soll da ja auch getrunken werden.
0: nein. Die, aber, die,
8: aber es hält sich in Grenzen.
0: <lacht> ich komme gerade vom Tennis-Davis-Cup in Graz. Da wurde auch das eine oder andere Bier getrunken und das hat sich dann niedergeschlagen. So, das war die Big Show 374. Ich freue mich immer, wenn ich den Günther sehe. Viel zu selten, ich weiß gar nicht, haben wir, haben wir gemeinsam ein Spiel, hat man uns angetragen, ein Spiel äh, World Series? Ich meine, nein.
8: Nee, nachdem du jetzt ja auf die Kommentatorenposition gerückt bist. Ich weiß auch nicht,
0: bist, wie das passieren
8: konnte. Das äh, ist mir unerklärlich. Ja, mir auch. Wenn einer nicht kommentieren kann, dann... dann ich, ja. dann <lacht> 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 Nee, von da, also... Wir können sie mal anregen. Wir würden gerne mal. Wieder, Spie wieder mal gemeinsam.
0: gemeinsam. Das wäre doch was. So, das war auf jeden Fall die Big Show 374. Nächste Woche geht weiter und morgen schon das Daily. Mit dem Enkermann am Sonntag wieder Stadtland Fluss. Gerne würden wir Günther Zapf dazu einladen, aber ähm, ab Samstag Anstich im Käferzelt. Bist du, du bist aber nicht nur im Käferzelt, du gehst dann schon. Dann ins Löwenbräu. Später, später. Später an diesem Tag, aber ansonsten ist ja, Lö ja, über, Löwenbräu dein bevorzugtes. Was nee, ist dein nee, bevorzugtes nee, Zeit?
8: Ach, oh, das ist äh, schwierig, also Winzer auf ist schön, Hacker ist von, von, vom, vom Ambiente toll, auch gute Musik am Gibt es
0: Unterschiede beim Bier? Wirklich? Natürlich! Gibt es ja, ja, okay, also, ich, hallo. Nur, ich frage, trinke ja kein Bier aber,
8: aber ich darf jetzt mit keiner Brauerei Nein, nein, nein überhaupt nicht. aber es gibt gewaltige
0: Unterschiede ja, okay. also, Früher mache ich es immer, Schottenhammel wäre so toll Ich war noch nie drinnen, natürlich Aber es, Was gibt es für ein Bier in Schottenhammel?
8: Halt äh, Schottenhammel ist was ist denn Schottenham? Pschau.
0: Pschau, wenn okay. Richtig... Na gut. Na, ja. bitte.
8: Spaten, es... Spaten. Schottenham ist glaube ich Spaten, ja.
0: Lass dir raten, trinke Spaten, hieß es früher mal. Ob es jetzt immer noch so heißt, weiß ich nicht, aber wenn jemand über Bier Bescheid weiß, dann der Günther und ganz sicher nicht ich.